0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Darrell Löffler zu den anthropologischen Grundlagen der Universalgeschichte.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich darf Sie heute hier begrüßen zusammen mit der ersten Sonne seit Wochen in Heidelberg. Und wie es gut <lacht> Usus ist für dieses Format, darf ich meinen Co-Host und Freund Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen. Hallo Alexander.
0: Lieber Hannes, die Sonne scheint natürlich über uns, aber sie lacht auch in unserem Podcast gewisserweise. Äh, die, die Sonne eines einer, äh, eines des Geistes, die Sonne einer, eines geistreichen Gesprächs, auf das ich mich heute sehr freue.
1: Ja, mir geht das ganz gleich. und ähm, wir haben, glaube ich, eine begründete Hoffnung auf ein geistreiches Gespräch, weil wir heute einen, ähm, ja, einen Gast ähm, zugegen haben, der, was sein Forschungsprofil angeht, ganz außergewöhnlich ist. Und dieser Gast ist Davor Löffler, also Dr. Davor Löffler. Ich begrüße dich auch, Davor. Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute mit euch ein paar interessante Dinge zu besprechen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich denke, ich spreche da auch für Alexander. Ähm, ja, ich würde so verfahren, dass ich dich kurz vorstelle für unsere Zuhörenden und wir dann direkt Medias in res gehen. Ähm, Davor und ich, wir kennen uns aus einer Konferenz in Köln und <lacht> ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Das war beim abendlichen Umtrunk nach dem Programm, weißt du, mit dem Buch unter der Hand quasi am Tisch zusammen mit den renommierten Professoren dort. Das war die ähm, Tagung der Plessner, der Scheler und der Nikolai-Hartmann-Gesellschaft. Das Buch war damals frisch erschienen und auf das werden wir heute auch noch zu sprechen kommen, die generativen Realitäten. Und äh, ich fand das ähm, damals, das hat einen Eindruck auf mich hinterlassen, dass, du eben, dass die Uhr für dich nicht stillgestanden ist, also dass es immer noch um das akademische Projekt ging und dass es dir wichtig war, deine Botschaft unter die Leute zu bringen. Und seitdem, haben wir den Diskurs aufrechterhalten, inhaltlich sowohl als auch freundschaftlich. Und das ist mir insofern eine große Freude, diesen Diskurs auch hier nun auf dieser Plattform in FIPSI vorzuführen. Ich freue mich auch, den mit dir aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, nun aber zu deiner Vita. Also Dr. Davor Löffler hat in, an der Freien Universität Berlin Soziologie studiert und erwarb war dort auch die Doktorwürde mit einer These, zur Rekursion zivilisatorischer Kapazitäten als Entwicklungsmuster in der Zivilisationsgeschichte. Des Weiteren war Herr Löffler eben Mitarbeiter in den Studien zur künstlichen Intelligenz beim Mind Machine Project am Massachusetts Institute for Technology, eben dem renommierten MIT in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus hast du davor. Beim Projekt in Tübingen mitgearbeitet, das, das heute sicherlich auch eine Rolle spielen wird, das den Titel trägt Role of Culture in Early Expansion of Humans oder das ROCEH -E Projekt, zusammen eben auch mit äh, Professor Miriam Heidle. Auch hast du gearbeitet eben in Dänemark, beim Interacting Mind Center und in der interdisziplinären Arbeitseinheit in Berlin, die sich äh, Menschenformen nennt. Was die Lehre betrifft, ähm, hast du da wo ähm, Soziologie an der HTK Akademie für Design in Berlin unterrichtet und ähm, Philosophie, Erkenntnistheorie und Ästhetik an der BTK University of Art and Design auch in Berlin. Gegenwärtig unterrichtest du in äh, Lüneburg und ähm, bist eben tätig als Lehrer bei der interdisziplinären ähm, ja, Forschungseinrichtung, der New Center for Research and Practice. Deine Publikationen sind zahlreich und du hast dich da unter anderem dadurch verdient gemacht, dass du mehrere Bücher eben für, die sine Causa, für den sine Causa verlag ähm, editiert hast und der Co-Begründer des ähm, Journals Plateau, Magazin für experimentelle Kulturanthropologie, bist. Ähm, dort erscheinen auch einige deiner Texte, aber ich will noch eine kurze Auswahl eben deiner Texte nennen, bevor wir dann ähm, zum Inhalt weitergehen, dass... Ähm, Herausragendste für mich sicherlich ist eben das Buch, auf das ich eingangs zu sprechen gekommen bin, das sich eben generative Realitäten nennt. Der Untertitel Die technologische Zivilisation als neue Achsenzeit und Zivilisationsstufe, eine Anthropologie des 21. Jahrhunderts, das im Wellbrück Wissenschaft Verlag 2019 erschienen ist. Hanno Paal sagt in seiner Rezension bei Soziopolis über dieses Werk, dass es ein ganz großer Wurf ist und Manfred Fassler sagt im Soziologischen Revue, einem der renommiertesten soziologischen Journale überhaupt, dass die doch geballten und ähm, dicht bedruckten 792 Seiten, die dieses Buch umfasst, den Aufwand allemal wert sind. Ähm, es steht auch eine Fortführung dieses Buches, ähm, bevor die <lacht> 800 Seiten haben nicht gelangt, hingelangt, um alles zu sagen, nämlich Generative Realitäten 2. Zur Zeitform der Metaphysik, der technologischen Zivilisation, eine Kosmologie des 21. Jahrhunderts. Ähm des Weiteren hast du noch einige andere Bücher aufzuweisen, zum Beispiel eben das Endlichkeitskaskaden, fünf Aufsätze über den Rand im angesprochenen sine verlag in Berlin aus 2009. Wer sich lieber mit Artikeln auseinandersetzt, äh, ist gut damit beraten, also eine kleine Auswahl, die ich gebe, wenn er sich anschaut oder wenn sie sich anschaut, am Scheide wird am Scheiterweg des Denkens über den Menschen, philosophische Anthropologie im 21. Jahrhundert, eben auch im soziologischen Revue. Und das ist eine Rezension zu Helmut Plessner und Christian Dries' Büchern oder eben den Aufsatz Denken nach der Erde in deinem Plateau-Journal aus 2005 in Berlin. Man kann online auch ähm, Vorträge und Präsentationen von dir einsehen, beispielsweise um, the Meaning of Life, a Journey to the Origins of the World, die du äh, gehalten hast, also den Vortrag, den du gehalten hast in der um, School for Materialist Research aus 2021. Eine gute Sammlung und Übersicht. deiner Arbeit findet sich auf deiner Homepage und ich äh, ermutige alle unsere Zuhörenden, sich die mal anzuschauen. Sie finden Davors ähm, Homepage unter Davor, Lo Com. Also .com. Und ich denke, das ist genug in diesem Zusammenhang. Ich freue mich, dir also dir einerseits zu begrüßen, aber auch andererseits dir endlich das Wort zu übergeben und uns in dieses spannende Thema, das ja durchaus ähm, in seiner Ambition schwer zu übertreffen ist, nämlich die Geschichte der Menschheit und die Vorhersage der nächsten Zivilisationsstufe, ähm, also dir die Bühne dafür zu überlassen. Ich freue mich, wenn du uns einführst.
2: Äh, ja, wunderbar, danke. Dankeschön. Ich habe äh, meine eigene Biografie schon lange nicht mehr sozusagen so verdichtet über, über, überschaut. Jetzt bin ich ganz erstaunt, <lacht> wie sich das anhört, was da alles passiert ist. Ähm, ja, ich würde gerne vielleicht, äh, um das Thema einzuführen, wäre es vielleicht gar nicht falsch, äh, an die Biografie selber nochmal anzuschließen, äh, indem ich kurz erläutere, so was genau das bedeutet hat, das Soziologiestudium in äh, Berlin, ja? äh, das führt nämlich genau äh, zu, dieser, zu, dieser, zu, zu dieser megalomanisch äh, erscheinenden Ambition, äh, die Geschichte der Menschheit sozusagen komplett rekonstruieren zu wollen und dann auch noch die, über die Zukunft Aussagen zu treffen. Das ist äh, gar nicht so dramatisch, äh, weil äh, nämlich das war äh, einst, also diese, diese Fragestellung, die Menschheitsgeschichte, die Universalgeschichte und die Stellung des Menschen darin oder die Stellung des Menschen im Kosmos überhaupt, das war nichts Ungewöhnliches an der Soziologie in Berlin, weil dort nämlich gab es eine, eine Abteilung für historische Anthropologie ja. Und äh, das heißt, diese ganzen Fragen, wo kommt der Mensch her, wie wandelt er sich im Laufe der Zeit und wo stehen wir jetzt sozusagen aus äh, existenzialistischer Perspektive oder anthropologischer Perspektive, das war äh, eine ganz normale Fragestellung im Prinzip, eine ganz übliche, nicht ungewöhnliches äh, an der, an der äh, Soziologie, an der FU. Ähm, man kennt ein paar Vertreter heute noch, also Gunther Gebauer, der Sportphilosoph, war damals äh, Teil dieser, der, der Arbeitsgruppe. Äh, historische Anthropologie äh, geleitet wurde, so vor von Dietmar Kamper, der 2001 äh, verstorben ist. Äh, der zählte dazu, ähm, wer war dann noch dabei? Fischer Lichte, die Theaterwissenschaftlerin, äh, Christoph Wolf, der, der philosophische Anthropologe. Also, jedenfalls, es gab, so eine, es gab eine sehr breite äh, äh, ja, Richtung oder einen breiten Strom der, der historischen Anthropologie. Meine Arbeit oder mein Denken sozusagen geht insofern aus der historischen Anthropologie hervor, weil ich und meine Generation nicht mehr mit der historischen Anthropologie zufrieden waren. Also die historische Anthropologie in Berlin zumindest muss man so verstehen, dass es so eine Art von äh, deutscher Konstruktivismus war oder ein deutscher äh, Dekonstruktivismus sozusagen. Das heißt, sie haben halt festgestellt, ja, es gibt äh, verschiedene Menschenformen im Laufe der Geschichte äh, und äh, da, 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 da man keine Universalien mehr feststellen kann. Sozusagen, äh, ist, äh, ist alles kontingent. Ja? also der Mensch wandelt sich äh, durchgehend, ähm, äh, Sozialformen ändern sich und mit ihnen die Menschenbegriffe und so weiter. Ja? Ähm, das heißt, äh, das große, das große Resultat gewissermaßen war, äh, der, 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 diese, diese Strömung der historischen Anthropologie zumindest in, in dieser Zeit war, ähm, die ja die Kontingenz oder Offenheit des Seins. Ja. Und äh, also, hier sieht man dann auch, warum Plessen hier eine große Rolle spielte. Wurde damals auch viel gelesen äh, an, der, an der FU. Also man hat, es gab kein, kein Semester ohne ein Seminar an der Soziologie, wo nicht irgendwas von, von Plessen gelesen wurde. Ja, also dieser typische, ähm, dieses typische postmoderne Offenheitsdenken, ähm, Kontingenzdenken, das wurde da extrem gepflegt. Ähm, jetzt in der nächsten Generation in meiner Generation, wir haben das anerkannt. Es gibt verschiedene Menschenformen, verschiedene Begriffe. Aber die Frage ist jetzt nicht mehr, äh, ob die jetzt offen sind oder nicht, äh, sondern die Frage ist, äh, ob da bestimmte Regeln im Hintergrund stehen, die diese Menschenformen auftauchen lassen. Ja? Oder, also Menschenformen, Menschenbilder, Menschenbegriffe. Ja? Also ist es wirklich so, dass das dass alles immer nur komplett offen ist äh, und, 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 und so in, 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 in so einem Flux, in so, so einem Fluss? Ähm, oder gibt es da bestimmte äh, Muster und, und Regelhaftigkeiten? Genau, das war auf der einen Seite die Frage. Also praktisch eine Unzufriedenheit mit dieser postmodernen Offenheit, mit, dem, mit diesem Relativismus. Auf der anderen Seite ähm, war die Frage natürlich auch daher angeregt, dass wir Zeugen waren dieses äh, zivilisationsgeschichtlichen Übergangs. Also vielleicht äh, hilft es, wenn, wenn ich sage, dass ich 1979 geboren bin. Das heißt, die 80er Jahre mit äh, Drehscheibentelefon war ich ein Kind, ja, und dann in den 90ern kam eben die Digitalisierung immer stärker durch. Ja. Und dann in den Nullerjahren, äh, gut, haben sie selber erlebt, ne, da kam, dann, <lacht> kam das Smartphone, das, das Handy war schon outdated, und dann kam, wie gesagt, das Smartphone, die Social Media und sowas. Und das ist ja ein absoluter Weltenbuch. Also die, die es nicht erlebt haben, sehen das vielleicht nicht so ganz, also sind sich das nicht so ganz bewusst, weil man da sozusagen da drin also reingewachsen ist in, in diese Struktur, aber für uns war das ja, also wir waren einfach Zeugen, genau dieses Umkippens. Also wenn man um die 80er Jahre geboren ist, dann sieht man genau, wie die Welt, auf die hin man sozialisiert wurde, während der Ontogenese, wie die, wie die nicht mehr existiert, wie die verschwunden ist, wie plötzlich dann eine neue Technowelt, eine neue Technosphäre entsteht, an die man selber nicht richtig angepasst ist. Also das heißt es nicht, dass nicht alle... Das heißt nicht, dass da irgendwie Traumata gab oder Anpassungsschwierigkeiten oder Akkommodationsprobleme oder so. Es bedeutet halt nur, dass man sieht, dass da was Neues passiert. Und ähm, also insofern war meine Generation so extrem, würde ich sagen, ähm, sensibilisiert für die Frage, ob hier jetzt was Neues passiert, ob man das beschreiben kann. Und äh, in der Akademie haben wir eben keine Begriffe dafür gefunden, also in der Universitätslandschaft. Ja, da war einfach nichts die historische Anthropologie konnte nur sagen, dass der Mensch sich dauernd wandelt, aber das war uninteressant für uns, weil <lacht> wohin wandelt er sich? Wir wollen ja auch verstehen, wohin er sich jetzt wandelt. Wo sind wir denn jetzt? Was ist denn jetzt hier? Was passiert denn gerade? Ähm, genau, das ist äh, das eine. Ähm, äh, das andere ist natürlich, dass dieser Wandel ja auch schon tatsächlich sehr fundamental ist. Es ist ja nicht nur so, dass es ein neues Medium ist, äh, dass also die Computertechnologie in dem Fall, dass sie nur ein neues Medium ist, sondern es ist ja ein, ein, ein neue, eine neue Weise der Weltvermittlung ja, und eine neue Weise der Subjektivitätsvermittlung und eine neue Weise der Sozialitätsvermittlung. Das heißt, es ist wirklich auch eine existenzielle Frage, eine existenzialistische Frage, ja, also wirklich im Sinne von Heidegger, im Sinne der Existenzphilosophie oder im Sinne der Anthropologie. Das ist eine grundsätzliche Existenzfrage, wie man, wie man, wie man die Medien versteht und wie, man sie, wie sie auf uns wirken. Das heißt, einfache Beschreibung, irgendwie deskriptive Forschung in dem Zusammenhang ist zu oberflächlich. Es reicht nicht aus, diesen, diesen Bruch zu verstehen. Genau, das ist das eine. Das andere ist natürlich dann wieder, was auch in den Jahren eine große Rolle spielte, war dieser Aufbruch der Gentechnologie. Also mit vielleicht noch, vielleicht können sich der eine oder andere noch erinnern an Sloterdijks Vortrag Regeln für den Menschenpark von 1990, der damals ein unglaublicher Skandal war oder zumindest so ein Skandal hochgepusht wurde also sozusagen im Prinzip nur darauf hingewiesen hat, dass wir jetzt tatsächlich mit der Entwicklung dieser Technologie rechnen müssen und anfangen müssen darüber nachzudenken, wie wir äh, Gentechnologie regulieren. Also wie gehen wir mit dieser Technologie um? Weil das ist ja auch wieder so eine äh, so eine ja, menschheitsgeschichtliche Frage, wenn wir plötzlich in der Lage sind, uns selber zu äh, zu gestalten. Ja, also jetzt wie weit das möglich ist oder nicht, äh, sei es mal äh, dahingestellt. Aber äh, wenn 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 der Mensch anfängt, sozusagen sich selber auf, den, auf der genetischen Ebene zu äh, ja, zu designen im Prinzip, äh, dann ist es doch schon was Bedenkenswertes. Ja. Und da, darauf hat er damals hingewiesen, aber es wurde dann vom, vom, sag ich mal, bürgerlichen Feuilleton sozusagen weggewischt und, und man konnte nicht drüber weiter nachdenken. Und dadurch entstand, ja, ich würde nicht sagen, ein Vakuum für mindestens zehn Jahre, sondern ähm, ich sag's mal so: der Diskurs wurde äh, eingefroren und wurde Spezialisten überlassen, also Medizin, Ethikern äh, äh, ja, und, 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 und ähm, genau, es wurde praktisch aus, aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger rausgenommen, was, was in Ordnung ist. Es gibt, muss man jetzt nicht wirklich äh, diskutieren. Der, der Punkt ist nur der, ähm, es wurde ein bisschen verunsichtbar, dass da was passiert auf der Ebene, dass da große, große Fortschritte passieren und dass auf jeden Fall äh, diese Technik ja, also nicht unbedingt sich durchsetzen wird, aber äh, auf jeden Fall in, zur Anwendung kommen wird. Und äh, nebenbei, ich habe damals schon, also in meinen jungen Jahren habe ich vorausgesagt, äh, wenn zum ersten Mal das irgendwo angewendet wird, dann ganz sicher in China, Warum? Weil die Chinesen eben nicht unsere europäischen äh, Ethiken haben, aber die gleiche Technologie haben. Die haben einen andere, äh, anderen Zugang äh, sozusagen zur zu Welt, die haben andere Normen und andere Moralvorstellungen, die werden das auf jeden Fall testen. Und wenn die das testen, dann, ähm, äh, dann, dann ist sozusagen der Damm gebrochen und dann werden wir das früher oder später auch machen müssen. Also je nachdem, wie weit, wie weit sie damit kommen. Aber gut, das ist natürlich auch wieder eine Frage, die man diskutieren kann. Und tatsächlich ist es so, dass die in China wird das besonders stark vorangetrieben. 2017 haben sie beispielsweise ein Gen eingesetzt in Makaken, von dem man weiß, dass es die, das Arbeitsgedächtnis gibt beeinflusst. Ja. Und äh, dann konnten sie tatsächlich nachweisen, dass dass, 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 dass das Arbeitsgedächtnis der derartig äh, manipulierten äh, Makaken oder derart gezüchteten äh, äh, Makaken tatsächlich signifikant größer war als äh, im Vergleich zu, zu ihren äh, ja, co spezies äh, nicht manipulierten äh, äh, Makaken. Ja. Das heißt also, es ist auf jeden Fall äh, möglich, also Genmanipulation ist auf verschiedenen Ebenen möglich. Es gibt ja mittlerweile auch schon Gentherapien, auch im Westen werden die angewandt. Und, und ich habe das Gefühl, dass da immer noch zu wenig darüber gesprochen wird, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, es wird zu es wird so sehr in, in Spezialistenbereiche ausgelagert. Also sowohl die Bewertung wird Spezialisten überlassen äh, als auch die Technik selbst, als auch die Vision, ja, in welche Richtung das gehen soll, sozusagen. Also da, da findet immer noch kein richtiger Diskurs statt. Und, äh, und so richtig durchdrungen, was es überhaupt bedeutet, für aus, aus, aus menschheitsgeschichtlicher Perspektive, dass der Mensch auf einmal anfangen kann, sich selber zu gestalten, sage ich jetzt einfach mal ganz grob. Äh, ja, ich weiß, es gibt da und dort Ansätze dazu, aber es ist alles noch so ein bisschen zu, zu flach, ja, nicht, noch nicht so richtig, nicht so richtig, ähm, ich, ich sage es mal so, in seiner Monumentalität ist es noch nicht ganz begriffen. Ja. Es hat sogar, wenn ich jetzt mal sagen darf, es hat sogar eine kos kosmische, ja, eine kos kosmologische Monumentalität, ja. wenn man sich das aus philosophisch-anthropologischer Perspektive anschaut, dann haben wir jetzt äh, zum ersten Mal, also unseres Wissens nach, im, 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 in der Geschichte des Universums eine Spezies, die sozusagen nicht mehr durch äußere, äh, passive Evolutionsprinzipien äh, sich entwickelt, sondern anfängt selber auf Basis ihres Geistes um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, äh, sich zu manipulieren. Ja, also wir entscheiden selber, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Also genetisch, organisch, organisistisch. Also, also verstehen Sie, was ich meine? Die, diese, diese, das ist schon eine existenzielle Frage. Es ist nicht nichts, sondern das ist eine, eine, es geht ums Ganze im Prinzip. Genau, so jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Die, äh, ne, da, da kann man noch drittens noch hinzufügen. Also das war einer der Anlass, und der dritte Anlass war natürlich der Klimawandel, ähm, wo wir wieder das gleiche Problem haben. Also die Spezies löscht sich selber aus. Und zwar einfach ohne, wie soll ich es ausdrücken? Also wir haben so viel Geist, aber offenbar bringt der Geist uns nicht, äh, äh, ähm, also er bringt uns dazu, uns selber zu gestalten, aber er bringt uns nicht dazu zu begreifen, dass man sich äh, zurücknehmen muss mit dem Konsum, beispielsweise. Also, das ist auch eine, eine Frage. Ne? Wie, wie kam es so weit? Welche, 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 welche Gründe hat, äh, hat es, hat, hat, hat also der Klimawandel? Welche Gründe hat ähm, unsere Blindheit, mit der wir da in diese Katastrophe reinlaufen? Wo kommt es her? Und vor allem, wie kann man es verhindern? Ja. Ähm, genau, das sind also ungefähr so die, 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 die drei Anlässe. Ähm, die Digitalisierung als erlebter Bruch als erlebter existenzieller Bruch. Und, und Sie sehen ja, es wird ja immer noch diskutiert. Also rein soziologisch betrachtet wissen wir ja noch gar nicht, wo uns das alles hinführt. Ja, also jetzt, die, die wir sind es gerade, also gerade in letzter, letzter Zeit, äh, gab es ein paar mehr ähm, soziologische Einlassungen zu dieser Frage nach der digitalen Gesellschaft, also beziehungsweise seit die EU natürlich Fördergelder ausschüttet, äh, geht die Masse in die Richtung, äh, die Masse an Wissenschaften bewegt sich in die Richtung, wie wir jetzt halt wissen oder versucht sozusagen diese die die digitale Digitalisierung der Gesellschaft zu verstehen aber das Problem ist natürlich dass es dass es so nicht funktionieren kann weil zum Beispiel in der Soziologie da werden eben alt Werkzeuge oder alt Theorien angewendet um diesen Zustand zu begreifen ja. Das heißt, man nimmt äh, Foucault oder man nimmt äh, Luhmann oder sowas und projiziert die auf die Gegenwart, was aber im Prinzip gar nicht gehen kann, weil ähm, die Theorien von vor 50 Jahren konnten noch gar nicht die neuen Phänomene abdecken. Ja, also praktisch die Emergenzen, die in der Zwischenzeit passiert sind, sind nicht mehr abdeckbar oder abbildbar mit mit diesen alten Theorien von von von, 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 der, von der älteren Zeit. Das heißt, also es gibt einen ganzen, eine ganze Reihe an mittlerweile an soziologischen ähm, Büchern dazu, aber ich persönlich halte die alle für äh, relativ oberflächlich. Das sind mehr so Abtastungen sozusagen. Aber von dem Begriff sind die weit entfernt. Und vor allem, wenn man noch überlegt, äh, äh, dass sie äh, im Prinzip nur ein Schnappschuss sein können. Ja, die sind nur ein Schnappschuss der Technik der letzten zehn Jahre oder der letzten fünf Jahre vielleicht. Und die Technik entwickelt sich ja so rasant weiter, dass man noch gar nicht weiß, welche welche neuen Realitäten es in fünf Jahren gibt oder in zehn Jahren also man denkt zum Beispiel an, an den Durchbruch von TikTok in den letzten zwei Jahren oder ein Jahr ich weiß gar nicht wie lange das hält heißt. plötzlich war es da ja und alle verwenden es und es hat total die Welt verändert also auf eine Art oder in einem bestimmten Bereich hat sich da einiges verändert ja. äh, weil, weil weil man über über dieses TikTok soweit ich es verstanden habe also es ist nicht mehr ganz meine Generation aber soweit ich es verstanden habe äh, ja, sind das so kurze Schnipsel äh, aus dem Alltag, die man dann so hochladen kann, irgendwie sowas in der Art. Also jedenfalls, man sieht dass da sozusagen wieder, das Verhältnis von Ich, Gesellschaft, Ich und Öffentlichkeit und und wie man sein Subjekt äußert, sich wieder verändert hat durch dieses Medium, durch diesen Kanal. Ja. Also der Kanal, dieses TikTok erlaubt äh, eine neue, äh, eine, eine, einen neuen Anschnitt des Selbst und der Gesellschaft, der vorher noch gar nicht da war. Also um es kurz abzuschließen, was ich sagen möchte ist, dass, dass, dass die Technik sich so rasant entwickelt, dass alle fünf Jahre spätestens man eigentlich eine neue Technikrealität hat, die, 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 also das heißt, die, die Soziologie läuft dieser Technikrealität durchgehend hinterher. Ja. Und das heißt, es braucht eine größere, eine, eine makrogeschichtliche Perspektive auf diese Techniken.
0: Wenn Sie es mir gestatten, würde ich gerne an dieser Stelle schon eine Zwischenfrage stellen. Sie schreiben in Ihrem Buch äh, über die Theoriegeschichte der Erklärung von Universalgeschichte oder Kulturevolutionsgeschichte, welchen Begriff wir hier auch immer verwenden wollen, Anthropologiegeschichte. Und für mich ähm, ist hier die Frage diejenige, äh, die Sie beschreiben als Konjunktur und Antikonjunktur des linear evolutionären Paradigmas. Und das haben Sie gerade in Ihrem als einem der Hintergründe Ihres für die Anlässe Ihres ihres eigenen Denkens beschrieben, als den Unterschied zwischen dem Konstruktivismus der, der Berliner historischen Anthropologie und ihrem eigenen Denken, was sie ja Neosynthese, ähm, Neosynthese nennen. Und sie sprechen in diesem Zusammenhang von einer Konjunktur des Entwicklungsdenkens. Und der Begriff der Entwicklung ist ja nun ein Begriff, der allein schon idiomatisch eine Metaphorik nahelegt, bei der wir ähm, von einer Entwicklung von etwas etwas auswickeln, so wie wir beispielsweise bei Hegel den Gedanken finden, dass in der Knospe die Blüte angelegt ist, dass also eine Bestimmung vorliegt, oder eben mit dem entscheidenden Schlüsselbegriff gesagt, dass es sich um einen Fortschritt handelt. Das ist eine ähm, Orientierung in der Geschichte gibt, bei der man davon sprechen kann, dass Fortschritt vorliegt, wobei Fortschritt eben zwei Bedeutungen hat. Einerseits das Fortschreiten, wir schreiten von etwas fort, das scheint mir hier der neutralere Begriff zu sein. Es gibt etwas, das wir hinter uns lassen, wenn wir fortschreiten. Äh, das ist offenbar ähm, ein, auch wieder hier, etymologischer ein etymologisches Verständnis dieses Wortes, aber der im allgemeinen vorherrschende Begriff von Fortschritt ist eben derjenige, der hier mit Entwicklung konvergiert, zu sagen es ähm, gibt eine höhere, äh, einen höheren Zustand, der erreicht wird. Und das scheint mir unmittelbar gemeint zu sein, wenn Sie die Frage stellen, wohin? Wohin schreitet die Universalgeschichte des Menschen fort. Also bevor Sie vielleicht auf die Ebene der Empirie eingehen, würde ich ganz grundsätzlich fragen wollen, was sind Ihre ähm, wesentlichen Anhaltspunkte, beispielsweise geistesgeschichtlich, in Ihrem eigenen Denken, die Sie davon überzeugen, dass wir so einen Begriff wie Fortschrittlichkeit verwenden können, verwenden sollten. Was ist hier das Höher? Was ist spezifisch mit dem Höher gemeint?
2: Äh, ja, vielen Dank, Herr Wendt. Äh, genau, ist die Kernfrage ne? so, Das, das Ganzen. Das ist ganz wichtig, äh, das zu diskutieren. Äh, also zunächst möchte ich kurz was korrigieren. Ich spreche nicht von Fortschritt. Und ich hoffe, dass ich vorhin im, in der Einleitung auch nicht das Wort Fortschritt habe fallen lassen. <lacht> äh, und auch im ganzen Buch kommt das Wort Fortschritt nicht vor, außer, außer eben äh, als, als Diskussionsgegenstand. Ähm, äh, genau, das ist äh, ein, ein wichtiges Problem, das ja vor allem zur Zeit äh, entsprechend des Zeitgeistes ein äh, bisschen genau de, äh, auseinandergenommen werden muss. Also wie verhält sich Entwicklung zu Fortschritt Über überhaupt, können wir noch an Entwicklung glauben, ist Entwicklung, wie Sie gerade angedeutet hatten, vielleicht tatsächlich decken gleich mit Fortschritt oder nicht. Ne? Äh, da muss man die Ideologie rausschneiden, äh, also aus dem, aus dem Inhaltsumfang äh, äh, das ideologische Moment vielleicht auch noch rausschneiden. Okay, also ähm, die, äh, es gibt da ein Missverständnis, das sich gerade durch, ich würde sagen, die ganze Welt zieht, also zumindest die westliche Welt, äh, nämlich, ähm, dass, wenn, dass wenn, wenn man von Entwicklung spricht, dass damit unmittelbar auch das bürgerliche äh, Denken des Fortschritts mit drin steckt. Ja, also Entwicklung und Fortschritt sind nicht deckungsgleich, nicht unbedingt deckungsgleich, weil... Äh, und, und das kommt, ja, das muss ich ein bisschen weiter ausführen, dass man Fortschritt und bürgerliche Welt und kapitalistische Welt in einsetzt. Tatsächlich begann das um 1800 rum. Und man kann das ganz schön ablesen. Mit Hegel. Vorher war es so, dass die, der Westen sich gar nicht empfand als sozusagen Speerspitze oder, oder, die, oder die höchste Kultur oder sowas. Also im Gegenteil, man schaut zum Beispiel hoch nach China. Ja. Äh, warum? Weil äh, China im Vergleich zu, zu, die, zu den Zuständen im neuzeitlichen Europa äh, sozusagen normativ und politisch und, und äh, fast schon, man kann fast schon sagen, zivilgesellschaftlich viel, viel fortgeschrittener war äh, als in Europa, wo man eben mit dem Absolutismus und Feudalismus und so weiter zu kämpfen hat. Das heißt, bis Leibniz, also bei Leibniz selbst kann man es noch nachlesen, äh, wie er sagt, die Chinesen sind uns in allem voraus nur nicht in der Wissenschaft. Das ist das Einzige, worauf Europa sozusagen stolz sein kann, sagt Leibniz. Und das geht tatsächlich noch eine lange Zeit so, bis 1800. Und da ist es tatsächlich Herde und Hegel, also zum Beispiel in, in, in Deutschland, die dann diesen, diese Umkehrung einleiten. Ja, plötzlich wird China als rückständig begriffen, obwohl es die ganzen, sei ich mal, seit dem Kontakt, die ganzen 500 Jahre vorher als sozusagen vorbildlich und fortgeschritten äh, empfunden wurde. Ähm, der Grund dafür ist klar, äh, dazwischen kam die französische Revolution. Das heißt, wir haben, wir haben einen Umkipppunkt, äh, die bürgerliche Gesellschaft entsteht und äh, die <lacht> klopft sich jetzt gewissermaßen selbst auf die Schulter und, und freut sich darüber, dass höchst, am höchsten entwickelte Gesellschafts, die höchste entwickelte Gesellschaftsform zu sein, die es gibt. Äh, gleichzeitig passiert dann aber auch äh, nicht nur auf dieser geistig-normativen oder ideologischen oder weltanschaulichen Ebene äh, ein, ein Wandel, sondern natürlich auch auf der technologischen Ebene. Die Industrialisierung setzt an und setzt sich vollkommen durch. Und äh, es ist genau um ungefähr um 1800, dass diese sogenannte Great Divergence, äh, die Great Divergence äh, äh, ansetzt, die Great Divergence äh, bezeichnet äh, das Auseinanderdriften. Dieser Take-off des Westens. Ja, warum, obwohl der Westen vorher, oder Europa, um genau zu sein, äh, obwohl die vorher in jeder Hinsicht gewissermaßen unterlegen waren, wie konnte das sein, dass sie plötzlich so dermaßen äh, hochschießen, quasi und die ganze Welt äh, kolonisieren unterjochen und unterjochen und zum Schluss äh, ihr, ihr ganzes System der Welt aufdrängen? Das heißt also, die, äh, die industrielle Revolution setzt dann... <lacht> Die neuen neue Technologien, neue, Schiffs, neue, 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 neue Schiffstypen und so weiter. Und das gesamte 19. Jahrhundert ist ja dann also geprägt ne, von dieser ausgreifenden industriellen Kolonialisierung ja, bis über die ganze Welt ähm, mit den großen Empires, wie äh, zum Beispiel mit dem britischen Empire. Und das ist genau die Zeit, äh, in der eben dieser äh, ideologische Fortschrittsgedanke entsteht und sich anfängt durchzusetzen. Also Sie sehen, was ich sagen möchte, er ist sehr gebunden. Es ist nichts äh, Universales, dieses Fortschrittsdenken, sondern es ist sehr gebunden an, eine bestimmte, an einen bestimmten Zustand, an, 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 bestimmtes, äh, an, an, an eine bestimmte Phase in, in der europäischen Geschichte. Und es währt ja auch gar nicht so lang. Also man kennt es noch von August Comte, ja, mit seinen Stadiengesetzen, äh, ähm, hin zur Rationalisierung also, oder, oder auch Karl Marx und so weiter und, und andere. Also man tatsächlich zu dem Zeitpunkt dachte man, dass, dass, dass diese Entwicklung, die der Westen innerhalb von ganz weniger Jahren, ne, 40 Jahre, die er da durchgemacht hat, dass das sozusagen das, der Endpunkt der Geschichte wäre und dass alle Geschichte darauf hinauslaufen ist. Ja. Das kam den Leuten so vor damals, kann man, muss man die jetzt nicht dafür verurteilen. Natürlich hat sich das relativ bald herausgestellt als Unsinnig, ja, und zwar selbst in, in, in Europa selbst. Ähm, äh, schon kurz, kurz, auf ein, also kurz, kurz nach dem Höhepunkt dieses Positivismus und dieses Fortschrittsglaubens kam ja schon der äh, Historismus ja, auf, ja schon auf. Das heißt also, praktisch die gewissermaßen eine, eine Form von, von historischer Relativität. Ähm, ähm, also das war ungefähr so um 1860, 1860 bis 1900. Und äh, mit dem, also auf der einen Seite hat man dann einen zunehmenden Kontakt mit anderen Kulturen und begreift immer mehr als andere Kulturen und sieht deren Eigenständigkeit, so ab 1880, 1890, so auch mit der langsamen Entstehung der, der Ethnologie. Ähm, äh, auf der anderen Seite sieht man eben, dass äh, der Westen, also die westliche Entwicklung doch nicht so optimal ist. Ne? Das, kam dann, das lief dann darauf hinaus ungefähr um 1900, ähm, auch dieses NÜ, ja, äh, die, diese, diese Müdigkeit, diese Zivilisationsmüdigkeit, äh, dass die Einsicht, ähm, dass, äh, ja, dass diese industrielle Zivilisation vielleicht doch nicht den Menschen glücklich macht. Und daraus äh, ging ja dann die ganzen Lebensreformer hervor. Ja, also unser Müsli, das wir heute essen und FKK-Strände und Gymnastik im Park und sowas. Das ist alles diese antizivilisatorische Bewegung, die damals ja schon äh, existiert. Also, das heißt, dass der Fortschritt so nicht so, so glatt nicht läuft, das ist eigentlich schon, schon seit langem klar. Also das bedeutet aber nicht, dass es nicht Entwicklung gibt. Also, was ich damit sagen will, die, die Ideologie, Fortschritt darf nicht, also die Ideologie, die, die im Begriff Fortschritt steckt oder, oder die Ideologie des Fortschritts darf nicht gleichgesetzt werden mit der Entwicklung. Entwicklung ist ein technischer Begriff, der was ganz anderes meint. Es wird natürlich oft gleich Gesetz, was, was ich eben gleich anhört, dass also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Entwicklungshilfe oder so, dann impliziert es ja, dass man den Menschen dort helfen möchte, auf unser Level oder auf, auf, auf ein bestimmtes Level hochzukommen. Ja, das ist dann auch wieder schon ideologisch, man dann würden gleich die Postkolonisten kommen und, äh, und sich beschweren, ja, es ist, äh, ist natürlich darin impliziert, äh, aber Entwicklung als, als technischer Begriff äh, in der Sozialevolutionsforschung bedeutet einfach äh, was anderes. Und das be bezeichnet also einfach ähm, zunächst mal wie sich Gesellschaften überhaupt entwickeln, also, Geschichten, also, also Geschichte und Geschichten, also auf verschiedenen Pfaden, wie sich, wie, sich, ja, wie sich auch Techniken entwickeln, wie sich Gesellschaftsformen, politische Formen entwickeln. Und jetzt, um das ganz, also es gibt noch viel mehr dazu sagen, wir werden heute noch viel, viel mehr dazu sagen müssen, aber um es jetzt nur kurz auf den Punkt zu bringen, man muss sich nur die demografische Entwicklung der Menschheit anschauen. Ja, von, von ein paar wenigen hunderttausend Menschen, ich weiß nicht, wie viele man schätzt, dass es, sage ich mal, vor 40.000 Jahren waren, bis heute zu acht Milliarden. Ja, also das kann man als das wäre wär ein Teil der Entwicklung in dem Sinne. Das bedeutet nicht, also es gibt keine normative Konnotation, Konnotation dabei, das wäre weder gut noch schlecht, sondern wir haben einfach eine, eine Entwicklung von, von, von kleinen, von wenig Menschen zu vielen Menschen. Ja. So jetzt, äh, heute sind es 8 Milliarden. Äh, um 1900 gab es auf der Welt nur eine Milliarde. Also stellen Sie sich das mal vor, in 100 Jahren, also 120 Jahren, haben wir einen achtfachen Zuwachs, also von einer Milliarde auf acht Milliarden Menschen. Ja. Und äh, der Punkt ist jetzt der, also der, den Zuwachs selber wird man nicht als Entwicklung bezeichnen. Ja. Aber was man als Entwicklung bezeichnen muss, ist, wie entwickeln sich die Formen, wie man miteinander lebt, von einer Milliarde hin zu acht Milliarden. Also welche neuen Formen entwickelt man, welche neuen Lösungen findet man für Probleme, die auftauchen, wenn man acht Milliarden Menschen im Vergleich zu einer Milliarde ja. Das heißt also, ähm, äh, äh, man kann, ähm, man, man schaut sich also die Menschheitsgeschichte an und stellt fest, gut, es gab früher wenige Menschen, weniger Menschen, die lebten zum Beispiel in Stammesgesellschaften, dann wurden sie irgendwann sesshaft, also wurden mehr, vermehrten sich, es gab wieder demografisches Wachstum, dann äh, gab so viele, dass es so einen Umschlagspunkt gab. Dann entstanden die Hochkulturen, also erste Städte, Städte, Hochkulturen und Reiche und sowas. Und diese, diese Gesellschaften und diese, diese Menschen haben eben neue Probleme zu lösen, die die anderen nicht zu lösen hatten vorher. Also wenn man zum Beispiel in der Stadt Uruk von vor 4.000 Jahren da hat man, sage ich jetzt mal, für die damalige Zeit, das ist eine Stadt mit, mit, ich, ich glaube, fast 5.000 Einwohner oder so. Wie versorgt man denn 5.000 Einwohner unter Steinzeitbedingungen? Ja, wie, wie macht man das? Wie speichert man denn Essen ohne Kühlschrank, ohne solche Dinge? Verstehen Sie, das, das heißt, das heißt, ist ein Problem. und Das Problem muss irgendwie gelöst werden, beziehungsweise es gibt eine Koevolution sozusagen zwischen Lösung und Problem. Manchmal gibt es die Lösungen, die sorgen dann für ein Wachstum und dann gibt es neue Probleme und so weiter. Also jedenfalls... Der Punkt ist ja, dass, dass, wenn wir von Entwicklung sprechen, sprechen wir vollkommen ohne die Konnotation von Fortschritt, ohne Konnotation von, von Entwicklung. Entwickeln. oder so. eine Entwicklung bedeutet zunächst einfach mal, sich anzuschauen, ähm, ja, wie, äh, wie, ähm, wie, wie, naja, wie, 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 wie Probleme gelöst werden. Ja, also kann man sagen, also wenn wir wir haben, man kann einfach sagen, dass, dass, dass es Gesellschaften gibt, die neue Probleme haben, dafür Lösungen finden und äh, dadurch, sage ich mal, eine größere Problemlösungskapazität haben als andere Gesellschaften. Das bedeutet aber nicht, dass die dass die besser oder schlechter sind, weil die anderen Gesellschaften diese Probleme ja gar nicht haben. Also müssen sie sie auch nicht lösen. Also kann man nicht sagen, die eine Kultur ist besser, weil sie mehr Probleme lösen kann, weil die andere Gesellschaft hat diese Probleme nicht. Ja. Also verstehen Sie, was ich meine? Ja. Also, ich würde es jetzt erstmal so, für, also nur, nur, um, 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 den Begriff überhaupt zu retten, so dass wir heute ohne, ohne, ohne in normative Probleme kommen, kommen, zu kommen, von Entwicklung sprechen. Also das, das kann man relativ leicht klären, diese, dieses das Entwicklungsproblem. Also man kann sagen, dass am Anfang auf diesem Höhepunkt der, der, dieser bürgerlichen Moderne 1840, vielleicht, vielleicht 1820, vielleicht 1820 bis 1860, aber jetzt hier 1840 bis 1880, da, da stand diese Linearität, die Linearität der Progressivismus, also das Fortschrittdenken und die Teleologie so im, 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 im Mittelpunkt, das war sozusagen das Schema, mit dem man die Welt überhaupt versucht hat zu begreifen. Es geht sogar noch zurück auf Adam Smith, der auch so ein Vier-Stadien-Schema entworfen hat, mit dem höchsten Stadium natürlich die, die kapitalistische, bürgerliche Handelsgesellschaft. Ja. So. Ähm, wie gesagt, man, es macht keinen Sinn, die Leute dafür heute zu canceln oder sowas, weil die das damals in, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Die, die wussten ja nichts anderes. Es ging, es war keine offene Legitimation für Kolonisierung oder Unterdrückung oder sowas. Ja. Jedenfalls, äh, auf diese Phase, äh, auf die erste klassische Phase, die unilineare Phase, kommt dann die, man kann sagen, als Gegenreaktionsphase oder Reaktionsphase. Das ist der Kulturrelativismus, der historische Partikularismus. Also in der Ethnologie verbindet sich das vor allem mit dem Namen von Franz Boas, der eben sozusagen als Anthropologe oder Ethnologe. Ja, äh, dafür plädierte, dass dass alle Kulturen gleichwertig sind und das war, wie ich vorhin schon meinte, genau auf dem Höhepunkt der Zivilisationsmüdigkeit äh, im, im Westen. Ne? Da, da gehen sie dann, da, da gehen sie dann auf die äh, Fiji-Inseln und finden dort ein Paradies. Ja? Also man kennt das von von Margaret Mead, äh, die die ähm, deren Untersuchung, also es, oder, oder am, am schönsten sieht man das bei den Bildern von Paul Gauguin, der sich ja auch in dieses Paradies zurückzieht, in der Karibik, glaube ich, weiß weiß nicht mehr genau, wo der war. Also das heißt, um 1900 herum kommt diese Gegenbewegung, alles wird relativistisch, der Westen ist nicht mehr dieses blühende Fortschrittsland und das heißt, es wird alles relativ und man sagt, dass die anderen Kulturen eventuell sogar den Westen natürlich überlegen, ja, sind, weil sie ein besseres Leben scheinbar äh, erlauben würden. Gleichzeitig äh, innerhalb des Westens ist man auch äh, pessimistisch. Dann hat man zum Beispiel äh, Spengler mit seinem Untergang des Abendlandes. Ja, ähm, ähm, und man fängt an, äh, die einzelnen Kulturen gewissermaßen als eigene äh, 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 Organismen zu beschreiben, also die relativ zueinander äh, äh, Realitäten gewissenmaßen. Es gibt also keinen Universalismus mehr, es gibt keine Universalgeschichte mehr, es gibt keinen universalen Fortschritt mehr, sondern es gibt nur noch partikulare kleine Kulturorganismen. Und nebenbei, also diese Stufen, das sind, die habe ich jetzt zusammengefasst, aber auch mit Hilfe von Steven Sanderson, das ist auch ein Sozialevolutionsforscher, der sich im Jahr 1990 die Mühe gemacht hat, sozusagen das alles aufzuarbeiten, die gesamte Soziale. Aber wie gesagt, das Buch ist von 1990, das heißt, er kann nicht die neueren Entwicklungen damit einbeziehen und die Deutschen kennt er auch nicht. Und deshalb hat man jetzt hier so eine Art von Übersicht. Ähm, genau, jedenfalls, ähm, also auf diese Reaktionsphase, wo, wo alles so ein bisschen zu zerfallen scheint, passiert dann Folgendes. Im Jahr 1943 veröffentlicht ein Schüler von Franz Boers, äh, Leslie White, äh, ein Paper, äh, in dem er genau das Gegenteil sagt, also sein Lehrer und Mentor sozusagen. Und zwar einfach deshalb, weil er weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit von Kulturrelativismus sprechen, wenn es doch ganz offensichtlich ist, dass die verschiedenen Kulturen ganz verschiedenen Umgang zum Beispiel mit Technik und und Energie haben. Ja. Also jemand, ein Fidschi-Bewohner auf einer Insel, der ist vollkommen abhängig davon, ob es ob stürmt oder nicht, ob es genug Kokosnüsse gibt oder nicht, also ich betreibe jetzt oder, oder Fische oder nicht, während der Westen sich relativ weit abgesichert hat. Ja. Wir sind so sicher mittlerweile, dass wir sogar schon die Atomkraft nutzen können. Ja, also 19, gut, 1943 noch nicht, aber äh, das heißt, wir haben Öl, wir haben diesen Überschuss an Energie und Elektrizität und äh, diese Einsicht sozusagen ähm, hat dann die Sozial-Evolutionsforschung wieder umkehren lassen. Ja, es gab sozusagen wieder so eine Gegenbewegung, also wie, wie Herr Wendt vorhin angesprochen hat, mit den Oszillationen. Ne? Das wäre jetzt wieder so eine positive Oszillation zurück äh, zum Materialismus, äh, zurück zum, äh, zu einem Funktionalismus, äh, auch zu einem gewissen Darwinismus. Das heißt ähm, zu einem gewissen ja, also Selektionsdenken, das heißt also Effizienzdenken oder Fitnessdenken, also Kulturen überleben, wenn sie fit sind, wenn sie energetisch, äh, 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 energetisch in der Lage sind, äh, ja, also mehr zu erzeugen als andere Kulturen gewissermaßen. Da gibt es auch einen gewissen Pragmatismus und ähm, ja, das war so die Umkehrbewegung. Das hieß damals äh, Funktionalist, also, äh, Funktionalismus oder materialistischer Evolutionismus. Und das Interessante hier, wenn wir nochmal von Entwicklung sprechen wollen, die klassische Phase mit Comte und Smith und Marx und so weiter in, in, um 1850, also als dieser Progressivismus, das Fortschrittsdenken so groß war, was die damals erstellt hatten, waren Richtungsgesetzmäßigkeiten. Ja, es geht alles in eine Richtung. Also praktisch, die haben versucht, alles in ein universelles Gesetz, in eine universelle Gesetzmäßigkeit einzupacken, während jetzt in der Konsolidier 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 Konsolidierungsphase in der neomaterialistischen Phase, sozusagen, also in, in, in um 1940 nicht mehr nach allgemeinen Gesetzen gesucht wird, sondern nur nach kausalen Gesetzen, nach Mechanismen für Entwicklung. Ja. Also zum Beispiel ein kausales Gesetz wäre sowas wie, also Leslie, Leslie White äh, hat äh, ein Gesetz aufgestellt, äh, mit dem er Fortschritt oder Entwicklung ne, nicht Fortschritt, also mit dem er Entwicklung definiert irgendwie Energie mal Menschen mal Masse, die bewegt werden muss oder sowas. Also so eine ganz einfache Form. Ja. Also ich meine, auf also Pi mal Daumen macht das natürlich alles Sinn, Ja, kann man so ungefähr sagen, jetzt wenn Sie, wenn Sie sich vorstellen, ja, tatsächlich ist es so, dass wir heute pro Kopf mehr Masse zu bewegen in der Lage sind, als es äh, zum Beispiel Steinzeitmenschen waren. Ja. Ne, also wir können ganze Ozeandampfer bewegen beispielsweise. Also da ist schon was dran, dass wir dass wir einen gewissen höheren Effizienzgrad an, an Energienutzung haben. Das ist dann natürlich sehr einfach. Und wenn man damit Entwicklung oder Kulturen definieren will, scheidet man natürlich. Das ist äh, zu grob, ja, einfach nur über Energie. E egal, jedenfalls der Punkt ist sehr. Es geht hier darum, dass praktisch nicht mehr allgemeine universelle Gesetze gefunden werden, sondern lokale Causal Laws, also lo lokale äh, Ursachengesetze für, für lokale Entwicklung. Äh, das Interessante ist, dass äh, in der gleichen Zeit äh, in der BRD auch man sich wieder zurückgewendet hat zu einem evolutionären Denken, zu einem Stufendenken. Also ich BRD meine hier speziell äh, Westdeutschland, äh, aber nicht wie die Amerikaner äh, oder Angelsachsen mit einem pragmatischen äh, äh, Fokus, ja? sondern, äh, ich sage jetzt mal typisch äh, deutsch, äh, mit einem idealistischen, äh, existenzialistischen Fokus. Ja? Es geht also um Kommunikation, es geht um die Entwicklung des Geistes, es geht darum, wie... Äh, wie, wie, wie man Gesellschaften aushandelt, es geht darum, wie man Botschaften versteht. Ja, und solche, das heißt, es geht nicht darum, wie man die Welt schafft und macht und, und wie man mit der Welt praktisch und faktisch interagiert, sondern wie man die Welt deutet. Ja. Also so ein, gewiss, gut, das wäre natürlich übertrieben zu sagen, typisch deutscher Zugang. Es hat eine gewisse Tradition. Also man muss es nicht aus Deutsch bezeichnen, sonst kommt eben aus dem Idealismus und aus der Romantik heraus aus dem Existenzialismus und der phänomenologischen Kritik zum Beispiel an der Technik und, und, äh, und auch an der Heidegger-Kritik an der Technik und so weiter und an der anthropologischen Kritik. Das heißt also, in der deutschen äh, Phase, des äh, ich habe das bezeichnet als ideell-essentialistischer Evolutionismus, da geht es darum, eben, wie entwickelt sich der Geist. Ja? Und da da gibt es Habermas beispielsweise, Norbert Elias äh, kennt man mit seinem Prozess der Zivilisation, also wie, wie, wie diszipliniert sich der Mensch im Laufe der Zeit oder zumindest im Laufe der Neuzeit immer weiter. Also, und auch Triebunterdrückung und solche Dinge. Ähm, genau, es ist also eher diese andere Seite. So, jetzt kann man sagen, das war ungefähr so zwischen 1940 bis 1990, also Günther Dux, äh, falls äh, jemand äh, ein Begriff ist, ne? der, den würde man noch damit reinzählen. Also in diesen Strom. Und Sie sehen, es hat natürlich alles mit der philosophischen Anthropologie, ist es äh, eng oder ist be eng, eng beeinflusst sozusagen davon oder hat, eng, hat viel damit zu tun. Ne? Ähm, jedenfalls, äh, Insgesamt ist es aber so, dass die soziale Evolutionsforschung, also die Idee, dass man Geschichte sozusagen ähm, aufschlüsseln kann, ja, dass man das Mechanismen finden kann, dass man Stadien vielleicht finden kann und, und, und sowas ähm, die ist dann ziemlich stark äh, zurückgegangen oder zerfallen zu ab 1880 bis ja man kann sagen 2020 und zwar äh, kann man hier ganz klar sagen, das ist die Postmoderne, ja. also alles wird relativ, man kann keine Universalien mehr behaupten, man kann nicht mal nur, man kann nicht mal mehr also nicht, nicht nur nicht äh, universale Gesetzmäßigkeiten behaupten, sondern man kann nicht mal mechanische Gesetzmäßigkeiten behaupten oder Ursachengesetzmäßigkeiten, weil ja gar nichts mehr, äh, nichts ist mehr, nichts ist mehr äh, fest und substanziell und, und wahr. Ja? Sozusagen alles ist ein Konstrukt, alles ist eine, eine, eine semantische Illusion. Sozusagen. Ähm, äh, gleichzeitig gab es dann aber auch einen Fortschritt im, im Wissen und eine weitere Differenzierung in der Kulturevolutionsforschung selber. Und zwar äh, vor allem angeleitet durch äh, Boyd und Richardson mit, mit ihrer Theorie der Dual Inheritance, Mit äh, der, der Dual Inheritance, das heißt mit ihrer Theorie der Koevolution von Kultur und Gen. Also Fähigkeiten, äh, Fähigkeiten der Kultur äh, können Einfluss nehmen auf die Entwicklung der gene also genetisch auf die genetische Entwicklung, genauso ungefähr die genetische Entwicklung. Für, äh, Einfluss nehmen kann auf, auf kulturelle Fähigkeiten. Und ähm, was jetzt eben in der Zeit, äh, wie soll ich es ausdrücken, der, ähm, der, der Durchbruch vielleicht war, oder der vermeintliche Durchbruch war, dass man diese quantitativen und formalen darwinistischen Prinzipien, also mathematische darwinistische Prinzipien, äh, glaubte, auf Kulturevolution übert übertragen zu können. Ja, also das heißt, man kann praktisch äh, plötzlich so, wie man vorher statistische Modelle verwendet hat, um Spezies-Evolution zu beschreiben, dachte man, dass man genau die gleichen Modelle anwenden kann auf kulturelle Entwicklung, also zum Beispiel wie sich, wie sich Memes, also Meme, also, also Gedächtnisinhalte oder Ideen, wie die sich verbreiten. Ja, das kann man an, angeblich dann sozusagen statistisch genau beschreiben und dann ja, da schon her, man findet raus, es ist genau wie in der biologischen Evolution. Also man findet dann so Ähnlichkeiten. Also zumindest haben die es versucht, so hinzudrehen <lacht> zu, zu den Zeiten. Und äh, was hier dann auch wichtig ist, also epistemologisch und vielleicht sogar metaphysisch wichtig ist hier, dass die auch in einem gewissen Kontingenzdenken anheimfallen oder, oder, dem, oder das unterschreiben. Und zwar insofern, als dass der Evolutionsprozess als formaler, darwinistischer, gefasst vollkommen chaotisches also kontingent es kann alles passieren ja es ist alles richtungsoffen es gibt keine 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 keine, keine prinzipien keine eingrenzungen und keine regelhaftigkeiten in diesem prozess also sehen obwohl die naturwissenschaftlich orientiert sind obwohl sie darwinistisch orientiert sind sind sie gewissermaßen auch ausdruck der postmoderne ja. es wird äh, es gibt keine über Perspektive mehr, es gibt keine Regelhaftigkeiten mehr, sondern es gibt äh, nur noch dieses chaotische vor sich hin wuseln. Ja. Und äh, soziologisch betrachtet äh, kann man kann man das natürlich dann auch in Verbindung bringen mit der Marktgesellschaft, die da entsteht. Ja, das ist der Neoliberalismus, das ist die Globalisierung, es darf keine Kontrolle mehr von oben geben, sondern wir haben überall kleine Systeme, kleine Nationen, die gewissermaßen im Kampf miteinander ja, stehen und äh, der Beste gewinnt sozusagen. Es, da, es darf keine 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 universale Perspektive geben, keine Lenkung von oben. Ja. Das deckt sich, glaube ich, da auch ein bisschen mit, 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 mit dieser also mit dem Zeitgeist sage ich jetzt mal. Genau. So äh, und jetzt kommt die junge Generation, äh, die und äh, nicht nicht nur junge, es gibt auch ältere. Also, äh, mit, die sind damit unzufrieden und zwar warum? Äh, wie ich vorhin in Einleitung geschildert habe, äh, habe ich ja diesen Bruch erlebt. Gewissermaßen. Und, äh, und den wollte ich ja be begreifen, oder den wollten wir begreifen. Wir sehen ja, es gibt diesen menschheitsgeschichtlichen Bruch. Und wenn ich jetzt einfach sage, alles ist kontingent, dann hilft mir das nichts. Ja, dann, äh, dann, dann, dann ja, man, man kann dann einfach keine Aussagen treffen über den Bruch, obwohl er so offensichtlich ist. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt also, wenn man nochmal sagt, wir schauen uns nur die Medien an, äh, also scha nee, wir schauen uns den Bruch aus der Perspektive der Medien an dann ist es ja so, dass man zurückschauen kann in die Geschichte. Dann sieht man, der Buchdruck war auch eine Revolution. Also ist ja nichts Neues. Also die Computerrevolution, die äh, Gutenberg-Galaxis wird von der Turing-Virus äh, nochmal ähm, der Gutenberg Kosmos wird von der Turing galaxis abgelöst. Ich habe es gerade äh, vergessen. Also oder die, das Alphabet oder die frühen Piktogramme. Das waren ja alle schon Brüche. Ja? Also das heißt, man kann es nicht in Abrede stellen. Und es wäre also es wäre es, es wäre einfach ähm, ja also blind oder 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 bewusst ignorant, wenn man sagen würde, nee, wir wollen jetzt einfach behaupten, dass alles weiterhin kontingent ist. Also das würde auch bedeuten, auch diesen Bruch nicht zu nehmen, obwohl er doch ganz offensichtlich in eine bestimmte Kontinuität von Brüchen gestellt werden kann. Ja. Also das war, das war einer der Gründe. Also, äh, und das, äh, warum ich jetzt diese neue Phase neosynthetisch bezeichnet habe, das ist äh, so halb ernst gemeint. Äh, ich würde es nicht behaupten, dann ein neues Paradigma, nee, also ich sage mal so, das neue Paradigma existiert. Äh, ich würde es nur nicht äh, das Etikett äh, als äh, universell nehmen. Wenn jemand da einen bessere, be besseren Begriff dafür äh, findet, dann ist es für mich in Ordnung. Ich habe das nur für die Dissertation damals irgendwie bezeichnen müssen. und habe das dann bezeichnet als neosynthetisch gemeint, ist damit folgendes. Neosynthetisch bedeutet, wir nehmen das gesamte vorherige Wissen zusammen, wir, äh, wir gehen raus aus den Partikularfeldern, speziell zum Beispiel der Evolutionstheorie, ähm, äh, die ja die ganze Zeit, also die, äh, diese vorherige Phase war, die ganze Zeit darauf fokussiert, die Phänomene sozusagen so zu sezieren und auseinanderzuschneiden, damit sie irgendwie ins Darwinistische Schema reinpassen. Ja? Das heißt, es war so ziemlich das Gegenteil von interdisziplinär. Also natürlich waren sie auch interdisziplinär, aber im Endeffekt ging es darum, das sozusagen runterzukochen auf, 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 auf kleine, operationale, also operable Parameter, die dann eingebunden waren über das darwinistische Framework. Und neosynthetisch ist genau das Gegenteil. Wir versuchen also praktisch interdisziplinär zu sein, versuchen die geisteswissenschaftlichen Einsichten von dieser deutschen Phase beispielsweise und von der philosophischen Anthropologie zu verbinden mit der evolutionären Phase. Weil beide, beide Perspektiven Dinge sichtbar machen, die die andere nicht sehen können. Aber man kann sie jetzt verbinden. Und das war an den beiden natürlich auch in meinem Lebenslauf genau, also es war angelegt in meinem Lebenslauf eben, war, ich hatte nie Berührungsängste mit der Evolutionstheorie, während die Soziologie und überhaupt die deutschen Geisteswissenschaften natürlich da immer so ein gewisses Tabu gesetzt hatten, besonders in den 80er 90er, dass man sich damit beschäftigt. Und für mich war es einfach evident, dass man bestimmte Theoreme und Einsichten aus der deutschen Geisteswissenschaft, sage ich jetzt mal, mit der Tradition des Romantik, Existenzialismus und Idealismus, dass man die sehr gut verbinden kann mit Evolutionstheorie, man muss aber die Evolutionstheorie kennen und genauso umgekehrt äh, sind die Evolutionstheoretiker natürlich äh, äh, abgeneigt gegen geisteswissenschaftliche Konzepte weil die denen so theoretisch sind und um äh, nichts nicht falsifizierbar und, und was weiß ich welche Gründe sind egal also was jedenfalls diese Synthese das ist gemeint Neosynthese äh, diese, diese diese Felder miteinander zusammenzuführen, ja, zusammenzubringen ähm, äh, und dann Neosynthese bedeutet aber auch Univers universalgeschichtliche Synthese und zwar insofern, dass, dass ich, wie gesagt, keine Berührungsängste habe mit dem Wort Entwicklung, weil ich das nicht mit Fortschritt konnotiere. Also es ist vollkommen klar, dass man kann ganz, egal wie man es definiert, man könnte nein, nicht egal, man, kann, man könnte sagen, die heutige Welt ist entwickelter als alle zuvor und trotzdem ist sie nicht besser als alle zuvor, weil wir offenbar uns selber zerstören. Also, und wir wissen es und wir produzieren ja ganz viel Müll. Nur sehen wir diesen, also ich meine Müll, damit meine ich Abfall, Weltverschmutzung, Weltversch also ja die wir jetzt noch nicht sehen, aber also das heißt, man kann in, in keiner Weise, wenn man einigermaßen vernünftig ist, kann man kann man von von Fortschritt, von Fortschritt, fortgeschrittenster Welt sprechen. Man kann aber von entwickelster Welt sprechen, ja, wenn man zum Beispiel nach einem technischen äh, Aspekt schaut. Das kann man schon sagen. Also äh, genau, das wäre das eine. Das heißt, man kann über Entwicklung widersprechen, aber in so einem neutralen äh, neutralen äh, 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 Sinne. Ja. Also nur, um zu verstehen, wo wir sind, um, um vielleicht die jetzige Gegenwart äh, vergleichen zu können mit früheren äh, früheren äh, äh, Stadien, und da vielleicht daraus aus dem Vergleich was lernen zu können, gewesen also das, das ist die Idee. Ähm, genau, also es gibt, äh, vielleicht, vielleicht kann ich nochmal den Spruch sagen, von Ulrich Müller, das ist ein äh, Entwicklungspsychologe, und er hat ein Buch in den 80ern geschrieben. Da, da gibt es den Spruch: äh, Entwicklung hat eine Richtung, aber kein Ziel. Das heißt, wir schauen uns, wir können uns durchaus anschauen, wie sich etwas entwickelt. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt schon projizieren müssen, dass es sich irgendwo hinentwickelt. Ja, was wir aber sehen können, ist, wenn wir uns diese Entwicklungen anschauen, dann sehen wir vielleicht verschiedene Pfade, dann sehen wir bestimmte Attraktoren, ja, wo sich Entwicklungen hin, also wo sich Kulturen hinentwickeln können, technisch, sozial und, und sowas. was, und können dadurch unter Umständen sozusagen Einsichten für die Gegenwart. Abbleiben. Vielleicht noch ein letztes Wort, dass, da es ja um den Begriff dieser jetzigen Zäsur geht, muss diese Zäsur, wie soll ich sagen, muss erstmal als Zäsur überhaupt erkannt werden. Und üblicherweise ist es so, dass die meisten, zumindest soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Ansätze, diesen Bruch im Kontrast zur Modernen beschrieben haben. Das heißt, wir haben irgendwie die Neuzeit, wir haben irgendwie die Moderne und dann kommt der Computer, das 20. Jahrhundert und plötzlich passiert was Neues. Jetzt der Punkt ist, der aus diesem Kontrast der vorherigen Stufe, die selber ja noch nicht richtig definiert ist, zu dem, was jetzt passiert, kann man nicht ableiten, was da jetzt genau passiert. Weil es kann ja alles sein. Es ist ja nur ein Bruch. Es ist sozusagen ein Schwarz-Weiß-Kontrast. Das war vorher das eine, jetzt das nächste. Und deshalb braucht man sozusagen die gesamtgeschichtliche Perspektive. Man muss sozusagen von oben also, das ist meine These. Man muss von oben sozusagen schauen, die Gesamt, um, 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 de, um, die Gegenwart besser zu begreifen. Es geht also nicht nur, eine Epoche gegen die nächste abzugrenzen, weil, weil daraus ergeben sich keine Trajektorien, keine Entwicklung, keine, keine größeren, keine, keine größeren, ja, Entwicklungsrichtungen oder Einbettungen sozusagen. Also, man kann die Gegenwart nicht in größere Strukturen einbetten, wenn man sie nur an der vorherigen Epoche kontrastiert. Also, es ist eigentlich nicht, nichts zu sagen. Also, deshalb neosynthetisch, wir versuchen jetzt, alles, was wir wissen, gewissermaßen aufzufahren, zusammenzubringen und zu synthetisieren, um dann zu begreifen, wo sind wir, wo kommen wir her und wo gehen wir hin.
0: Vielen Dank für diese Erläuterung, die mir wirklich sehr wichtig sind als Philosoph muss ich an dieser Stelle noch ein wenig verharren und will zumindest äh, an ein paar Punkten nochmal insbesondere auch zum allgemeinen Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Schleife einlegen, um nochmal zu rekapitulieren. Ich finde das insbesondere auch in meiner eigenen Forschung sehr wichtig, zum Beispiel vom methodologischen Standpunkt aus. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn, wenn wir noch zumindest einen kurzen Punkt jetzt vielleicht auch eher in so einem in einem diskursiven Sinne äh, hierauf Bezug nehmen können. Also ganz verschiedene Aspekte. Zunächst einmal, wenn ich sie richtig verstehe, geht es äh, in ihrer Darstellung darum, dass sie geistesgeschichtlich sehen, dass diese Oszillation, diese Konjunktur zwischen den Paradigmen, äh, Paradigmen der, äh, des Entwicklungsdenkens und des, äh, des Kontingenzdenkens, dass äh, das eine, ein Sachverhalt ist, der sich beobachten lässt und aus dem sich nun lernen lässt. Und dieses neosynthetische Denken, das sie proponieren, das sie vorschlagen, ganz unabhängig jetzt von der Begrifflichkeit, ist etwas, was daraus lernen möchte, insofern als es die Fehler von beiden Seiten vermeiden will. In diesem Sinne also auch ein, ein das, ist das klassische Motiv eines dritten Weges, das also vielleicht eher zum Entwicklungsdenken neigt, aber ohne die Fortschrittskomponente. Als Philosoph muss ich jetzt Verschiedenes sagen. Das berührt für mich erst einmal die Frage nach dem Wesen der Geschichte als Geschichte. Was lässt uns denn überhaupt von Geschichtlichkeit reden? Und damit meine ich nicht nur so etwas wie das bloße Vergangensein desjenigen, was ich gerade gesagt habe, sondern tatsächlich so etwas wie eine Konsistenz, eine, Ko eine Kohärenz dessen, was wir überhaupt universal Geschichte nennen können. Und ich glaube, dass ähm, wir, wenn wir jetzt Entwicklungen, anders als Fortschritt verstehen wollen, nämlich als eine Veränderung, dass Veränderung sich von einem bloß empiristischen Begriff einer ähm, kontingenten Transformation, also dem bloßen Werden, so wie es schon Heraklit beobachtet hat, also man steigt nicht zweimal in denselben Fluss, es tut sich immer irgendetwas, die Mannigkeit verändert sich, sei es auch chaotisch, dass wir von dort aus nicht von selbstverständlich auf selbstverständlichen Wegen zum Geschichtsbegriff kommen. Ich glaube, es bedarf immer des, ähm, desjenigen Zusatzes, dass diese Veränderung sinnhaft ist. Und deswegen vermute ich eben, dass dieses Grundproblem, was ein ähm, epistemologisches Grundproblem auch sein muss, die Frage eben betrifft, ob wir in der Vergangenheit in dem, und, und in der Kontinuität des Zeitablaufs Strukturen erkennen können und diese Strukturen dementsprechend also sinnhaft sind. Und insofern, als sie gesagt haben, dass es eine Koevolution von Lösungen und Problemen gibt und das sozusagen das Motiv der Entwicklung ist, selbst wenn es sich nur um Richtung und nicht um Ziel handelt, dann sehe ich da als jemand, der ja wiederum seine eigene Dissertation über den Begriff des Problems geschrieben hat, doch noch etwas mehr zu sagen. Denn wenn wir von Problemen sprechen, dann müssen wir doch sagen, dass es ein Problem zu haben oder nicht zu haben, die Konfrontation von etwas, von etwas Widerständigem in der Welt ist. Also sagen wir es einmal so, vielleicht gibt es Zivilisationsstufen, auf denen wir uns noch nicht mit der Frage nach dem Sein in Ihren Texten beschreiben Sie zum Beispiel, dass metaphysische Reflexion eine relativ späte Evolutions oder kulturgeschichtliche Errungenschaft seien, dass die metaphysische Konfrontation mit den Grundfragen unseres eigenen der Bedingungen unseres eigenen Seins nicht selbstverständlich ist. Aber mir scheint doch dieses Problem zu haben, nicht einfach etwas zu sein, was ähm, also kontingent, um es in ihren eigenen Begriffen zu sein wächst sondern so etwas wie eine latente, eine virtuelle ähm, Veranlagung in der Struktur der Welt zu sein, die, und hier kommen wir jetzt eben auf einen Schlüsselbegriff in der Diskussion, die Hannes und ich auch über die letzten Wochen und Monate geführt haben, also eine Logomorphe, eine Struktur der, ähm, der Welt oder des Universums, in dem bestimmte Widerstände angelegt sind, also die Metaphysik, lauert gewisserweise schon irgendwo auch im, im Horizont der noch nicht auf diesem Punkt angekommenen ähm, Zivilisationen. Man kann sich vielleicht ein Idyll einer, einer Urwaldkultur vorstellen, die noch nicht vor dem heiligerianischen Abgrund nach der Seinsfrage steht. Aber mir scheint es nicht so zu sein, dass ein Weg, darum herumführt, sondern bleibt eben auf, diesem, auf dieser Seite des Abgrundes stehen und verkennt einfach nur den, den, ähm, den Abgrund. Und das ist, glaube ich, das, was, und wir haben gerade ja über Günther Dux gesprochen, was Dux eben die Logik in der Geschichte nennt. Für ihn ist es, genau wie Sie es gesagt haben, vor allen Dingen eben eine Geschichte des Geistes, aber wenn wir jetzt einmal diese, diese Komponente des ideell-essentialistischen Evolutionismus, wie Sie ihn nennen, hinauslassen, spricht Dux eben von dem, was er Prozessualität des Lebens nennt. Dass es hier also eine ähm, Gerichtetheit, Prozessualität gibt, die die Motive unseres Lebens auszeichnet. Bei dem man sagen kann, um es vielleicht mal mit phänomenologischem Vokabular, Vokabular zu sagen, es gibt so etwas wie regionale Ontologien. Es gibt bestimmte Facetten des Seins, die sich einfach aufdrängen, insofern als sie Widerstände sind für dasjenige, was wir erleben. Und daher kommen die Probleme. Insofern würde ich eben gerade sagen, dass es doch hier ein, also nicht ganz ein ähm, Entkommen vor der Frage der Linearität gibt. In ihrem Schema verwenden wir sie ja die Symbole Minus und Plus. Und wenn es jetzt ein reiner dritter Weg wäre, dann müssten sie, glaube ich, an der Stelle ähm, der, der letzten Spalte kein Plus oder Minus verwenden, sondern meinetwegen ein Mal- oder ein Kreuzzeichen. Aber ich glaube, es ist doch ganz richtig, dass Sie hier ein Plus schreiben. Ich sehe Ihren Ansatz doch eher in derjenigen Tradition, die äh, jetzt von dem erwähnten Dux äh, aufgetan werden oder eben äh, die Idee, des Fortschrittsdenkens, auch wenn sie es kritisch reflektieren, auch wenn sie darin diese normative Kom Komponente reduzieren. Das will ich einfach einmal an sie herantragen. Sie können sich dann natürlich gerne zur Wehr setzen, aber das wäre jetzt meine Löffler-Interpretation, wäre zu sagen, da gibt es doch stärkere Kontinuitäten zum Entwicklungsdenken im starken Sinne, als zu einem reinen kontingenten Richtung könnte ja alles sein. Mir scheint es so zu sein, dass in ihrem Werk gerade im Begriff der Regelhaftigkeit des, der Entwicklung, der, der Sinn der, der Regel etwas angelegt ist, bei dem Richtungen nicht kontingent sind. Was würden Sie dazu sagen?
2: Äh, stimmt. Äh, ja, ich habe dem nicht viel zuzufügen. Das ist genau äh, vollkommen äh, richtig. Also ja, klar, es geht um Kombination. Es geht um, die Frage ist ja, wie man die Richtung definiert. Also wenn Sie jetzt nochmal an das Problem denken, äh, wie, wie Sie es angesprochen hatten. Äh, wie hat sie gesagt, dass da regionale Ontologien auftreten nicht? und dann ähm, ja, jetzt muss man halt eben fragen, wenn man sich die Geschichte jetzt tatsächlich sachlich anschaut und nicht formal, dann stellt man eben fest, dass äh, viele Erfindungen ja zufällig passiert sind. Ohne eine Problemstellung sozusagen. Also beziehungsweise die Problemstellung war eine andere, dann hat man zufällig was entdeckt und äh, dann kam dabei was ganz anderes raus. Also Wenn ich jetzt mal ein Beispiel, das ist vielleicht eines der berühmtesten äh, Edison- hat das Grammophon nicht erfunden, um Musik aufzunehmen, wie wir es heute denken, sondern äh, um so eine Art von Au Au Audio-Schnappschuss Au Audio äh, äh, zu machen und die Stimmen von Menschen aufzunehmen, so sodass, dass, dass, äh, wenn die sterben, dass sich die Verwandten dann noch die Stimme anhören können. Ja. Also was ganz Mobiles und Seltsames Was Auf die Idee würden wir heute so nicht kommen wahrscheinlich. Ja. Also äh, Und dann kam was ganz anderes dabei raus. Das heißt also ähm, wir schauen uns die Geschichte vollkommen oder ich oder, oder, oder sagen wir mal, die moderne Kulturevolutionsforschung vollkommen unidealistisch an, vollkommen unexistenzialistisch. Das heißt, es passiert vieles im Menschen selber, es passiert aber auch vieles um den Menschen herum oder durch den Menschen, was der Mensch selber nicht so ist nicht beherrscht oder, oder wo er nicht waltet darüber. Ja. Also besonders jetzt mit der Technikentwicklung. Also es gibt äh, zufällig entdeckt zum Beispiel, also ganz einfaches Beispiel, jemand entdeckt, äh, wie man Feuer, Feuer produziert also macht Und zufällig, ja, nicht absichtlich, sondern zufällig. Und von da aus äh, entwickelt sich ein neues Niveau für zukünftige Entwicklungen. Und äh, das hatte noch nichts äh, sozusagen mit dem Interna des Menschen zu tun, nichts mit seinem Weltverhältnis oder sowas. Verstehen Sie, auf was ich hinaus möchte? Das heißt, es gibt viele Faktoren, die in der Geschichte also ich sage jetzt mal ohne noch zu reflektieren, was Geschichte bedeutet, also in, in der Geschichte äh, äh, eine, 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 Rolle, eine Rolle spielen. Das heißt, man kann sie nicht sozusagen auf einen phänomenologischen oder existenzialistischen Punkt runterbrechen. Es gibt Zufälle, es gibt von außen Eintretende, es gibt, es gibt äh, äh, ja, Kumulationen, die vielleicht nicht beabsichtigt waren oder sowas. Ja. Und, ähm, äh, und was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, die These, die ich hier vertrete, ist, Tatsächlich keine theologische, keine Entwicklungsthese, sondern ich spreche von einem Naturprozess. Ja, das ist vielleicht nochmal was anderes. Ähm, so wie man vielleicht, ja, wir hatten, glaube ich, vorhin schon mal das Bild der Blüte, ne? äh, also wie man vielleicht eine Pflanze beim Wachsen, äh, äh, wie soll ich es ausdrücken? Niemand würde, würde einer Pflanze eine Theologie zusprechen oder eine Sinnhaftigkeit. Ja? Und äh, was ich im Prinzip getan habe, oder was ich, ja, nicht getan habe, sondern gefunden habe im Prinzip, ist, dass man äh, Gesellschaften tatsächlich äh, ähnlich sozusagen beschreiben kann, jetzt nicht äh, ein, eins zu eins nach dem Schema, aber, aber sozusagen Gesellschaften oder Geschichte entwickelt sich teilweise nach ähnlichen äh, sinnhaften, aber nicht menschlich sinnhaften, regelhaften Prinzipien wie zum Beispiel Pflanzenwachstum. Also es gibt Mechanismen, äh, es gibt Richtungen, es gibt Phasen. Also jetzt, äh, wenn, Sie, wenn wir jetzt das an dem Beispiel zum Beispiel hier nehmen, ähm, also ganz offensichtlich gibt es hier einen Fortschritt in dieser, in dieser Wissenschaftsgeschichte äh, hier, der Soziale, wozu, also zuerst kommt die Linearme, äh, die, die äh, Fortschrittsvertreter, die produzieren ja ein bestimmtes Wissen, jetzt kommt die Folgegeneration, die baut darauf auf und sagt, ja, das ist ganz nett, was ihr gesagt habt, aber wir müssen es definitiv differenzieren, wir müssen es hier und da äh, ab, abschleifen und wir, wir müssen es äh, hinterfragen. Und dann produzieren die aber wieder neues Wissen, gehen aber zu sehr ins andere Extrem hinaus sozusagen. Und die folgende Generation sagt wieder, gut, ihr seid wieder zu extrem rausgegangen, aber auf Basis des Wissens, das ihr produziert habt, können wir wieder neues Wissen äh, produzieren. Ja. Also so ist es gemeint mit dieser Oszillation. Und insofern äh, stimmt, also das, in die neosynthetische Phase könnte ein dritter Weg sein. Ich würde aber nicht, äh, also wenn ich jetzt mal äh, super arrogant sprechen darf, dann würde ich sagen, es ist nicht der dritte Weg, sondern der letzte, es ist die Vollendung dieses Entwicklungsweges. Ja. Das sei also, jetzt nicht megalomanisch, verrückt oder so, sondern es gibt bestimmte Gründe, warum, warum man sagen kann, dass, dass danach keine soziale evolutionsforschung mehr möglich ist. Verstehen Sie, so ist es gemeint. Also jetzt gibt es solche Entwicklungen, die so hin und her oszillieren, die gewissermaßen den Raum abtasten. Also noch ganz kurz, das heißt natürlich ein Witz, niemand weiß, wie es danach weitergeht. Ich sage nur, es gibt gute Gründe zu sagen, dass eine bestimmte Entwicklung erstmal ans Ende kam. Vielleicht in fünf Jahren, in 50 Jahren oder 20 Jahren gibt es vielleicht gar nicht mehr den Begriff von Geschichte, wie wir jetzt ja gerade eben schon problematisiert haben. Also verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, das ganze Feld könnte abbrechen oder könnte aufgenommen werden in ein anderes Feld und dann verschwindet das einfach das ist also, ein, ist also ein Prozess jetzt, der, die, die, diese Problemlösungsprozesse. Was ich damit meine, ist, ist folgendes. Sie sehen, man könnte im Prinzip ja sagen, dass es alles ein Kooperationszusammenhang ist. Von mir bis zurück zu kommt. Verstehen Sie, weil im Prinzip spreche ich ja jetzt gerade mit kommt. Also kommt, gibt mir Daten ein und er sagt mir was. Und ich sage, ja, du hast recht, aber man muss es so und so machen, weil mittlerweile habe ich was anderes herausgefunden. Es ist gewissermaßen eine Kooperation über die Zeit hinweg. Wir wollen nämlich was wissen. Wir wollen wissen, wo kommen wir her, sozusagen. Welche ent, welche welche welche, Entwicklungs, äh, welche Entwicklungs, ähm, äh, ja, gesetze gibt's oder welche welche gibt gibt's? Und genauso stehe ich auch in Kontakt mit Boas, ne, der sozusagen sagt: nee, du musst vorsichtig sein und, und, und äh, das Ganze relativieren und so weiter. Also verstehen Sie, was ich sage? Das ist ein langer Filterungsprozess im Prinzip. Und intern sieht so aus, als ob die gegeneinander kämpfen würden, ne? und als ob die in Konkurrenz ständen und der, der eine den anderen ablöst. Aber in Wirklichkeit drehen die sich ja um das gleiche Problem durchgehend. Ja? Wie beschreiben wir unsere Gesellschaft? Wie beschreiben wir uns geworden sein? Und insofern kann man einfach sagen, es ist so eine Art von Filterungsprozess oder Abtastungsprozess, der mit jeder Generation was Neues einbringt, ein bisschen exakter beschreibt, neue, 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 neue Muster einbringt. Und natürlich, es gibt ja auch, man darf nicht vergessen, dass neue Technologien auch neue Schemata vorgeben, mit dem man dann wieder die Geschichte beschreiben kann. Ja, also man, man kann, äh, äh, also heute würde beispielsweise niemand mehr so einen Holzschnittartigen Fortschritt, Fortschritt äh, für so ein Fortschrittsdenken glauben, aber dafür glauben wir an so Systeme. Ja, wo kommt denn dieser Systembegriff her? Also wir beschreiben Gesellschaften als System, wo, wo kommt denn das her? Also, was ich damit sagen würde, ist, diese, diese Reihe, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, ich bezeichne das im Buch auch als eine Progressionsreihe, so ähnlich wie eine Evolutionsbiologie, wissen Sie, so der, der, die Progressionsreihe von einem kleinen, einfachen Pferd zu einem modernen Pferd, ja, also, ich weiß, also von einem Urpferd zu einem, zu einem zu, zu, zu modernen Pferd oder, oder was weiß ich von, äh, was es da alles für Bilder für, äh, gibt. Also, jedenfalls, man kann es aus eine Progressionsreihe bezeichnen. Und solche Progressionsreihen findet man überall in, in der Geschichte, in der Philosophie. Ich, ja, ich glaube, wir kommen zeitlich heute nicht mehr dazu, das noch zu besprechen. Aber ich wollte Ihnen das zum Beispiel zeigen, später an der Entwicklung der Philosophie in Griechenland an sich. Da sieht man genauso solche Progressionsreihen. Ja, die erste Generation macht einen Auftakt, ja, öffnet ein neues Feld, die nächste Generation baut dann darauf auf, und dann die nächste baut dann darauf auf, und darauf, und darauf. Das heißt also, man kann nicht unbedingt von Fortschritt sprechen, sondern man kann einfach davon sprechen, dass ein bestimmtes Problem erstmal gestellt wurde oder erkannt wurde oder überhaupt auftrat in einem bestimmten Milieu, und dann sich verschiedene Generationen gewissermaßen daran abarbeiten und jeweils aufeinander aufbauen sozusagen. Und dann entwickeln sich solche Progressionsreihen. Und das muss den, den Protagonisten selber gar nicht bewusst sein, dass die das tun. Also natürlich ist es ihnen nicht bewusst, weil sie nicht wissen, dass die sozusagen nur so ein Zwischenschritt äh, in, in dieser, auf dem Weg zur, zur Lösung sind, gewissermaßen. Das Gleiche findet man auch bei Newton, äh, der ja sagte, äh, er steht auf den, also wenn ich, wenn ich weitersehen konnte, dann lag es das daran, dass ich auf den Schultern von Giganten stand. Ja, das sagt er jetzt nicht nur so hin, als, als falsche Bescheidenheit, ne, sondern, äh, sondern es ist tatsächlich so, dass, dass Newtons Entwicklung der, der Differentialgleichung zum Beispiel und, und äh, genauso Leibniz, dass die sozusagen nur die Ver Vollendung von so einer Progressionsreihe, von so einer Kumulationsreihe ist, die eigentlich vier Generationen vorher begonnen hat. Ja. Verstehen Sie? Und genau diese Prozesse beschreibe ich. Das ist, was generative Realitäten tut. Also unsere, die, die Entwicklung des Denkens, äh, des Geistes sozusagen in, in diesen Prozessen zu beschreiben. Und das ist vollkommen außerhalb, von, also nee, es ist nicht außer Natürlich kann ich nie, bin ich in eine, in eine Kultur eingebettet, da kann man natürlich immer Ideologien drin sehen und Biases und, und bestimmte, bestimmte Vorstellungen. Ähm, aber äh, die, 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 es, geht, es geht tatsächlich darum, äh, nur diese Entwicklungs- oder sagen wir mal, Progressions- ja, ja gut, man kann es gar nicht aus, man kann es gar nicht formulieren, ohne jemand immer gleich Entwicklung oder Bewegung oder, oder, oder weg von etwas hin zu etwas. Ähm gut, das muss ich da halt akzeptieren. Das ist, äh, es ist tatsächlich einfach eine, eine, der Punkt ist nur der, dass es eben unmenschliche oder außermenschliche Prozesse sind, die nichts mit menschlichen Gesellschaften oder oder menschlichen Normen oder Ideologien zu tun haben, sondern die Menschen selber sind Ausdruck. Das Denken des Menschen ist selber Ausdruck von solchen, von solchen Prozessen. Ob die gut oder schlecht sind, ist eine andere Frage. Es hängt immer von den Problemen ab, die immer abhängen vom Kontext, in dem sie gestellt werden. Ein anderes Beispiel, wenn ich noch kurz darf, die Entwicklung des Pfluges. Ja, wurde es nicht ganz klar, ob der jetzt aus China importiert wurde oder nicht. Jedenfalls sieht man, wie, wie in jeder Generation der Pflugentwicklung, also ich meine es, den, den, den Umwurfpflug um, um 1700, 1800 rum in Europa, also ist, erstmal wird ein ganz einfacher Pflug hergestellt mit dem einfachen Umwurfblatt. Ja, und dann die nächste Generation, die damit arbeitet, also mit dieser ersten Generation, stellt dann fest: Naja, vielleicht wäre es ganz nett wenn wir neben dem Umwurfblatt auf der rechten Seite noch so ein stabilisierendes Rad hätten, äh, damit der Flug immer gehalten wird, verstehen Sie? Und so kumuliert mit jeder Generation, äh, also das Problem wurde eröffnet, wir wollen den Flug und jetzt haben wir den Flug und der Flug selber stellt neue Probleme. sozusagen. Ne? Und dann äh, wird sozusagen kumulativ an dem Flug, werden neue Techniken äh, ange, angeheftet gewissermaßen, neue Funktionen äh, an, an angelegt, bis am Ende in Anführungszeichen der perfekte Pflug entsteht. Das heißt also, der mechanisch, die, die mechanisch optimale Antwort auf dieses bestimmte Milieu, auf das bestimmte Problem. Und zwar geht es so lange, bis sich entweder am Boden, der gepflügt werden soll, was ändert, oder bis der Antrieb, mit dem der Pflug durch den Boden gezogen wird, was ändert. Ne? Also wenn ich einen Ochsen habe, dann, 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 hab dann brauche ich einen anderen Flug, als wenn ich einen Traktor habe, der den Flug ziehen kann. Also verstehen Sie, was ich meine? Und dann öffnet sich ein neuer Problemraum gewissermaßen, der dann abgetastet wird im Lauf der nächsten Generation, bis eben diese optimale Lösung am Ende, äh, also optimal in relativ, in relativ, äh, im relativ kontextspezifischen Sinne sozusagen. Ja. Also so verstehe ich das. Und besser oder schlechter. Ja, gut, jetzt muss man fragen, ob mehr Wissen besser oder schlechter ist. Aber es geht, halt, es geht halt im Prinzip darum, sozusagen diesen Raum abzutasten. Also, so, so kann man es beschreiben. Also, man kann es wirklich aus einem Abtastungsprozess beschreiben. Ja. So würde ich ja.
1: ja, an dieser Stelle würde ich mich gerne dazu schalten und ähm, gerade auch den letzten Punkt, auf den du da war, gerade zu sprechen gekommen bist, ähm, aufgreifen. Und zwar ähm, würde ich das gerne weiter problematisieren, nämlich. Die Frage, die Alexander jetzt quasi immer wieder neu formuliert hat, selbst auch neu formulieren, eben die Frage nach der Entwicklung und ob diese wirklich wertneutral gestellt werden kann. Ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Mal über dein, als ich das erste Mal einen Aufsatz von dir gelesen habe, war, das war der, den der ich dir kommentiert hatte, dass das eine Frage war, die mir auch immer wieder aufkam. Und das war die Frage nach dem... Individuum in, in dem System. Also eine, ich glaube, dass man den Entwicklungsbegriff noch einmal ähm, fruchtbar machen kann, wenn man ihm im, im Lichte eben der Unterscheidung, die du selbst eingeführt hast, reflektiert, nämlich der von formaler und inhaltlicher ähm, Geschichtsbetrachtung. Und ich denke, dass, ein, dass, dass ich ein Problem zum Beispiel dadurch aufweisen kann oder das ähm, wäre jetzt ein Problem, das sich mir stellt und das ich dir eben in Form einer Nachfrage zurückgeben will, dass ich ein Problem dadurch aufweisen kann, dass wenn ich diese Formulierung, die du triffst, nämlich dass die ähm, neosynthetische Perspektive ähm, nicht den nächsten Schritt markiert, sondern das Ende der möglichen Schritte, Markiert, das heißt, das Ende der Möglichkeit der Sozialevolutionsforschung ausmacht, dann geht das doch entgegen der Charakterisierung oder der Plausibilisierung der Neutralität des Entwicklungsbegriffs, die du getroffen hast, nämlich, dass wir Entwicklung auffassen müssen als etwas, das eine Richtung hat, aber kein Ziel. Es war also, es scheint doch so zu sein, dass man dein Denken in dieser, im formalen Sinn der Geschichtsbetrachtung als so einen Kumulationsprozess auffassen kann, der ein klares Ziel hat, nämlich die neosynthetische Phase und ähm, die dann eben aufgrund der ähm, ihrer Begrifflichkeiten von Gerichtetheit, Kumulation und Rekursion ähm, sozusagen Geschichtsprinzipien aufweist, also hinter der Ge die Geschichte durchwaltende Prinzipien äh, ausweist und beschreiben lässt, die dann aber zu einer, ja, einer, einer, Achsengeschichtlichen Zäsur führen, wenn man so will. So, das wäre meine erste ähm, Rückfrage, ob das nicht ähm, sozusagen selbst unterminierend ist, dass die Rede vom Ende der sozialen Evolutionsforschung. Dazu schließt sich, da, daran ähm, schließt sich auch ähm, unmittelbar die zweite Rückfrage an, die ich habe, und die betrifft nunmehr die inhaltliche Be äh, Geschichtsbetrachtung, also diese Seite derselben Medaille und auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass ähm, auf deiner Homepage über der Passage zu deiner Vita druckst du ein Zitat von ähm, Deleuze und Gattari ab aus dem Rhizom. Und das ist koinzidenterweise ein Aufsatz, den ich erst kürzlich gelesen habe. Und ähm, da, als ich eben deinen Journal, also den Titel des Journals, das du mitgegründet hast, gelesen habe, musste ich auch unmittelbar an Deleuze und Gattari denken, weil es trägt ja den Titel Plateau. Nicht wahr? Also, was Deleuze, was die Idee dort ist, ist eben, dass dem Bild... Das sagen wir jetzt mal dem plesnarianischen Bild einer Stufenbetrachtung des Organischen, das am ähm, ähm, Modell des Baumes orientiert ist, nicht oder der Baum des Porphyrios, ähm, das wir schon von Platon her kennen, ein Bild entgegengesetzt wird, das sich eben nicht mehr an Stufen orientiert, sondern an Plateaus und dass sich nicht mehr am Baum orientiert, sondern am Rhizom. Also das Rhizom muss man eben für die, die das noch nicht kennen, ähm, verstehen als ein Wurzelgeflecht, das sowohl unter- als auch überirdisch wächst und eben wenn es überirdisch Auswüchse bildet, dass die dann sozusagen Plateaus äh, beschreiben. Und die Idee ist ja die, dass wir eine hierarchische Betrachtung der Natur und du hast gesagt, deine These betrifft einen Naturprozess, ähm, verabschieden müssen und ersetzen müssen durch so eine rhizomatische Betrachtung der Natur, die den Fokus legt, ganz typisch postmodern, auf Pluralität, Inkommensurabilität und die spannenden Hybridprozesse an den Grenzen selbst, die äh, entlang derer wir die Unterscheidungen fällen. Das heißt, hier wäre äh, die Idee, die, also die Frage, die Rückfrage wäre äh, hier die, was machen wir mit diesen rhizomatischen ähm, ja, Quersprösslingen, Querschießern, die wir vielleicht nicht so ohne weiteres auffangen können in einem funktional ähm, explizierten Geschichtsmodell. Ich denke, diese Frage hast du sicher vielleicht nicht so formuliert, aber sicher schon oft bedacht, deswegen ähm, bin ich da gespannt, was du sag, äh, zu sagen hast. Und das Dritte, das ich beisteuern will, wenn du nicht unmittelbar darauf schon äh, dich beziehen willst, wäre quasi eine, eine, eine ähm, aber ich denke, ich kann es ganz gut vorschieben, eine Refokussierung unseres Diskurses. Und zwar ähm, scheint es mir doch so zu sein, dass ähm, wir mittlerweile an, einer guten, an einem guten Ort angelangt sind, an dem wir uns rechtfertigen können und auch müssen, das schulden wir unseren Zuhörerinnen, ähm, warum wir jetzt das alles besprochen haben. Warum fangen wir einen Podcast, ähm, der die Intersektion von Philosophie und Psychologie bespricht, mit einem Abriss der letzten 200 Jahre der Menschheitsgeschichte an. Und ich denke, dass das äh, als Frage schwieriger klingt, als es zu beantworten ist, denn ähm, die Antwort äh, liegt in dem, was ich, ähm, oder also so glaube ich zumindest, liegt in deinem Begriff des metaanthropischen Meta Kontinuums. Ja? Ähm, in deinem Aufsatz, der den Titel trägt, ich will das kurz zitieren, der, der heißt ähm, Von der Weltoffenheit über den Posthumanismus zu den Geometrien des Seins, schreibst du an einer Stelle und da besprichst du eben das, ähm, das ähm, Modell der kulturellen Kapazitäten äh, von Miriam Heidle über dieses Kontinuum das folgende. Da dieses regelhafte Kontinuum erstens äh, der Konkretion des Menschen vorgelagert ist und sie vorbahnt und zweitens somit also das Sein des Menschen nicht auf die Konkretionen des Menschen, der Kultur oder Technologie alleine zurückgeführt oder aus ihnen abgeleitet werden kann, soll dieses Kontinuum als metaanthropisches Kontinuum äh, bezeichnet werden. Das metaanthropische Kontinuum ist das, was sich in der Regelhaftigkeit der Entstehung der Formen des menschlichen Weltbezugs äußert, also das, was im Menschen und zugleich durch seine Entwicklung durch verschiedene Formen hindurch expliziert wird. An einer späteren Stelle im selben Aufsatz schreibst du ganz kurz, betreffend der Rede der von den Geometrien des Seins, der Mensch ist, ist Ausdruck eines planetaren Phasenraums an Existenzmöglichkeit. Und den planetaren Phasenraum charakterisierst du wenig vorher ähm, als ähm, einen Raum platonischer Möglichkeiten. Ähm, und jetzt äh, hier enden die, enden die Zitate, die ich ähm, zur Diskussion bieten will. Weil Und warum biete ich sie feil? Weil sie nämlich ähm, eine, eine, erlauben, zu, eine Beziehungslinie zu sehen zwischen dieser Sozialevolutionsforschungsperspektive, wie wir sie nun entwickelt haben, <lacht> und dem eigentlichen Thema oder einem der eigentlichen Themen, auf die du abzielst, nämlich ähm, einen neuen Begriff des Menschen zu entwickeln, eine Anthropologie für das 21. Jahrhundert zu entwerfen. Und ein Grundzug dieser Anthropologie ist es nun, oder soll es nun sein, so wie ich sie verstehe, auf die, die Entwicklungsbetrachtung zuerst zu, äh, zu, an, an die erste Stelle zu platzieren, allgemeingültige Entwicklungsprinzipien zu identifizieren und den Menschen als einen Ausdruck, eben diese ähm, Prinzipien zu begreifen. Das heißt, wir, ähm, der Standpunkt, den wir ei hier einnehmen, ähnelt der, dem Standpunkt, den die Posthumanisten auch einnehmen. Sie sagen, wir müssen eine Denkweise entwickeln, die ähm, jenseits des Menschen steht, also metaanthropisch ist. Da, da kommst du mit ihnen überein, wo du nicht mehr mit ihnen übereinkommst. Und das hast du selbst schon ähm, hervorgehoben zur Genüge, ist eben, dass du sagen würdest, das Ganze verläuft Regelartig und die Regeln, von denen wir sprechen, haben auf die eine oder andere Weise einen platonischen Charakter. Das ist, ein, ist eine ganz spannende Charakterisierung, weil sie ja eigentlich einen Idealismus nahelegt, der quasi entgegen dem Buchtitel schon zu lesen wäre, zumindest prima facie, dass wir hier von generativen Material, äh, Realitäten sprechen wollen und dass eben die, ähm, diese Rede, die du manchmal anstimmst, das die, die Revolution der Materie schon längst begonnen hat, ähm, könnte man noch vor dem Lichte dieses Regelplatonismus, wenn ich es mal verkürzen darf, so auffassen, dass die Frage nach der Materie selbst gestellt werden muss. Also was ist die letzte Wirklichkeit der Materie, von der wir sprechen? Ist sie nun die Physis oder ist sie die Idee? Was kommt zuerst? Und ähm, das entspricht vielleicht auf eine Weise den Plussen und den Minussen, die du eben als die unterste Zeile der besprochenen Grafik ähm, eingefügt hast. Und das ist, wie ich Alexanders Kommentar verstanden habe, der die Kontinuität von Günther Ducks denken zu deinem stark gemacht hat, dass dieses Plus hier eben ähm, uns dazu verleiten könnte, zu sagen, die neosynthetische Phase ist doch in ihrer Grundüberzeugung, die das metanthropische Kontinuum eben mit Sinn ja, bestückt, wenn ich mal so sagen darf, idealistisch, also idealistischen Charakters. Das wäre jetzt ähm, der letzte Beitrag mich interessiert, wenn ich es auf eine Frage ummünzen müsste, wie du nun diese Phasen, die soziale theoretische Phasenbetrachtung übersetzt eben in ein Bild des Menschen. Also wo kommt der anthropologische Anteil zum Tragen?
2: Okay, Hannes, ich sehe, du gehst aufs Ganze. Das ist, ja gut, ich meine, damit hast du natürlich den Kern der Arbeit und, und, und den Kern oder die Grundfrage sozusagen begriffen und umrissen. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, das jetzt zu beantworten. Ich könnte so Stück für Stück äh, die Theorie entwickeln oder gleich sozusagen vorpreschen und das erläutern. Äh, äh, tatsächlich geht es dann auch in die Frage, was ist Materie? Ja? Äh, wo kommt die her? Also beziehungsweise was bedeutet sie für uns? Inwiefern, wie verhält sich da das äh, Denken, Denken zur Materie selbst? Ähm, äh, ich würde so sagen, es ist zu viel, um das jetzt sozusagen auf die Schnelle zu beantworten. Und ich würde es stattdessen vielleicht einfach kurz die Grundlagen vorstellen, die empirischen, und danach wird dann vollkommen klar, warum ich zu dem Schluss kam. Ja? Also das waren jetzt, äh, ich meine, Hannes, das ist jetzt auch viele große Worte ne? um dich, um, um geworfen. Und ich finde es irgendwie lustig, dass sie, ich meine, dann beschreibst du ja nur meine Arbeit ins Becher, ja, dass, dass das schon ziemlich gewaltige Aufgaben und gewaltige Begriffe sind, die mit denen ich da jongliere, aber ähm, äh, das ergibt sich automatisch, wenn man die Daten kennt. Ja. also es ist nicht so, dass ich das irgendwie Spaß daran hatte, mit solchen Begriffen wie metaanthropisches Kontinuum und sowas äh, um, umherzuwerfen, sondern es ergibt sich einfach äh, aus den Daten. Also zumindest für mich, äh, wenn, wenn, wenn das nicht so ist, dann können wir, es ja, können wir es ja gemeinsam rausfinden. Das heißt, ich würde das jetzt äh, erstmal lassen und ich würde auf diese Frage nach dem Menschenbegriff ne, und nach dem Begriff unseres Seins, und nach dem Begriff des Verhältnisses Geist und Materie und so weiter, das würde ich jetzt alles automatisch oder sozusagen, äh, sozusagen automatisch sich erklären lassen, wenn ich äh, Ihnen kurz vorstelle. Die Grundlagen, die materiellen Grundlagen. Und äh, das ist jetzt auch keine Ausrede, sondern so heißt es auch ganz am Ende von generative Realitäten. Da, da gibt es eine Stelle, da heißt, da schreibe ich so sinngemäß, äh, dass, das, dass dieser erste Teil nur eine Phänomenologie dieser Generativität war. Also Phänomenologie im Sinne von Phänomenbeschreibung, also eher eine Abtastung der Phänomene. Alles, was man daraus ableiten kann, muss darauf folgen. Ja. Also das ist, natürlich ist es nicht äh, untheoretisch, haben wir das jetzt schon zu Genüge bes besprochen, äh, dass man da nicht ohne, Bi ohne Bias äh, oder, oder Schema da reingeht, aber es ging darum, erstmal sozusagen die, die, das Material, das Empirische zusammenzufassen und dann zu sehen, was man daraus abziehen kann. Ja. Und äh, deshalb würde ich jetzt empfehlen, äh, lassen Sie uns auch das Material schauen und dann, dann, dann ergibt sich alles andere.
1: Ich bin damit ganz einverstanden. Also ich glaube auch, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um ähm, nochmal ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln und wirklich uns die Arbeit zu machen, das Ganze nachzuvollziehen. Ähm, und ich denke auch, also die an der einen oder an der anderen Stelle müssen wir es unseren Zuhörern eben zumuten, diese Begriffe kennenzulernen. Das sind ja die, von denen wir handeln wollen. Also weil du meintest, hab da die, wir, wir werfen damit so großen Begriffen um uns, das sind eben die Begriffe im Feld. Also ich glaube, da gibt es keinen Weg da drumherum. Das muss kann man unseren Zuhörenden aber auch zumuten. Ich denke, wer so lange dabei ist, hat auch Lust, weiter zuzuhören. Ähm, genau. Vielleicht, ähm, bevor wir das machen, nicht, dass sie untergehen, die zwei ähm, ähm, kurzen Rückfragen, die ich eingangs gestellt hatte, die zum Rhizom und die zum Entwicklungsbegriff. Ob du, also würde mich interessieren, ob du ähm, dazu Intuitionen hast.
2: Das sind leider keine kurzen Fragen. Nee, also ja, ich, ich verstehe das schon. Ich würde würd trotzdem sagen, auch, auch diese Auswüchse im Rhizom, sage ich jetzt mal, die sind ja auch innerhalb von dem Kontext. Also der Stamm ist immer noch da gewissermaßen. Ja, Das ähm, ähm, hat, mir, hat mir vorhin so ein bisschen angesprochen, angedeutet mit dem, mit dem Zufall. Ähm, ich glaube, das, das ergibt sich, äh, naja, wie soll ich es ausdrücken, wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn ich jetzt mal sage, die... Na gut, okay, jetzt beantworte ich doch deine Frage zum, zum Kontinuum. So die, die Idee ist folgende, ist wirklich simpel. Äh, die Frage ist, ob, äh, ob sich äh, alles Leben und auch das Menschliche in Phasenräumen abspielt. Ja, also in bestimmten Phasenräumen. Damit ist gemeint die Denkstrukturen, unsere, unsere Art, wie wir mit der Welt uns auseinandersetzen, wie wir auf die Welt zugehen. Ja. Äh, mit Phasenräumen ist gemeint äh, Zustandsräume oder Möglichkeitsräume. Das heißt also, ähm, in bestimmten... Äh, sage ich jetzt mal Technikentwicklungsstadien gibt es bestimmte Denkmöglichkeiten und andere Denkmöglichkeiten gibt es nicht es gibt bestimmte Subjektivitätsformen und bestimmte nicht so ist es gemeint ja es gibt also einen Phasenraum an Möglichkeiten also wenn Sie jetzt sage ich jetzt mal zum Spaß Mesopotamien an äh, Mesopotamien denken Mesopotamien wird niemand auf die Idee kommen ein Flugzeug zu bauen oder sowas oder nach Hawaii zu fliegen oder oder na, so in der Art ja. Das betrifft jetzt noch nicht ganz die kognitiven Strukturen. Ich spreche jetzt mehr über Inhalte des Denkens, ja, aber, aber Sie sehen auf jeden Fall, wie Inhalte des Denkens mit der Umwelt verstrengt sind. Ja, und das ist gemeint erstmal mit Koevolution. So, die These ist jetzt folgende. Wenn es eine Koevolution gibt zwischen Technik und Denken oder Gesellschaft und Technik und Denken, ja, und wenn die Technik aber ähm, sich regelhaft entwickelt, dann heißt es, dass auch das Denken sich regelhaft mitentwickeln muss. Zumindest die Inhalte des Denkens. Ja? Also wenn die, wenn die Technik als, materielle, als Form von materieller Anwendung, wenn die sich regelhaft entwickelt und wenn, die, wenn das Denken oder die Kognitionsstrukturen sich mitentwickeln, dann heißt es, dass auch die, das Denken sich regelhaft entwickelt. Ja? Das heißt, wir haben gewissermaßen solche Bahnen, ja? Bahnen von Entwicklungsmöglichkeiten sowohl von Technik als auch von, von Denken und Kognition. Also Phasenräume, Phasenräume möglicher Wirklichkeiten, Phasenräume möglicher Wirklichkeitsbezuges von Menschen, Phasenräume möglicher Wirklichkeitsgestaltung oder Produktion durch Menschen. Und diese Phasenräume werden von oben gewissermaßen beschrieben. Das ist die Idee. Ja. Das heißt, der Mensch ist in seiner Entwicklung Ausdruck eines solchen Phasenraums, eines solchen Möglichkeitsraums. Und, und wir sich speziell entwickelt, ist auch äh, gewissermaßen zu fassen als ein Ausdruck so, äh, eines solchen Möglichkeitsraums. Und wenn man jetzt äh, auf das Risom äh, beispielsweise in, in der Interpretation, wie Sie es gerade äh, vorgelegt haben, äh, eingeht, dann natürlich gibt es äh, in diesem Phasenraum, der ist nicht äh, sozusagen rigide oder diskret geschlossen. Ja, es ist mehr wie ein, ein Attraktor. Und es gibt äh, alle, es gibt viele sozusagen innerhalb eines Phasenraums gewissermaßen viele Pfade und Möglichkeiten, die man gehen kann, aber die sind immer noch im Möglichkeitsraum drin. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, Subkulturen anschaue, also zum Beispiel eine Hippie-Kultur, die, die in unserer Welt keine Rolle spielt, also, keine, also auf, der, auf der politischen Ebene, auf der technischen Ebene keine Rolle spielt, weil die sich immer zurückziehen zum Tanzen im Wald oder sowas und sonst nichts produzieren. Und keine, also verstehen was ich meine? Wenn man so eine abweichende, mal positiv-deviante Kultur äh, mit einbezieht, dann hat die zwar keinen direkten Einfluss, aber diese Kultur selber existiert ja nur, weil der ganze Rest drumherum existiert. Also ich sage nicht, dass es nicht immer Menschen gab, die im Wald tanzen waren sozusagen, aber diese Hippie-Kultur mit, 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 mit ihren ganzen Ritualen, ihren ganzen Spielen und so weiter, die, die, die sind eben in einer bestimmten Zeit entstanden, sind gewissermaßen Ausdruck oder so ein Epiphänomen dieses äh, gesamten Phasenraums, in dem wir drinstecken. Also so ist es gemeint. Jetzt äh, die Frage, die natürlich damit mit drinsteckt, äh, Hannes, ist, ob was ich aus diesen Subkulturen, die sozusagen so unscheinbar so am Rande passieren, ob die nicht auch das Potenzial haben für eine große Veränderung. Ja, kann sein. Äh, äh, das ist natürlich möglich, äh, weil jeder Phasenraum aus äh, besteht aus mehreren Attraktoren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch multiple Pfade gewissermaßen, wie diese Phasenräume durchlaufen werden können. Ja. Aber insgesamt kann man sozusagen so Großräume oder Großphasenräume beschreiben, in denen, wir, in denen wir uns bewegen. Und das ist die Idee. Und da ist dann vielleicht auch nochmal die Verbindung zwischen Philosophie und Psychologie. Ne? Und zwar insofern, dass das jetzt das Denken selber, wie soll man es ausdrücken, man, man kann es so beschreiben, also jetzt abgesehen, also man, man kann zum einen also eine Psychohistorie ja, beschreiben, also eine, also eine Entwicklungsgeschichte der Psyche selbst, wie die sich entwickelt. Ja. Ähm, äh, auf, auf der anderen Seite kann man zeigen, wie, ähm, ja, dass, dass die jetzige Psychologie selber Geschichtswissenschaft ist, weil die jetzige Psyche, die wir heute beschreiben und die Art, wie wir auf die Welt zugehen, selber der, der Effekt, der Effekt äh, oder die Kumulation von vielen, vielen erlernten Fähigkeiten ist, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte und im Laufe der letzten, sage ich mal, 500 Jahre sozusagen entwickelt haben. Verstehen Sie? Das heißt, alle gedanklichen Inhalte, die wir jetzt produzieren als Philosophen oder Psychologen äh, äh, beschreiben nicht nur äh, eine spezielle geschichtliche Schicht des Denkens selber, sondern sind selber Ausdruck einer speziellen geschichtlichen Schicht. Ja? Also dass sie sich selber überhaupt auf die Psyche so und so beziehen können, ist äh, selbst schon äh, Ausdruck äh, einer geschichtlichen Bewegung sozusagen. Ja. Also insofern kann man fast schon sagen, dass jede Psychologie selbst schon Geschichte ist. Ja. Also so, um es mal so zu formulieren. Und, und, und insofern, äh, jetzt wenn man über die nächste Kulturstufe spricht und so weiter, und äh, das ist jetzt nicht so vorrangig, jetzt im Moment äh, wichtiger ist, sozusagen überhaupt zu begreifen, dass das Denken selber oder Inhalte des Denkens, Strukturen des Denkens äh, sich wandeln können, aber diese Wandlung nicht beliebig ist. Ja. Und wenn sie nicht beliebig ist, dann kann man theoretisch sich überlegen, wo kommt unsere oder wo kommen bestimmte Strukturen unseres heutigen Denkens her und welche Möglichkeiten für Änderungen gibt es in der Zukunft? Also, welche, welche, welche Ansprüche stellt zum Beispiel der Klimawandel an unsere Kognitionsstruktur? Also, wie begreifen wir Zeit eigentlich? Ja, sind wir immer noch im evolutionären, linearen Zeitstrom? wie begreifen wir denn, was der andere ist, also der andere Mensch, der andere, die andere Entität, wie begreifen wir uns selbst? Ja, also da sind auf jeden Fall viele Herausforderungen an unsere Und Die Frage war eben, wenn man weiß, dass sich Kognitionsstrukturen wandeln können, dass die teilweise adaptiv sind gewissermaßen oder zumindest reaktiv oder akkumulativ sozusagen, dass die, dass man dann ableiten kann unter Umständen, welche, welche, welche 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 also wie sich die Psyche weiterentwickelt wenn sie eben wie gesagt immer im Wechselverhältnis steht zu den äußeren Umständen ja. also zu den zu den Technologien die gut wobei da müssen wir auch diskutieren inwiefern ist Technologie eigentlich außen und nicht innen also im Menschen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage ein bisschen beantwortet.
1: Ja, also das tut es tatsächlich. Ich fand insbesondere das Bild schön, das du gewählt hast, dass der Stamm noch da ist. Also, mhm. eine, eine Intuition, die ich auch hatte, als ich in der Lösung Katharie gelesen habe, ist, dass, dass Rhizomen ähm, nicht, die ganze, also nicht dazu in der Lage ist, die ganze Geschichte zu erzählen. Von, mhm. Also nicht einmal, wenn man es jetzt der ähm, klassischen philosophischen Anthropologie herdenkt, sondern... Es gibt ja auch, und das ist die Intuition, die sich mir jetzt regt, als ich dir zugehört habe, das Bild der Mykor Mykorrhiza, nicht wahr? Also dieses, die Symbiose zwischen äh, Wurzelgeflecht von Pilzen und ähm, den Wurzeln von Pflanzen, beispielsweise Bäumen. Und mhm. vielleicht sieht man es am besten so, dass eben ähm, der Stamm äh, ist jetzt in deinen Ausdrücken der Attraktor oder der, dasjenige, das den Phasenraum größtenteils bestimmt und die äh, Rhizome, also die Mykorrhiza mhm. im Untergrund ist, ähm, alles das, was ähm, möglicherweise diese Zufallsbefunde ermöglicht und was eben ne, den Attraktorenraum ein bisschen chaotisch macht, äh, erscheinen lässt und so weiter. Ähm, also ich, ich sehe es wie du, das ist ein schönes synthetisches Bild, glaube ich.
2: Ja. Ja, und es wird noch klarer, wenn, <lacht> wenn ihr die Daten habt. Also das ist jetzt alles, wie gesagt, keine Erfindung. Ich muss ja selber dahin durchstoßen, Also sozusagen zu diesem Entwicklungsdenken oder sagen wir mal Also ich weiß noch genau den Tag, an dem ich äh, bei Miriam Heidle, dann äh, habe ich mit der Unterhaltung gesagt, Mensch, kann es denn wirklich sein, dass eine Technik gewissermaßen wie automatisch, wie so ein Gewächs aus der anderen hervorgeht? Und die sagt, ja klar, so ist es. Der hat ja den ganzen Tag damit arbeitet, als Archäologin. Ne? Und für mich war das aber eine neue Einsicht, weil ich plötzlich gesehen habe, dass die Gesamte Menschheitsgeschichte, nichts anderes ist als ein logischer äh, Entwicklungsprozess, also logisch im Sinne von folgerichtig. Ja? Also nicht notwendig, nicht, nicht logisch, sondern folgerichtig. Das heißt, das eine baut sozusagen auch das andere auf. Man sieht richtig, wie die eine Technologie aus der anderen heraus wächst, gewissermaßen. Ja? Äh, also es ist, äh, äh, und, und wenn man das dann mal sieht, dann findet man auch das äh, Ressort nicht mehr so problematisch. Also, äh, um genau zu sein, glaubt man gar nicht mehr dran, ja? um es so zu formulieren. Was nicht heißt, dass es nicht natürlich solche äh, Vernetzungen gibt. Natürlich kann man es auch flach beschreiben. Ja? Also man muss halt aufpassen. Da ja, vielleicht nochmal ein letztes Wort dazu. Äh, die, äh, die, 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 das Grundkonzept von, von Rhyson und so weiter. Und es auch dann geht ja auch Richtung Latours, aktor Netzwerktheorie, ja, wo, wo Akteure und Menschen sozusagen gleichgestellt sind. Ja, äh, ähm. Und man bezeichnet es auch als Flat-Ontology. Ja, es gibt keine, keine Hierarchien mehr, es gibt keine, keine Universalien, die sozusagen über allem anderen stehen oder so, sondern alle Ontologien aller möglichen Akteure oder Aktanten sind Flach zueinander. Ja. Es gibt keine übergeordnete. Und, und dann gibt's natürlich nur noch Chaos und Wuse. Und es passiert dann irgendwie, entwickelt sich dann, dann die Geschichte. Und das ist halt eben vollkommen ahistorisch. Ja. Und das ist auch vollkommen, also es ist in vielerlei Hinsicht falsch. Und genau gegen dieses postmoderne Denken, das immer noch heute von vielen sozusagen propagiert wird, äh, mittlerweile nimmt's Gott sei Dank wieder ein bisschen ab. Aber so die letzten 15, 10 Jahre war es, relativ stark nochmal mit Literatur äh, im, im Zuge des Posthumanismus und so weiter. Ähm. Also genau gegen dieses Denken, dieses dieses flachen Kontingenzdenkens, dass alles irgendwie so passiert. Ja? Also das ist auch eine Ideologie da mit drin. Ja? Also man tut nichts mehr, man kann nichts mehr tun, sondern die Aktanten tun alles von alleine, man kann nur zuschauen. Ja? Was ist denn das für ein Denken? Ja? Gehen Sie mal in die Sowjetunion und erklären Sie denen, man kann nichts tun. Ja? Das ist genau das Gegenteil. Lenin hat gesagt, was sollen wir tun? Also begonnen hat, seine Revolution zu machen. Also was ich damit sagen will, dass da stecken auch kulturelle Ideologien und Weltanschauungen in dem Ganzen Ganzen mit drin. Und wenn wir heute, also speziell jetzt mit dem Klimawandel, man sieht es ja mit Fridays for Future, wir haben jetzt die Bundestagswahl, die tatsächlich über ziemlich viel entscheiden wird. Also ich würde fast sagen, über die Zukunft der Menschheit mehr oder weniger die, äh, äh, da kann man nicht mehr sagen, alles ist flach und passiert irgendwie so. Aber der Klimawandel ist eben ein Problem des Totales. Ja. Es ist egal, in welchem System man drinsteckt, es ist egal, in welchem Marktanten man drinsteckt, der Klimawandel betrifft uns alle. Ja. Und äh, diese diese Materialität, diese Realität, alleine die schon ähm, muss uns äh, dahin bringen, von diesem von diesem rhizomatischen Denken äh, abzuweichen. Was nicht bedeutet, dass wir Vernetzung nicht anerkennen. Ja. Wir müssen aber wieder die Materialität der Bedingungen für die Vernetzung wieder mit, mit einbeziehen. Das ist, das ist sozusagen mein mein, mein Plädoyer. Ja.
0: Ich würde an dieser Stelle ähm, sagen, dass ich sehr gespannt darauf bin, wie Sie jetzt die universalgeschichtliche Herleitung anhand empirischer äh, Indizien aus, äh, von Ihrem Modell vornehmen. Ich würde allenfalls noch ein paar Fragen mit auf den Weg bringen, die uns insbesondere mit dem Blick auf das allgemeine Thema dieses Podcasts, nämlich AG Philosophie und Psychologie, also der Vermittlung von Philosophie und Psychologie interessieren und da scheint mir ein Begriff hervor, der äh, jetzt von Ihnen aktant, als aktant bezeichnet worden ist. Die Geschichte ist von vielen als ähm, der Zusammenhang von großen Bewegungen Systemischen Bewegungen beschrieben worden und gerade haben sie ähm, hier auch eine Lanze für den Aktanten, ich sage jetzt einfach mal den Einzelnen, den Menschen, ich denke wenn sie davon so sprechen auf die Weise des, ähm, des Aktanten, denke ich direkt an Luhmann, der ja auch vermeiden möchte soziale und psychische Systeme zu, also explanatorisch zu durchmischen. Und, und Personen tauchen mhm. eben in sozialen Systemen auf, die nicht identisch sind mit den psychischen Akteuren, die dahinter stehen, die Person als eine soziale Rolle, die ihre verschiedenen Aspekte hat. Aber das ist ja doch der Punkt, an dem es jetzt interessant wird. Ich will es einmal so formulieren. Wenn wir von Phasenräumen sprechen, in denen sich bestimmte Möglichkeiten präsentieren, Möglichkeiten, Probleme anzunehmen, stellt sich ja doch die Frage, ist das nicht so etwas wie eine sensible Phase der Kulturgeschichte? Von sensiblen Phasen sprechen wir ja in der Entwicklungspsychologie mit Blick auf die Entwicklung zum Beispiel des Sprachvermögens bei Kleinkindern, bei dem man sagen würde, wenn das Kind bis zum fünften Leben nicht sehr verpasst hat, den Grundwortschatz zu entwickeln, dann wird es deutlich schwieriger, nach dem fünften Lebensjahr oder einem späteren Zeitpunkt sogar noch ähm, zu einem vernünftigen Sprachvermögen zu gelangen. Und da frage ich mich jetzt, wovon hängt es ab? Ist es nicht auch eventuell, das ist vielleicht ein Begriff, der heutzutage etwas aus der Mode gekommen ist, aber dann der Einzelne, das Genie, würde man früher gesagt haben, oder der Held, wenn wir jetzt an Robert Carlyle denken, derjenige, der den Möglichkeitsraum aufspannt. Blicken wir nicht dann immer bei den Erfindern auch darauf, dass es sich darum handelt, dass Kekulé eben diesen Traum hatte, vom Oroboros, der sich, also die, die Weltenschlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, um die Ringstruktur der, ähm, der Benzolringe ähm, ähm, zu finden. Oder eben die Frage, wie hier der in der Weltgeschichte der Aktant als Persönlichkeit hervortritt. Aber das will ich jetzt ihnen nicht äh, als eine. Handreichung geben, um einen unmittelbar eine Antwort zu geben, sondern vielleicht auch etwas, auf das Sie, wenn Sie uns jetzt von der Universalgeschichte einmal ganz konkret erzählen, was Sie mit in den Blick nehmen können und was uns hilft, die, den Dialog mit der Psychologie auch zu ermöglichen.
2: Ja, danke. Ja, es ist natürlich sehr einschneidend natürlich wieder eine große Frage. Die, ne, wie, 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 das ist die Frage nach dem Prometheus, nach der Weltschöpfung im Prinzip schon. Also, wer, wer schöpft und wie wird die Welt im Markt hatten? Ja, äh, da kommen wir wieder drauf zurück, würde ich sagen. Ja, wenn, 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 man, wenn man das genauer, dann wird man nämlich genauer begreifen, was ist denn das überhaupt, wenn Kekulé diesen Benzolring erfindet? Ja? Was, was passiert denn da überhaupt? Oder bei Newton oder bei Leibniz und so weiter? Ja, wenn, was, was genau? Und meine These ist natürlich, dass dieser. Dass dieser, äh, ja, Sie haben es jetzt als Aktant bezeichnet bei Natur äh, oder überhaupt in der Netzwerktheorie, bezeichnet Aktant noch, noch mal was anderes. Also Sie meinen sozusagen diesen Akteur im Sinne von dem Helden, der Bringer, ja, der, der Einzelne, der das so bringt, der, der, der die Neuheit bringt. Ähm, ja, ja, es, es drückt sich im Einzelnen aus, aber der Einzelne ist Ausdruck dieses Milieus, in dem es überhaupt ausgedrückt werden kann, gewissermaßen. Wenn, wenn, wenn es nicht Kekulé gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen. Ja. Wenn es nicht Newton gewesen wäre, wäre es ein anderer gewesen. Also es geht dann so ein bisschen in die Richtung der multiplen Entdeckung, von denen es ja fast 90 Prozent aller Entdeckungen sind, multiple Entdeckung. Multiple Entdeckung bedeutet, ähm, ne, die unabhängige Entdeckung von einem wissenschaftlichen Zusammenhang von zwei oder mehreren Wissenschaftlern, ohne dass die voneinander wissen. Ähm. Aber das wird sich dann alles zeigen. Das, ich, das wird sich dann alles zeigen, wenn wir jetzt ein bisschen über die Universalgeschichte sprechen. Ich glaube, das wird dann klarer, was ich meine damit. Ja, okay, da, wir können es ja dann nochmal diskutieren, inwiefern das dann Stichhaltig ist, ob man noch, doch nicht zurück muss zum Genie, ja, zum, zum Menschen, zum Subjekt. Ne? Also müssen wir schauen. Ähm, na gut, also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt ganz kurz anfangen mit der Universalgeschichte. Ne? Ähm. <lacht> so. Ganz kurz zu Anfang mit der Universalgeschichte werden jetzt. Also die Also die, die ganze Arbeit, vielleicht geht noch mal kurz zurück zur Grundfrage. Die Frage war also, wie kann man diese neue, also kann man sagen, dass wir jetzt am Beginn einer neuen Zivilisationsphase sind? Ja, Können wir also ausbrechen aus der Moderne, aus dem Kapitalismus? Ja? Warum? Wegen der Umweltzerstörung. Ist eine Beschleunigung möglich? Also wenn es sozusagen so eine neue Phase gibt, wenn wir so in dieser in dieser neuen Phase nach der Moderne drinstecken oder nach der Neuzeit, ähm, äh, ist es möglich, da hinüber zu beschleunigen? Ja? Und äh, dazu habe ich eben versucht, die Menschheitsgeschichte als ein nee, nicht, also, Okay, Entschuldigung. <lacht> Ich habe es nicht versucht, sondern ich habe gefunden, dass man die Menschheitsgeschichte als einen Ausdruck eines regelhaften Naturprozesses beschreiben kann. Ich habe tatsächlich nicht danach gesucht, sondern ich wollte nur wissen, ob, es, ob, es, ob man frühere Zäsuren mit der heutigen Zäsur vergleichen kann also Zäsuren, geschichtliche Zäsuren und, und, und dann zu schauen, was was ist denn bei früheren Zäsuren an Änderungen passiert? ja Also was ist passiert beispielsweise, nachdem der Buchdruck eingeführt wurde? Was ist institutionell passiert? Was ist kognitiv passiert? Also wo, womit kann man heute rechnen? Ja? Also ungefähr ist es möglich, überhaupt solche Übertragungen zu machen, war auch die Frage. Ja? Also einfach mal schauen. Also die Grundfrage war praktisch, schaut man sich die Menschheitsgeschichte an, sieht man bestimmte Brüche und Zäsuren? Ja? kognitiv, sozial, ökonomisch äh, große Brüche wie die Achsenzeiten äh, oder die äh, die Hochkulturen, die frühen Hochkulturen, die Neuzeit und so weiter. Jetzt war die Frage, kann man aus diesen Brüchen lernen? Also was ist damals passiert? Was hat sich geändert? Äh, kann man daraus ableiten, was sich unter Umständen heute ändern würde, wenn heute wieder so ein Bruch stattfinden würde? Ja. Also wir schauen zum Beispiel Griechenland an, schauen uns an, was ist passiert im Übergang von der Bronze zur Eisenzeit und dann überlegen wir uns, was heute vielleicht auch nicht direkt in Analogie, sondern man muss zumindest nur wissen, wo es Bruchstellen gibt, wo sich was ändern kann. Genau. Und ähm, als ich das dann also getan habe, kam ich zum Schluss, dass man die Menschheitsgeschichte tatsächlich als regelhaften Naturprozess beschreiben kann. Und wenn man diesen Naturprozess äh, äh, vor sich liegen hat, dann kann man auch die Gegenwart exakt verorten in diesem äh, Naturprozess. Also, ich spreche nicht, also Sie merken, ich spreche nicht mehr Entwicklungs von Entwicklungsprozess, sondern von Naturprozess. Ja. Und ähm, Genau, und dann ist natürlich die Frage, wenn es ein regelhafter Naturprozess ist, dann wären theoretisch auch auf Basis der Regelhaftigkeiten Ableitungen und Extrapolationen möglich. Also man kann zumindest sagen, äh, aus soziologischer Perspektive wieder, welche äh, Institutionen nicht mehr tragend sind oder nicht mehr, nicht mehr viabel sind, nicht mehr opportun sind und welche, äh, welche vielleicht neu entstehen werden. Also in welchem Bereich gibt es Brüche, ja? so wie ich vorhin schon sagte. Also die Grundidee ist also der Arbeit, dass man sich die... Menschheitsgeschichte anschaut, sich die Prozesse darin anschaut, sich die Brüche anschaut und dann überlegt, ob die Gegenwart sozusagen beschreibbar ist mit diesen früheren ja, Prozessen und, 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 und Brüchen. Ja. Ähm, genau, und das ist tatsächlich möglich, also zumindest konsistent. <lacht> ob stimmt, ist natürlich offen für eine Diskussion, weil es natürlich klar ist, dass kein Mensch auf der Welt die gesamte Menschheitsgeschichte über, über, übersehen kann und, und dann auch noch synthetisieren kann. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, sich das griffig zu machen. Und zwar, wie gesagt, wenn man sich die großen Zäsuren anschaut, weil da, davon gibt es ja nicht so viele. Das muss man auch nochmal fassen. Die Menschheitsgeschichte ist lang. Wir haben, sagen wir, 5.000 Jahre schriftliche Geschichte, dann 10.000 Jahre oder 12.000 Seiten Sesshaftigkeit, da ist relativ viel passiert, aber die größeren Brüche sind relativ wenig. Ja, da kann man sagen, die Sesshaftigkeit zum Beispiel, dann die Hochkulturen kann man vielleicht noch, also die neolithischen Kulturen und dann die Hochkulturen, äh, Mesopotamien, Ägypten, Südamerika, China, Indien und sowas, wo die Schrift entsteht. Äh, und dann äh, passiert nicht mehr viel danach. Dann kommen noch die Achsenzeit in China und äh, in, in, in Griechenland und Indien, äh, wo die heutigen Religionen äh, entstanden sind, also Achsenzeit ist ein diskutabler Begriff, ich lasse ihn jetzt mal äh, so stehen. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall der Übergang der, zur, äh, zur Eisenzeit, äh, fällt zusammen mit den Achsenzeiten, die Entstehung der Münze, also ein neues ökonomisches Medium äh, entsteht in der Zeit, die Alphabetisierung, äh, moderne Rechtsformen und so weiter. Ja, und dann äh, Konfuzius in Indien, äh, in China zum Beispiel und äh, die griechische Philosophie bei uns. Äh, und dann kommt noch die Neuzeit als große Bruch. Ja, und das war es dann schon. Also Im Prinzip hat man nur fünf große Brüche. Das kann man sich sicher genau anschauen. Also so dramatisch das ist es nicht. Mehr. Das kann man, also verstehen Sie, was ich sage, das ist wissenschaftlich operabel. Also wir hantieren nicht mit der gesamten Menschheit, sondern wir hantieren exakt mit diesen, mit diesen großen Übergängen. Und vielleicht jetzt doch noch ein Wort zu den Übergängen. Die passieren ja nicht plötzlich, nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, äh, sondern äh, also ich sage immer, dass Übergänge haben ein Volumen, Zäsuren haben ein Volumen. Das bedeutet, äh, man muss sich das so vorstellen, äh, der eine steht schon mit dem einen Bein drüben, mit dem Rest des Körpers aber nicht. der andere vielleicht mit der Hand, der andere mit dem Auge, der dritte mit dem Ohr und so. Äh, gibt es an verschiedenen Bereichen in der Gesellschaft, reichen verschieden tief gewissermaßen in die Zukunft hinein oder sind schon befasst mit, mit, dieser, mit dieser neuen Struktur ja? oder, oder, oder realisieren schon die neue Struktur. Also Als, als Beispiel ähm, wie ich es erlebt habe beim MIT, vielleicht, ja, vielleicht kommt es sogar aus meiner Erfahrung damals, als ich dort gearbeitet habe. Äh, technisch waren die, äh, ja, ich sag's aber technisch und normativ, also von, von diesem vorantreiben wollen der Technologie, waren die am MIT natürlich schon 20, 30 Jahre voraus dem, was, 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 was wir im Alltag sozusagen erleben oder wie wir den Alltag verstehen. Also also äh, warum? Weil die dort die Technik entwickeln, die erst in zehn Jahren oder 20 auf den Markt kommen bei uns. Das heißt, wir sind noch gar nicht in dieser neuen Technosphäre, während die schon in dieser, äh, an dieser Frontier dran sind. ja Die sind schon an dieser Front und öffnen diese Front. Aber nur technisch, nicht reflexiv. Ja. Das heißt, also da, da sind sie nicht so weit. Aber technisch sind sie schon so weit. Also, Verstehen Sie, was ich meine mit Volumen? Es hat so ein Volumen. Ne? Und äh, genauso gut würde ich dann jetzt eben umgekehrt sagen, dass äh, reflexionsmäßig sind wir Europäer weiter, weil wir einfach diese Tradition haben der Technikfolgenabschätzung. Ne? Der, 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 das, äh, der, das, ja, ich würde nicht sagen Widerstands gegen Technik, aber aber der, der Reflexion der Technik, ja, des Vorsorgeprinzips. Das heißt also, ethisch gesehen würde ich sagen, sind die Europäer, obwohl sie der Technik und dem Technikwillen gewissermaßen hinterherhängen, sind, sind sie epistemologisch und metaphysisch weiter im Technik denken oder tiefer in dieser Entwicklungsphase, sage ich jetzt mal, wieder in diesem, oder in diesem Plateau oder in diesem Raum, sag ich mal, sind sie tiefer drin, aber nicht technisch eben. Also, so ist es gemeint. Das heißt also, praktisch, die Zäsuren in der Vergangenheit haben auch keine scharfe Grenze. Und haben verschiedene Faktoren, aber man kann sie trotzdem sozusagen auszusuchen, bezeichnen, wenn man sich die ja, wenn man die Faktoren zusammennimmt, sie formalisiert und schaut, was dann, welche Räume sich dann öffneten, ja, durch diese, durch diese, durch diese, ähm, diese Innovationen, die da entstanden sind. Und genau darum geht es. Also es geht jetzt äh, um die, die Gegenwart zu verstehen als das Potenzial für so einen Übergang, für so einen Bruch. Also sind die gegenwärtigen Techniken, die wir haben, die gegenwärtigen äh, Innovationen und, und äh, die gegenwärtigen Fähigkeiten, ähm, äh, sind die sozusagen der Ausgangspunkt für eine neue Zivilisationsstufe? Steckt hierin sozusagen äh, diesen Prozessen nach, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, diesen, diesen Tendenzen und Regelhaftigkeiten nach, die da auftauchen, steckt sozusagen in dem, wo wir jetzt, in unserer Gegenwart steckt darin sozusagen das Potenzial für eine andere Zivilisationsform. Ja, so das war die Idee.
0: Ich glaube, dass das ähm, alles schon eine gute Darstellung ist. Ich will eine kurze Zwischenfrage stellen, wirklich nur kurz, die vielleicht auch dann das Verständnis noch begünstigt beziehungsweise vielleicht sogar zwei, aber eine scheint mir sehr wichtig zu sein und das ist der Begriff des Naturprozesses. Ich bin mir wohl bewusst, dass das genauso wie viele der anderen Fragen, die jetzt Hannes und ich schon gestellt haben, wieder in die fundamentale Richtung geht, aber ich glaube, dass das einfach notwendig ist, wenn wir philosophische Zusammenhänge beleuchten, diese Schleifen einzugehen. Also wenn wir von Prozessualität in der Natur sprechen, zeigen sich da natürlich so, dass wir da jetzt verschiedene Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen. Aber ich will es einfach mal ähm, ganz grundsätzlich fragen. Was ist ein Naturprozess? Das könnte zum Beispiel bedeuten, ähm, es handelt sich um eine Prozessmetaphysik, wie wir sie zum Beispiel von Whitehead kennen, also die Vorstellung, dass es eigentlich keine substanziellen Zustände in der Welt gibt, sondern dass die, ich sage mal, das metaphysische Gewebe, die oder die, die, die metaphysische Basis des Seins eine ähm, Kontinuität ist, so etwas wie der hieraklitische Fluss, in dem alles abläuft, in dem wir aber keine Relation zwischen einzelnen fixen, substanziellen Entitäten vorfinden, sondern eben das, was auch in ihrem Schema Funktionalismus genannt wird. Also das, was Ernst Kassier einmal als den Übergang vom Substanz- zum Funktionsbegriff formuliert hat. Und das scheint mir jedoch insofern wichtig zu sein, zu klären. Wenn Sie sagen, wir haben regelhafte Naturprozesse, dann ist an der Stelle auch wieder aus Blick des Philosophen die Frage, was ist denn dann der Zustand, an dem wir von Regeln sprechen. Also die Regel ist eben hier unter Umständen das Naturgesetz, aber wenn die metaphysische Grundeinheit unseres Lebens die, ähm, die Kontinuität von Prozessen ist, was ist dann der ontologische Status dieser Regeln selbst? Ich will Sie damit jetzt wirklich nicht in eine Grundlagendiskussion verwickeln. Ich wollte Ihnen nur ein paar Impulse geben, um uns vielleicht mit einer gewissen ähm, Programmatik, mit einer gewissen definitorischen Strenge äh, zu sagen, wenn wir von Naturprozessen sprechen und wir sagen, unter diesen Begriff fällt all das, was wir jetzt zum Explanandum deklariert haben. Was ist das jetzt hier für ein Explanans, Wenn wir über Natur sprechen, wenn wir über Prozess sprechen, wenn wir über Naturprozess sprechen.
2: Ja, wieder eine große Frage. Also äh, ich würde ich würd das jetzt zurückstellen, weil das These oder der Befund, auf den ich sich hinführen möchte. Ja. Äh, wenn ich das jetzt vorwegnehme, dann, äh, dann, dann äh, das ist es das ist natürlich klar, was ist, äh, ist, äh, ist natürlich. Äh, ja, der, ja. Naturprozess ist eine, eine, eine Spiegel. ja, es ist eben schwierig, das jetzt ohne das Material zu erläutern, weil Natur heißt bei mir vielleicht auch wieder was anderes. Ne? Aber es gibt ja in dem Sinne nicht die Natur, sondern die wird ja auch gewissermaßen konstruiert mit uns gewissermaßen und die Regeln der Natur zumindest freigestellt. Ja. Ähm Lassen Sie mich so machen, ich, ich zeige Ihnen kurz die, 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 die Grundideen und dann kommen wir, kommen wir wieder zu, zurück zu diesem Befund. Also damit es richtig verstanden wird, ich ging nicht von vornherein mit der epistemologischen Brille rein, jetzt nach einem Naturprozess zu suchen, sondern es ist eher umgekehrt, dass ich dann zum Schluss kam, dass man auch die menschliche Geschichte als, als, als einen Naturprozess, was es genau bedeutet, kommen wir darauf zurück zu beschreiben. Das war so praktisch das Resultat und nicht der Einstiegspunkt. Ähm, ja, das, das, ja, das würde mich freuen, wenn wir das dann nochmal diskutieren könnten. Genau, weil damit kann, bedeutet nämlich auch die Frage, warum, äh, warum ist ein Naturprozess regelhaft? Ja? Äh, was ist ein nicht regelhafter Naturprozess? Dann haben wir einen chaotischen, aber ist es dann, was heißt das dann? Ja, Dann müssen wir nicht mehr vom Prozess sprechen, dann ist es einfach nur irgendwas. Äh, also irgendwie ein äh, Chaos, ne? das nichts bedeutet. Ähm, Ne, schauen wir uns mal die 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 Daten an, würde ich jetzt vorschlagen. Ähm, die Kognitionsarchäologie, Genau. Also die Frage war jetzt, also äh, ich äh, versuche das jetzt relativ knapp, kurz äh, einzuführen. Die ähm, Grundidee war also, wie ich sagte, sich die Zäsuren in der Geschichte anzuschauen, um die jetzige Gegenwart, also um, um einschätzen zu können, um ab, abwägen zu können, um zu also bewerten können, ob die jetzige Gegenwart, also um die Gegenwart, ob ebenfalls so eine Zäsur ist. Ja. Ähm. Und dazu braucht es Kriterien für solche Zäsuren. Und wie macht man das? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den Übergang sag ich mal, von der Antike zur Neuzeit anschaut, dann passiert da doch relativ viel. Also geht man dann über Rom zum Beispiel und definiert man über zum Beispiel das Recht, ja, also das moderne oder das römische Recht, den Übergang zur Neuzeit. Oder geht man vom Geld aus, Oder äh, also von der Ökonomie oder, oder geht man von den Medien aus, ähm, das wird nicht gehen, weil man dann zu viele Faktoren hat, die man nicht aufdröseln kann. Also die Frage war, wie findet man allgemeine formale Kriterien für, für solche Übergänge? Jetzt, ähm, Ja, jetzt, ähm, ich muss ich darf noch mal einen Schritt zurückgehen äh, und zu der, zu der Grundidee, die, die, die ich damals hatte, noch bevor ich dann zu den, Archäologen kam und zu, bevor ich noch zur Zivilisationsgeschichte kam. Und zwar, da muss ich ganz kurz erläutern, wie, wie, wie ich damals auf die Idee kam. 2008 war ich bei einem Kolloquium eingeladen in Darmstadt und habe über was ganz anderes gesprochen, nämlich über meine Diplomarbeit zu, zu Atmosphären. Und hat da das Thema jetzt in dieser Größe, wie ich es jetzt gerade beschreibe, noch nicht ganz auf dem Schirm, also es war immer da, präsent, aber noch nicht noch nicht ganz, sozusagen, ich war noch nicht auf der Schiene, das zu produzieren. Also zu dem Zeitpunkt wollte ich noch promovieren über, über den Atmosphärenbegriff oder beziehungsweise meine Diplomarbeit ausbauen. Jedenfalls stand ich dann, also war ich dann da eingeladen mit, mit meinem damaligen Professor und Erstkodachter Bernd Ternes. Und an irgendeiner Stelle habe ich gesagt, ähm, so was wie ein Ausdruck wie, auf, auf die Frage oder auf, eine, auf die Frage von, dem, von Professor Hermut Berking habe ich damals irgendwas gesagt wie äh, die, das wäre dann Technik dritter Ordnung ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war Also Technik dritter Ordnung ja. und dann meinte der Herr Berking nee das kann ja nicht sein es gibt äh, nur Technik erste Ordnung es gibt entweder Technik oder keine Technik ja. und damals dachte ich nee das ist irgendwie, bin, ich, bin ich nicht ganz äh, zufrieden damit das kann ja nicht sein weil wenn man sich jetzt mal vorstellt ähm, wenn ein Urmensch äh, einen Hammer benutzt, ja, also einen, einen Stein, den er, den er als Hammer verwendet, dann ist es doch was anderes, als wenn ich einen Hammer benutze, um damit eine Rakete zu bauen. Und die Rakete ist ja doch nicht der gleiche, die gleiche Technik, äh, sozusagen Stufe oder Technikkomplexität wie der Hammer. Ja. Nee, Im Gegenteil, es ist doch so, dass wenn man eine Rakete baut, dann bedeutet das, dass andere Rakete ganz viele Menschen bauen, die selber den Hammer benutzen können. Ja. Das heißt, man hat so ein Verschachtelungsverhältnis. Man hat viele Einzeltechniken, die selber größere Technikgebilde bilden, die selber wieder größere Technikgebilde bilden. Ja, das ist nachvollziehbar. Ne? Also praktisch, ich brauche jemanden, der mir die Fabrik baut, die mir den Hammer baut, mit dem ich eine andere Fabrik baue, mit der ich die Rakete baue. So. Ja, das heißt, wir haben sozusagen Schichten, Schichten an, an Technik und Schichten an Vermittlung. Ne? Und das war damals die Grundidee 2008, 2009, dass man doch theoretisch die Geschichte beschreiben kann, als äh, nichts anderes als eine Entwicklung, als, als eine Entwicklung dieser Techniken höhere Ordnung. Ja, also die eine Technik baut auf der nächsten auf, auf der nächsten auf, auf der nächsten auf. Ja, das war damals die Grundidee. Und das war alles noch, bevor ich äh, die ganze moderne Kulturrevolutionsforschung kannte, bevor ich den Begriff der Kumulation kannte und, äh, und, und so weiter. Das war sogar noch, bevor ich den Begriff der Operationskette kannte, der dann zentral wird für genau diese. Steigerung der Technologie. Ja. Aber Sie verstehen auch, was ich hinaus möchte. Und das ist praktisch, man kann durchaus von, von, von Techniken höherer Ordnung sprechen. Man kann es eben so definieren. Man kann sagen, ja gut, es gibt sozusagen eine nahe oder, oder körpernahe Technik, äh, wenn man so möchte, so eine, eine proximale Technik, also die, die nahe am Körper dran ist, äh, wo der Körper selber instrumentalisiert wird. Aber diese Instrumentalisierung des Körpers, zum Beispiel mit der Bewegung des Hammers, kann eingebettet werden in einen höheren Zusammenhang. In eine, in, eine, in eine höhere Technikordnung. Ja. Und äh, genau, und dann hatte ich damals äh, in, in dem Zusammenhang tatsächlich auch einen Artikel geschrieben. Das war sozusagen der letzte, das war das letzte Buch der historischen Anthropologie in Berlin, wo dann der Artikel rauskam. Also diese Gruppe Menschenformen, das Buch hieß äh, Menschenformen, Menschenformen. Ja, da, da ging es also darum, diesen, diesen Bruch, zu erfassen damals also diesen dem Buch den den ich den ich vorhin beschrieben habe und da habe da ich den Artikel veröffentlicht der war dann sozusagen das Proposal für diese Arbeit fürs für generative Realitäten jetzt können Sie schon denken wenn man ein Proposal einreicht das statt 25 100 Seiten hat dann wird die Arbeit vermutlich auch länger zum Schluss also die Doktorarbeit und, äh, und genau das war das Problem diese einfache Idee die ich jetzt gerade geschildert habe mit diesen Technik Ordnungen, ja, wo eine Technik auf der anderen aufbaut. Das alles zu erläutern, das war unendlich viel Arbeit. Also äh, besonders, wenn man es eben richtig machen will, wenn man es empirisch nachweisen möchte, wenn man es stichhaltig äh, machen möchte. Und, äh, ja. und, das, äh, ja, und das war eine, eine ziemlich lange Arbeit, äh, die, äh, die, die nur vollendet werden konnte, indem ich halt eben zufällig äh, unter anderem die Kognitionsarchäologen kennengelernt habe und ähm, noch ein paar andere Bücher in der, in der, in der, im Laufe der Zeit gefunden habe, die mir das Material geliefert haben, um das dann endlich zu also schließlich zu, zu formulieren. Also jedenfalls, das war die Ausgangslage. Ich wusste oder dachte oder hatte die Intuition oder hatte es das konzeptualisiert, dass man die Menschheitsgeschichte beschreiben kann als eine Folge oder eine Entwicklung von Technikordnungen. Ja, also Techniken, die aufeinander aufbauen. Jetzt brauche ich dafür das Material. Jetzt habe ich zufällig in Heidelberg äh, oder auch nicht zufällig äh, in Heidelberg die, die bei einer Summer School 2012 die Miriam Heidle kennengelernt. Die hat dort ihr Konzept vorgestellt. Miriam Heidle ist eine Kognitionsarchäologin ähm, mit Sitz in Tübingen in der Forschungsgruppe Rocky, äh, wie die sich selber nennen, die Hannes vorhin in der Einleitung kurz erwähnt hat. Ähm, und die ähm, ja, die Gruppe versucht eben die, die Evolution der Menschheit, also, also der, der, des Menschen zu rekonstruieren, die Homonisationsphase zu rekonstruieren. Und äh, dazu haben sie im Laufe der Zeit äh, ein bestimmtes Modell entwickelt, nämlich das Modell der Erweiterung kultureller Kapazitäten. Ja. Und ähm, als die heute damals das vorgestellt hat, bei <lacht> Bei dem, äh, bei, bei dem bei dem bei dem es war wirklich eine seltsame Story eine seltsame Geschichte weil ich hatte um, mein Vortrag war am Dienstag und da hat mir keiner so richtig geglaubt also es war so ein bisschen ja, Schichten Stufen Zukunft und sowas kann das dann wirklich sein waren sie so, waren sich die Zuhörer nicht so ganz sicher da wird zwar war dann der Donnerstagmorgen kommt Miriam im und erzählt exakt das gleiche was ich am Dienstagabend äh, den Menschen erzählt aber das war das war so ganz lustig dann bin ich zu der hin haben wir uns kurz unterhalten, ja, und seit da kooperieren wir eben. Ja, also mit äh, Arbeiten arbeiten zusammen, also, also soweit äh, sich eben unsere Fächer überschneiden. Ja. Ähm, die war dann auch später dann die Zweitgutachterin der Dissertation. Also äh, warum war das für mich so wichtig? Weil die eben als Archäologin sozusagen ihr Lebenswerk darauf aufgebaut hat, genau diese Technikordnung, die ich nur ganz formal, ganz grob skizziert hatte äh, in diesem ersten Abriss, äh, die ganz genau auseinander zu, also aufzuschlüsseln, ja, auseinanderzunehmen, zu sezieren, ganz genau zu beschreiben. Also das ist die Geschichte. Also verstehen Sie, was ich sagen möchte? Es ist also nicht so, dass ich praktisch äh, die zurück bin in die in die Frühgeschichte, um dann dort Muster zu finden, die ich dann auf die spätere Geschichte übertragen wollen würde, sondern äh, die das Grundkonzept war vorher schon da, dass man also sozusagen Technikstufen finden kann, und zwar vom ersten Stein, vom ersten Werkzeug gebraucht bis heute, ja. Und äh, da konnte ich dann glücklicherweise eben zurückgreifen auf, äh, auf die Vorarbeiten oder auf die, auf, die riesigen, auf die riesigen Arbeiten von Heidel. Ja. Genau, jetzt würde ich eben das ganz kurz vorstellen, worum es da geht, worum geht es da in dieser kognitiven Archäologie, was haben die rausgefunden, Was für äh, welche Technikstufen haben die, ja, haben die, haben die entwickelt. Äh, um sie dann später zu formalisieren. Ja, also zunächst nur kurz die empirischen Daten und was die Archäologen gemacht haben und dann wollen wir später schauen, was wir daraus machen können. Äh, genauso des Papers von 2015. Äh, das ist von 2015. Äh, the Nature of Culture, äh, Eight-Grade Model of for the Evolution of and Expansion of äh, Cultural Capacities in hom hominins and Other Animals. Ja, also das heißt, es geht um acht Erweiterungsgrade von kulturellen Kapazitäten. Was damit gemeint ist, werde ich kurz erläutern. Also die äh, Grundidee der Kognitionsarchäologie oder der kognitiven Archäologie das ein junges Feld ist, ist die Rekonstruktion der Evolution menschlicher kognitiver Strukturen. Also wie hat sich unser Denken entwickelt? Jetzt, ähm, ja, Das ist ein relativ ja, breites, breit gefächertes Feld. Es ist natürlich klar, es geht um, um, um die Grundstrukturen oder Architekturen der Kognition, wie hat sich Sprach entwickelt oder Stra Sprachstrukturen, äh, Werkzeugherstellung, äh, Arbeitsgedächtnis äh, und so weiter, Also praktisch die, die gesamte die ganze gesamte Reihe an an heutigen modernen oder überhaupt an menschlichen Fähigkeiten wo, wo kommt es her wie hat sich das wie ist da die Evolutionsgeschichte und das die Problematik ist natürlich dass man ganz wenige reale also Knochenfunde hat, sondern vor allem Werkzeuge, die sich besser halten im Laufe der Zeit. Das heißt, man muss also praktisch aus den Werkzeugen, die man heute noch findet, von den frühen Menschen muss man ableiten, wie die wohl gedacht haben könnten. Und daraus, wie die wohl gedacht haben könnten, also welche Intuition in dem Werkzeug drinsteckt, welches Ziel drinsteckt, welche welche ja, Probleme mit dem Werkzeug gelöst werden, solchen, sollten, wie man das Werkzeug herstellt, wie man es plant und so weiter, daraus wollen die eben die Kognitionsstrukturen ableiten. Ja, man kann sagen, dass die Kognitionsarchäologie vermutlich das am höchstgradigsten interdisziplinäre Forschungsfeld ist, ähm, weil die alle möglichen Wissenschaften einbinden müssen. Also von Evolutionary Neuroscience, äh, hier Primatologie, Sprachwissenschaften über Paläobiologie ja, und so weiter. Ja. Also alles, alles muss da mit, mit rein, um, um, da, äh, um, um sich rein Reim sozusagen zu sozusagen. Machen zu können auf die Entwicklung. Ja. Äh, Soweit. Äh, die Grundlage oder die, Grund, die epistemologische Grundlage der, der, des Modells, das ich jetzt gleich vorstelle, ist äh, die Koevolution. Und zwar ähm, schauen die sich äh, unterscheiden, die äh, in dem Paper zwischen drei Entwicklungsdimensionen, und zwar die evolutionär-biologische Dimension. Das ist einfach die Anatomie und die Gene. Ja, also es kann eine Mutation auf Genebene kann eine Veränderung bewirken, eine Evolution bewirken. Es gibt aber auch die ontogenetisch-individuelle Dimension. Das heißt zum Beispiel, wie groß ist ein Individuum. Das spielt eine Rolle bei der Werkzeugherstellung. Also wenn, wenn ein Individuum beispielsweise besonders groß ist, dann braucht es vielleicht dann reicht es ist vielleicht auch äh, besonders stark und dann braucht es vielleicht kein Werkzeug, um eine Nuss zu knacken, sondern kann die Nuss einfach so aufschlagen oder sowas. Also das heißt, die individuelle Ausstattung spielt auch eine Rolle äh, bei der Entwicklung von Technologien und bei der Entwicklung von, von Denken und bei der Kultur. Und dann natürlich die historisch-soziale Dimension, wie Sie es genannt haben. Die historisch-soziale Dimension bedeutet alles, was erlernt wurde. Ja, das ist die materielle Kultur. Das heißt, man, man, man lernt oder erfindet, wie man Stein als Hammer benutzt, ja, man macht es zum ersten Mal, man hat es dann gelernt äh, und gibt es dann in der folgenden Generation den, den, äh, den Nachfolgenden weiter. Ja. Das wäre also praktisch äh, die historisch-soziale Dimension, das wäre die, ähm, wär die Dimension der Entwicklung, wo Lernen gewissermaßen auf Lernen aufbaut. Also eine Erfindung beruht, also eine Erfindung bildet die Grundlage für eine weitere Erfindung. Ja, das ist dieser klassische Kommunationsprozess äh, oder Ratchet-Effekt. Dazu gehören auch soziale Institutionen, äh, Technologien und Wissen natürlich äh, und auch Werte, die sich ja auch wandeln können. Ja. Und äh, das alles steht natürlich wieder im Wechselverhältnis zur ökologischen Nische oder zum Ressourcenraum. Ja. Das heißt also, man kann äh, die, äh, die Evolution des Menschen, muss, äh, was heißt kann, man muss sie beschreiben als eine multifaktorielle wo verschiedene Dimensionen mit eine Rolle spielen. Ja, das heißt also praktisch in dem einen Übergang, oder was heißt Übergang, in der, in der einen Wandlungsphase spielt vielleicht die evolutionär-biologische eine stärkere Rolle, in dem anderen Übergang vielleicht die historisch-soziale. Also was, was ist damit gemeint? Also man stellt sich zum Beispiel vor, ähm, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal, eine Mutation äh, sorgt für ein höheres Arbeitsgedächtnis. Die Person, die diese Mutation hatte, ist jetzt, also ich mache das jetzt mal sehr schematisch, hat dann die Fähigkeit, zum Beispiel Kleidung herzustellen. Die Herstellung der Kleidung begünstigt dann, dass diese Kultur, die Kleidung herstellen kann, in kältere Klimazonen gehen kann und dort neue Ressourcen sich zu eigen machen kann. Dort aber entstehen wieder neue Probleme, die dann wieder gelöst werden müssen über die historisch also soziale Dimension. Das heißt, man muss dazu dazulernen. Man muss wissen, wie man mit Schnee zum Beispiel Umgeht, ja, oder mit Kälte oder sowas. Ja. Also verstehen Sie, was ich meine? Es gibt so, ein, so eine Art mosaik evolution Mal spielt das eine vielleicht eine Rolle, mal das andere, mal das dritte. Es geht immer so hin und her. Genauso umgekehrt. Ähm, äh, es kann vielleicht, äh, äh, also man kann, jetzt habe ich es positiv beschrieben, man kann es auch negativ beschreiben, und zwar insofern, es kann ja passiert sein, dass es irgendwann eine genetische Mutation gab, die bestimmte Fähigkeiten sozusagen freigeschaltet haben in, in, in einem Vormenschen aber die Umgebung diese Fähigkeiten nicht gefördert hat oder, oder, verstehen Sie, die nicht getragen hat. Das heißt, die, die Fähigkeit war genetisch da, aber die Umgebung äh, war nicht förderlich, sozusagen, äh, um, um, um diese Fähigkeit dann realisieren zu können. Also so ist es gemeint. Das heißt, äh, wir haben äh, hier eine Ko-Evolution, eine, also eine einen Prozess im Prinzip. Ja? Eine, 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 das ist die Idee zumindest ja, der aktuellen Kulturevolutionsforschung.
0: Vielen Dank für, bis zu diesem Punkt für diese schöne Einführung. Ich würde gerne wieder mal eine Zwischenfrage einstellen. Ich versuche sie diesmal nicht so grundsätzlich zu stellen, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz vermeiden kann. Ich frage mich jetzt an dem Punkt Embodiment, hier in dieser Grafik, aber auch schon im Allgemeinen, nach der F Rolle der Leiblichkeit. Wenn ich mir einen Frühmenschen vorstelle, dann stelle ich mir ihn oft in erster Hinsicht erstmal als, ich sage einfach mal so, äh, etwas hemdsärmlich als etwas, als jemanden vor, der eher grob veranlagt ist und deswegen vielleicht auch noch nicht dazu in der Lage ist, viel mehr als einen Faustkeil herzustellen. Ähm, das mag vielleicht nicht ganz präzise sein, äh, insbesondere wenn wir uns auf den, ähm, auf die, die Frage stellen, inwiefern wir jetzt eben in der gesamtkulturellen Entwicklung zu mehr Kunstfertigkeit gelangt sind. Und wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, wie schlecht zum Beispiel meine eigene Handschrift ist im Verhältnis zu derjenigen meiner Großmutter, zeigt sich ja doch auch, dass es hier Schwankungen gibt. Also es scheint mir nicht nur eine Entwicklung zugunsten von größerer Kunstfertigkeit zu sein. Aber ich will das mal auf einen Theoriekonflikt, der mich immer begeistert hat, beziehen. Und das ist die erstens die Idee von Sigmund Freud des Prothesenmensches. Also Technik als etwas, bei dem der Mensch durch die verschiedenen ja, äh, Einrichtungen, wie jetzt meinetwegen den Faustkeil, seine eigene Mängelhaftigkeit kompensiert. Und das ist eben etwas, bei dem die Entwicklung von ähm, dem Leib ausgeht auf die Technik. Die Technik entsteht als Kompensation von leiblichen Defiziten. Der Gehstock, der eben das Bein ersetzt, die Brille die die Augen ersetzt oder komplementiert oder heilt oder wie auch immer, repariert. Und die zweite Idee ist jetzt eine, von der die Technik auf ähm, den Leib wirkt. Und das findet sich zum Beispiel bei Marcel Moos, dem berühmten Ethnologen, der ähm, von... Einer Tendenz der Introjektion spricht, bei dem er beispielsweise das folgende für mich immer wieder anekdotenhaft interessante Beispiel gibt. Im Ersten Weltkrieg ist, äh, gab es ein, sagen wir mal, ein französisches Bataillon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie da die nationalen Verhältnisse waren. Ein französisches Bataillon, dem die Musikanten abhanden gekommen waren und ähm, statt französische Musikanten zum zum Marsch, zum Marsch, ähm, zur Marschunterhaltung zu erhalten, gab es nun stattdessen britische Musikanten. Also war das äh, französische Bataillon, da, ähm, der hatte die Aufgabe nun zu britischer Marschmusik zu marschieren und Marcel Moos sagt dann, dass die daran gescheitert sind, weil sie eben die die französische Mars Marschmusik habitualisiert hatten, sich an sie gewöhnt hatten. Hier scheint also dann das Verhältnis zwischen Technik und Embodiment eher dieses M, also nach innen dringen der Technik zu sein. Ich frage mich also, natürlich ist das hier alles zyklisch angelehnt und beides ist in diesem Schema enthalten. Aber was ist die dominante Entwicklungsrichtung? Wirken wir, wenn wir die Probleme, die wir in der Technik haben und die beispielsweise im Faustkeil gegenwärtig sind, Kommen sie von der Seite des Menschen her? Oder ist es so, dass sich die Technik selbstständig entwickelt und sich im, sozusagen im Umgang mit den Dingen in der Arbeit, so wie vielleicht Engels sagen würde und, und die, die marxistische Anthropologie vorschlägt, dass also im Umgang mit dem Werkstück sich etwas darstellt, was dann den Menschen verändert und was den Menschen eben auch beherrscht und ihn ihn prägt und so wie wir heutzutage äh, daran gewöhnt sind, nicht ähm, stundenlang durch den Wald zu marschieren auf der Jagd, sondern am Schreibtisch sitzen und äh, uns die Füße schnell wehtun, wenn wir mal eine halbe Stunde stehen müssen, ist es eben so, dass wir eben zu einem gewissen Grad auch von der Technik abhängig sind. Gibt es hier in irgendeiner Hinsicht äh, einen Vorrang, was diese Leiblichkeit der Technologieentwicklung äh, betrifft oder würden Sie einfach mit diesem Begriff der Co-Evolution, der für mich äh, terminologisch noch etwas schleierhaft ist, was genau damit gemeint sein kann, ja. wenn man mal äh, bare Münze dafür verlangt. Würden Sie sagen, da fällt einfach beides da, darunter?
2: Ja, okay, danke. Das ist wichtig, um das zu differenzieren. Ähm, ja, so ein bisschen, ähm, man muss aufpassen, dass man sozusagen aus der Gegenwart nicht zurückprojiziert in die Vergangenheit. Also äh, heute haben wir wir sind ja schon fertig, sozusagen anatomisch ja, und biologisch sind wir sozusagen fertig evaluiert und wir können uns heute auf verschiedene Techniken einlassen, das Embodiment in uns hineinlassen, ja, sage ich jetzt mal, ja wie Sie es gerade beschrieben haben mit dem Marschieren, ja. wenn, wenn da eine andere Gruppe spielt, wird es einfach nicht funktionieren, weil das einfach, weil das ganze Nervensystem und alles sozusagen darauf getrimmt ist äh, oder auch die ganze Subjektstruktur darauf getrimmt ist eine bestimmte äh, Musik zu und richtig. Der Punkt ist nur der, dass in dieser Frühstufe der Hominisation äh, da muss das im Modul des Embodiments ja erst entstehen. Verstehen Sie? Das heißt, wir sind jetzt auf der Ebene noch, auf der überhaupt das Modul entsteht, mit dem Technologie sich in den Körper hinein bilden kann. Ja, das ist der Unterschied. Also, weil wir sind hier noch nicht bei modernen Menschen. Wir sind ja noch also jetzt in der also wir, teilweise ja natürlich. Es geht um drei Millionen Jahre ne, und äh, wir sprechen von der ersten Erfindung des ersten ersten Werkzeuges bis zur bis zur fertigen, ähm, fertig entwickelten Verhaltensmodernität, also bis zum Homo sapiens sozusagen. Also stimmt. Jetzt, wenn man fragt, was hat hier Vorrang? Äh, nichts. Das ist genau der Punkt. Also, man kann nicht mehr von einem Faktor im Moment ausgehen. Das ist genau der, also, man muss eher von dem Mosaik ausgehen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Das heißt, es kann sein, es gibt ja, also, ich sag mal so, also im, im Moment gibt es, äh, so, soweit ich weiß, äh, 20 äh, homininen Formen, von denen man weiß, ungefähr so also vom Australopithecus bis hier zum, zum äh, Erectus und heute den äh, Neandertal und dann, dann uns, den Homo sapiens, also ungefähr 20, vielleicht 22 kennt man, ja, ähm, die offenbar äh, zu unterscheiden sind. Und jetzt ähm, gibt es offenbar in den drei Millionen Jahren der Entwicklung äh, Übergänge oder überhaupt Entwicklung, neue Fähigkeiten, die man, die man, die man ablesen kann an den, an den Dingen, die die Menschen herstellen oder die die Frühmenschen herstellen. Und der Punkt ist jetzt der, auf das wollte ich gerade hinaus. Man kann nicht mehr sagen, es gibt nur diese eine, äh, diesen einen Antrieb. Es kann, es kann alles passieren. Es kann auch eine zufällige Technikentwicklung sein, die, 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 diese, die eine spezielle Gruppe, ein bestimmtes Kollektiv, eine Horde, vielleicht würde man sogar noch sagen, in eine neue Umwelt hinausgehen lässt. Also zum Beispiel also in, 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 kälteres, kälteres, in, eine, in eine kältere Zone, wo dann wieder, wieder neue Probleme auftauchen oder neue, neue Ansprüche, neue Selektionsprobleme. Brücke auftauchen gewissermaßen, die, die, die dann zu neuen Fähigkeiten führen. Also ich sage nochmal ein Beispiel. Es kann ja sein, dass es eine Mutation gab, die eine gesamte, eine gesamte Gruppe Kälte besser aushalten lässt. Aber diese Gruppe befindet sich in Afrika und weiß gar nichts von dieser Mutation. Verstehen Sie? Das heißt, die weiß gar nicht, dass sie theoretisch ohne Probleme in kältere Klimazonen hineingehen könnte, aber, aber, aber sie merkt es nicht weil sie eben da ist. Jetzt kommt zufällig in der historischen sozialen Dimension eine neue Erfindung dazu die zum Beispiel Kleidung, die, die dann diese Kultur äh, hin, hinübergehen lässt, sozusagen in diese neue, in, in, in die kältere Zone. Und dort stellt sich raus, dass es denen eigentlich ganz gut geht, auch ohne Kleidung. Und dann fangen sie an, neue Dinge zu erfinden in dieser neuen, in diesem neuen Milieu. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt also, man muss von so einer Mosaik oder, oder, oder Facetten oder, oder Staffel-Evolution ausgehen. Ja, das, ist, das ist damit gemeint erstmal. Ja. Und das ist auch mit Coevolution gemeint hier. Ähm, Konvolution bedeutet in dem Sinne, dass äh, die kulturellen Fähigkeiten äh, genauso einen Einfluss nehmen können auf die Evolution wie reine genetische. Mutation. Ja, also, wenn man es nur darwinistisch anschaut, dann müsste es immer genetische Mutation sein. Ja, es passiert nichts auf dieser ö oberen Ebene, auf der Meta-Ebene, auf der Top-Down-Ebene gewissermaßen. Es passiert immer nur eine Mutation oder nicht. Und äh, die Koevolution bedeutet das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, sondern äh, relativiertes. das. Äh, Koevolution bedeutet, man zieht die historische, die, die erlernte, ja, die erlernten Fähigkeiten mit rein, äh, weil die neue Nischen zu besetzen ermöglichen, wo dann wieder bestimmte genetische äh, Änderungen anders wirksam werden kann, als, als sie vorher werden konnten. Also so, so ist es ungefähr gemeint. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet Und deshalb, deshalb die, äh, vom Embodiment muss man sprechen, weil, weil, weil natürlich auch jegliche Herstellung von Werkzeug oder Gebrauch von Werkzeug immer eine Verkörperung sozusagen erfordert, weil sonst könnte man es ja nicht bedienen. Ja. Also äh, Speerwurf, äh, man kann keinen Speer werfen, ohne dass, dass, dass das Gerät sich eingeschrieben hat äh, in den Körper. Also nicht nur das Gerät, sondern auch das Ziel und das, also der ganze Kontext. Ähm, das ist klar, nur äh, würde ich es jetzt wieder nicht äh, sozusagen vereinfachen entweder, also, oder runterbrechen auf binäre Fragen, also entweder Verkörperung oder, oder, oder Prothese. Ja. Also und jetzt nebenbei, wir werden gleich sehen, dass auch diese ganzen Thesen wie Mängelwesen und, und Prothesengott und so weiter, das war vielleicht um 1890 so oder 1900 als, als äh, Freud, ich weiß nicht, in welchem Jahr das geprägt hat, den Begriff, ähm, aber, aber wenn man zurückschaut in die Geschichte, dann kann man nicht sagen, dass der Mensch sozusagen einen Mangel hatte und dann dachte, oh Mensch, jetzt habe ich einen Mangel, jetzt muss ich mir hier eine Technik bauen. Und sowas. Ja, also so, so, so funktioniert das mit ziemlicher Sicherheit nicht. Manchmal kann es so sein, aber nicht immer. Okay, so damit es präzisiert ist. Ja, es kann sein. Natürlich, äh, natürlich kann es so sein, dass, dass auch damals jemand sagt, ja, ah, ich habe tatsächlich ein konkretes Problem, ich merke, ich habe einen Mangel, also mir ist kalt. Ja. <lacht> Warum habe ich kein Fell mehr? Naja, das machen wir in Kleidung. Also es kann, verstehen Sie, es ist schon möglich, dass. Also der Punkt ist nur der, dass man es nicht mehr runterbrechen kann auf einen einzigen Faktor, sozusagen. Oder auf eine Philosophie oder eine Ontologie oder eine axiomatische äh, äh, Struktur, wenn man so möchte. Auch noch nicht ganz befriedigend, aber äh, das ist genau der Punkt, äh, das ist eben, was die Kulturevolutionsforschung macht, verstehen Sie, das ist genau der Einstiegspunkt, wo die dann reingehen und jetzt äh, nach, den, äh, nach, den, nach den Prozessen und Kräften und ontologischen äh, Zusammenhängen sozusagen suchen. Ja. Also das ist, also wie gesagt, ich gebe hier nur das Interface äh, zu den Grundannahmen, äh, alles andere bedeutet tiefes Reingehen in die ganzen Diskussionen, die die, die, da, die, die führen. Ja.
1: Ich hätte auch eine kleine Frage, die diese Grafik betrifft. Und zwar ähm, ich glaube ich, dass sie sich gewisserweise nahtlos anschließt an die von Alexander mit der freudianischen Idee des äh, prothesen ähm, Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die Idee originell von Freud ist. Ich meine irgendwie, das irgendwo anders schon mal gelesen zu haben, aber kann mich jetzt auch nicht erinnern. Nun ja, also meine Frage betrifft ähm, die 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 Interpretationsweise ähm, der Grafik selbst. Also es ist ja so ein typischer Philosophenschmäh, immer zu sagen, wenn man einen Kreis sieht, ist das nicht ja, tatsächlich eine Spirale?
2: Ja, ja richtig, äh, möchte ich auch gleich äh, kurz noch was dazu sagen, ich jetzt gleich am Anfang sagen soll. Äh, das sind nur mögliche Entwicklungsrichtungen. Ja, es gibt Querverbindungen zwischen allem anderen. Also das war jetzt nicht so gemeint. Das soll natürlich suggerieren, ja, dass es hier so eine Bewegung gibt sozusagen, aber in Wirklichkeit können die Pfeile auch in jede andere Richtung zeigen. Also nur um es kurz zu, äh, zu erläutern, ja. Genau, also es ist nicht gemeint, dass jetzt hier so eine, so eine kumulative Spirale, dass sich das so immer höher entwickelt. Das war nur ein Beispiel das ist jetzt aus dem Buch. Und im Buch habe ich das auch hingeschrieben, dass es nur äh, zur zu Illustration ist. Also Entschuldigung, da müsste ich vielleicht nochmal deutlicher, deutlicher sagen. Müssen. Also weil das würde dann schon eine Richtung vorgeben. Ist. <lacht> Hier, wie, welche Ontologie hier was zu sagen, also welche Kausalitäten vorher schon sowas. Nee, also das ist äh, nicht so gemeint, sondern gemeint ist nur zur Illustration, dass es halt eben Wechselwirkung gibt.
1: Gut, ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Dann erübrigt sich ähm, der erste Teil der Frage. Ich wollte nämlich fragen, ob es eine Spirale ist oder ein Tornado, wenn man so will, also ob die, die <lacht> Zyklen sich in, über die Zeit hinaus ähm, immer weiter ausdehnen. Aber ähm, wenn, wenn es eben alle möglichen Querverbindungen gibt, dann ja. erübrigt sich das. Aber eine, eine Frage, die sich mir dennoch stellt, ist die folgende und die betrifft quasi einfach den, die, die, die strukturelle Ebene der ähm, ja, Nichtentscheidbarkeit des Vorrangs. Also Alexander hat ja nach der dominanten Komponente gefragt, jetzt wäre meine Idee wär die gewesen, dass es doch ab einem Moment, wenn wir jetzt vom neosynthetischen, ähm, von der neosynthetischen Phase her denken, es gibt einen Moment des Umschlags, nicht wahr? Und das ist der Moment der Iteration, ähm, in dem eben, von dem du auch gesprochen hast, wenn Maschinen auf Maschinen angewendet werden. Das ist auch das, ähm, das beispielsweise das eben Kerncharakteristikum, das Günther anders im ähm, zweiten Band der Antiquität des Menschen zur Charakterisierung der industriellen Revolution. Anführt, nicht wahr? Also, erst ab dem Punkt, da wir Maschinen iterativ aufeinander verwenden, ist so etwas denkbar wie, ja, jetzt in deinem Vokabular vielleicht eine Zäsur in der Geschichte. Und jetzt wäre meine Frage quasi die: Ist es nicht ab dem Moment, wo wir eben ähm, diese Zäsur mitvollziehen in, in dem Denken, dass die historisch-soziale Dimension, zu der die Technologie eben zählt, überhand gewinnt? Und okay. das ist dann eben mit der dritten äh, Iterationsstufe, also Technik dritter Ordnung, nach der du gefragt hast, ähm, dann ist, müsste doch der Punkt erreicht sein, wo die Geschichte eben endet. Also es gibt hier zumindest so, ähm, so wie ich das sehe, doch ähm, diese dominante Komponente, wenn man es das Ganze zeitlich liest.
2: Ja. oder halt eine Verschiebung, eine Dynamik gewissermaßen. Also am, äh, ganz am Anfang, also mit vor, vor drei Millionen Jahren, wo die ersten Werkzeuge auftauchen wird, wird äh, also bevor es die historisch-soziale Dimension gibt, ja, gibt es noch nicht die historische. Also ich meine, die muss irgendwann auftauchen. Man muss irgendwann anfangen können zu lernen und das dann weiterzugeben sozusagen. Und du hast vollkommen recht, dass praktisch die Rominationsgeschichte und Kulturevolutionsgeschichte auch beschrieben werden kann als äh, eine Annäherung dahingehend, dass die äh, evolutionär-biologische Dimension immer weiter äh, rausgenommen wird aus der Entwicklung und die historisch soziale immer weiter zunimmt. Ja. Und das ist ja genau das. Also wir, wir lernen immer mehr Technologien, schaffen uns immer mehr sichere Räume, ne, erweitern unsere Nische immer weiter und weiter und dadurch äh, minimieren wir auch zunehmend äh, evolutionäre Drücke. Also, also, äh, also Beut, äh, hier Jäger zum Beispiel, also Tiere, die uns jagen und töten. Äh, wir äh, erweitern unseren Zugriff auf Ressourcen und auf Nahrungsmittel und so weiter durch Technik. Ja. Und genau durch diesen Prozess äh, mildern wir das Risiko gleichzeitig ab. Und dadurch auch äh, Selektionsdrücke von außen, also natürliche oder, oder, also nichtmenschliche, umweltliche Selektionsdrücke. Ne? Und dadurch, äh, und, und, und dadurch nimmt sozusagen der Druck auf die Gene immer, immer weiter ab, gewissermaßen. Ne? Bis es dann eben zur berühmten äh, Verhaltensmodernität kommt oder bis zum Homo sapiens, wo man sagt, äh, dass da dann der Mensch sozusagen vollständig war, weil dann, weil er dann alle äh, Features, sage ich jetzt mal, oder alle Module, äh, oder alle Merkmale, alle Fähigkeiten, hatte, die ihn, die die ihm dann sozusagen erlaubt, haben, gar nicht mehr evolutionär sich weiterentwickeln zu müssen, sondern nur noch technisch in die Welt hinauszugreifen. Ja. Und da war dann sozusagen so ein Umschlagspunkt. Ja, so kann man es formulieren. Also so ist es gemeint zumindest. Also das wird natürlich stark diskutiert. Also man kann sich das natürlich anschauen. Gerade gestern oder vorgestern kam eine Meldung, dass der Neandertaler also, äh, auch äh, Höhlenmalerei hatte. Das heißt also, der, da ist nicht ganz klar, wie das sein kann, dass man beim Neandertaler viele andere Fähigkeiten nicht findet, aber dann doch manche doch, ja, und, der, und äh, äh, manche, die auch den Menschen auszeichnen. Gleichzeitig aber hat er doch eine ganz andere Anatomie. Ne? Also diesen flacheren Schädel und diesen wustigeren. Äh, also das heißt, man kann davon ausgehen, dass zumindest von der Anatomie. Ist nicht der gleiche, äh, ist, es nicht, ist es nicht der gleiche ein, äh, Organismus. Das ne? ist natürlich spannend, obwohl er anatomisch anders ist, wie kann es sein oder kann es sein, dass er die gleichen Fähigkeiten hat? Oder welche hat er und welche nicht? Und da wird gerade eben viel gerade dran geforscht: also an dieser Frage zum Nernatal und zum, äh, zum Homo sapiens. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, die äh, Beschreibung ist richtig. Äh, die, die man kann so ähnlich wie wir es vorhin schon hatten mit mit den Sozialevolutionstheorien. es gibt einen Anfang ein neues Problem wird geöffnet ein Abtastungsraum der dann sozusagen abgetastet wird also so ein Suchraum ein evolutionärer Suchraum der abgetastet wird mit dem optimalen Ergebnis am Ende ja. also ich optimal meine ich jetzt im technischen Sinne sozusagen nicht und und hier wäre es eben so dass, dass aus aus verschiedenen Hominiden dann die Homininen hervorgingen, also die menschlich, also die Werkzeuggebrauchenden äh, Menschenaffen sozusagen, und äh, die gewissermaßen sozusagen den Suchraum bilden, der dann schließlich im Homo sapiens landet. Ja, und es ist halt natürlich die Frage, hätte es auch der Neandertaler sein können oder nicht? Also welcher Zufall ist es? Hätte, hätte, hätte auch vom Neandertaler äh, was ausgehen können? Hätte auch von dem aus der Geschichte ausgehen können. Der Punkt ist jetzt aber der, dass vor drei Millionen Jahren mit dem Auftreten der Hominien sozusagen diese materielle Kultur, das Lernen, die Technik, die aktive Nischenkonstruktion durch Technik überhand gewinnt. Ja? Dass man immer mehr Techniken entwickelt, immer mehr Techniken weitergibt an die nächste Generation, ne? bis dann schließlich sozusagen auch die Biologie sozusagen so weit angepasst ist, dass wir dann nur noch auf Technik basieren und nicht mehr nicht mehr uns sozusagen körperlich anpassen müssen. Also man muss sich das mal kurz vorstellen, wie tief diese historisch-soziale Dimension eigentlich reicht heute heutzutage. Wenn man heute geboren wird in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, dann geht man knapp 30 Jahre lang auf die Schule. Stellen Sie sich mal also jetzt 25, ne? also man geht, äh, man geht in den Kindergarten oder in die Kita, ab, weiß nicht, ab dem ersten, äh, zweiten Lebensjahr oder so, dann äh, Kindergarten, dann die Schule und dann Gymnasium und dann studieren und vielleicht nochmal studieren und vielleicht noch promovieren. Ne? Also dann sagen wir mal, man kommt bei 30 raus am Ende. Jetzt stellen Sie sich mal vor, 30 Jahre, das heißt, das gesamte erste Drittel des Lebens passiert nichts anderes, als dass Menschen imprägniert werden mit all dem erfundenen und erlernten Wissen, im Lauf der Geschichte, dass wir sozusagen als wichtig achten oder nicht. Verstehen Sie? Sie machen nichts ganz anderes den ganzen Tag. Nichts anderes als aufzunehmen, diese gesamte historisch-soziale Dimension, das gesamte Wissen, das wir bis dahin äh, entwickelt haben. Und erst wenn, wenn Sie vollkommen damit imprägniert wurden, erst dann dürfen Sie sozusagen eine Rolle einnehmen. Ja? Erst dann sind Sie bereit, selber, selber zu produzieren oder selber teilzunehmen an der, an der Gesellschaft. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Denken Sie mal, denken Sie mal so, wie viel... Wie viel, wie, wie wichtig sozusagen, wie bedeutend, wie essentiell praktisch diese ganze erlernte Dimension für, für den Menschen ist. Und was wir jetzt tun, wir sprechen ja auch, wir produzieren jetzt ja gerade selber Wissenschaft. Ne? Also zum einen informieren wir uns gegenseitig, also Sie sagen mir, was Sie wissen, ich sage Ihnen, was ich weiß, und gleichzeitig produzieren wir auch vielleicht neue Erkenntnisse, oder die wir dann auch vielleicht auch weiter weiterleiten sozusagen an die nächste Generation oder jetzt in dem Fall die Zuhörer äh, im, im Podcast. Ne? Also verstehen Sie, das heißt, äh, es hat nichts mehr mit dem Gen zu tun. sondern ja? es passiert rein auf dieser kulturellen, auf, dieser, auf, dieser, äh, auf, auf, der, auf der Lernebene gewissermaßen. Und was wir lernen, ist eben die Welt, sage ich jetzt mal, adäquate ja? zu begreifen, äh, sie besser abzubilden mit dem Effekt, ob man es dann anwenden möchte oder nicht, dass man eben sich besser verhalten, dass man sich besser orientieren kann, dass man sich sicherer orientieren kann, dass man weniger Risik Risiken ausgesetzt ist, dass man die Zukunft besser antizipieren kann äh, und, und solche Dinge.
0: Wir haben jetzt gerade den Menschen als den Lerner ähm, mhm. kennengelernt und das finde ich sehr ansprechend. Und Aber es lässt mich an etwas denken, was wir hier in diesem Podcast auch schon einmal verhandelt haben. Und das ist die Frage nach äh, dem Gedächtnis, und dem Vergessen. Das ist also etwas, bei dem ich jetzt die Frage stellen möchte, wenn wir diese vor drei Millionen Jahren erworbene Fertigkeit oder eben Fähigkeit, je nachdem, ob wir es als biologische Evolution oder als ähm, kulturelle Aneignung verstehen wollen, der, der Lernfähigkeit, der Technik erster Stufe in gewisser Weise, also uns jetzt erklären wollen, was jetzt hier der Bruch ist, was sozusagen der erste aller Möglichkeitsräume, der erste aller Phasenräume der menschlichen Entwicklung gewesen ist, stellt sich ja doch die Frage, was hier also die Möglichkeit des Lernens wesentlich auszeichnet. Mir scheint jetzt gerade der Begriff der Habitualisierung nahezulegen, so wie Sie ihn gerade in Analogie zum modernen Bildungssystem dargestellt haben aber es ist eben philosophisch betrachtet dann doch interessant zu sagen, äh, genauso wie wir es seinerzeit in diesem Podcast betrachtet haben, zum Beispiel mit Nietzsches Begriff des Vergessens, der Dynamik zwischen Erinnern und Vergessen. Also wir haben auf der einen Seite dieses Bild der Herde, die an den Pflock des Augenblicks äh, geschlagen ist und auf der anderen Seite haben wir äh, den Menschen, der sowohl eben Erinnern als auch Vergessen kann, als Voraussetzung für das Lernen. Und auf der anderen Seite denke ich jetzt gerade, ähm, auch an Heidegger, Heidegger, der nämlich von der Mnemosyne spricht, Mnemosyne, also die Göttin der Erinnerung in der griechischen Antike, aber zugleich de, de, äh, desjenigen, was Heidegger mit dem Gedächtnis als das Andenken ähm, formuliert, also äh, jemand, der philosophisch behauptet, dass zu dieser Urkompetenz des Lernenkönnens nicht etwa nur das Erinnern Können gehört, sondern auch eben das Denken, das Problematisieren Können. Würden Sie da einfach sagen, dass äh, hier, anthropologisch gesprochen, dieser, sagen wir mal, Urknall des, des Möglichkeitsraums davon abhängig ist, dass die Hominiden, die es dort gegeben haben, in einem ähm, Proto- äh, anthropologischen Sinne, äh, Protoanthropogenen Sinne, äh, sozusagen das Denken vermochten, ähm, das Erinnern vermochten, das Vergessen vermochten. Was ist hier äh, die, die, auch in diesem Podcast ja schon oft thematisierte äh, Mensch-Tier-Differenz? Was würden Sie dazu sagen?
2: Äh, ja, dazu gibt es viel zu sagen. <lacht> Weil genau das ist das Thema, das, 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 mit dem sich eben diese kognitiven Archäologen beschäftigen. Also, wo genau beginnt ne, der Mensch? Was ist jetzt der Unterschied überhaupt? Denken, wie kann man, wie, wie kann man, ja, wie kann man sozusagen in den Innenraum diese, diese Struktur reinschauen, die diese Werkzeuge produziert, also praktisch was organisiert, was ist da für eine Architektur drin, die diese, die den Körper sich so bewegen lässt, dass ein bestimmtes Werkzeug produziert, um es mal so zu formulieren. Also man schaut sozusagen von außen, weil man hat ja nur das Werkzeug. Ähm, ja, da äh, würde ich gerne dazu überleiten, weil das ist genau das Thema jetzt, äh, mit dem sich die Heidle, äh, also das, die, die Frau Heidle mit, 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 ihr, die, mit, mit ihrer kognitiven Archäologie beschäftigt. Da wird es gleich ziemlich klar und dann können wir nochmal äh, sozusagen die, die Frage nochmal aufgreifen, wenn wir uns die Technikentwicklung anschauen. Ja. Und zwar äh, behandelt die, dieses Modell die Problemlösungsdistanz. Ja. Problemlösungsdistanz äh, bedeutet, äh, wie viele Schritte wie viele Arbeitsschritte muss man gehen von einem Problem bis zu seiner Lösung? Jetzt ganz simpel gesprochen. Also zum Beispiel, ich habe Hunger und dann muss ich also, in meinem Fall muss ich dann nur in die Küche und zum Kühlschrank und dann hole ich mir was aus dem Kühlschrank und dann ist das Problem gelöst. Also diese Sequenz, ja, Problem lösen. Jetzt ist mir natürlich klar, dass Herr Alexander Wendt da diskutiert, da seine Dissertation über Problem und Problem lösen wohl war. Dazu sicher noch mehr zu sagen hat, aber es geht jetzt erstmal um diesen formalen, einfachen äh, Begriff. Ja. Also man hat ein Problem, man, man löst es. Man hat eine Sequenz, die man sozusagen einsetzt, um ein Problem zu lösen. Und der Begriff geht ja zurück auf Köhler, ja, auf, den, äh, auf Wolfgang Köhler mit seinen Schimpansen-Experimenten. Äh, Schimpansen äh, auf Teneriffa, glaube ich, war das Buch äh, das äh, ist 1920 erschienen. Das war ja auch der eine, eine der Grund der Grundlagen der philosophischen Anthropologie, dann später, dass die sich darauf bezogen haben. Das heißt, was er entdeckt hat, war, und daher deshalb der Problemlösungsbegriff, also man, der Schimpanse möchte gerne die Orange von der Decke holen, aber er kommt nicht ran, also was muss er tun? Er muss äh, zwei Kisten aufeinander stapeln, um dann an die Orange ranzukommen, ja, als Beispiel jetzt. Das heißt also, das Problem ist, ich möchte die Orange haben, wie komme ich da hin? ich muss den, die, die, die Boxen, also die Kisten aufeinander stapeln, um da hinzukommen. Das ist also die Problem, Problemlösungsdistanz. Wie viele Arbeitsschritte zwischen dem Moment, in dem man ein Problem bemerkt sozusagen und der Lösung des Problems. So jetzt, das kann man jetzt natürlich bei Tieren zeigen. Die, es gibt viel Werkzeuggebrauch bei Tieren. Kann man kann man zeigen, dass es da auch beschreibbare Lösungs, Problemlösungsdistanzen gibt. Also in dem Fall zum Beispiel das Zebra muss ich nur runterbeugen um Gras äh, zu essen. Während der Schimpanse, wenn er eine bestimmte Nuss knacken möchte, muss er dazu einen Stein verwenden. Das heißt, er muss er zuerst den Stein suchen und dann kann er die Nuss äh, nach mehreren Schlägen aufknacken und dann erst kann er die Nuss, also den Inhalt der Nuss essen. Äh, äh, es ist also alles beschreibbar. So, also jetzt äh, die Besonderheit des Menschen, jetzt kommen wir auf die Frage nochmal zurück. Was ist jetzt die Wasserscheide sozusagen? Wo, wo unterscheidet sich jetzt also Mensch und äh, Tier, jetzt mal ganz in Anführungszeichen. Das ist nämlich der sekundäre Werkzeuggebrauch. Die Homininen sind die einzigen bekannten Lebewesen, die in der Lage sind, ein Werkzeug zu nehmen, um damit ein anderes Werkzeug herzustellen. Und das nennt sich der sekundäre Werkzeuggebrauch. Das heißt also, man, man nimmt einen Stein und nimmt einen anderen Stein, um, den, um mit dem hergestellten Stein ein, ein Problem zu lösen. Ja. Also Sie sehen, es gibt so einen Vermittlungsgrad, einen Indirektheitsgrad, eine, eine Umwegshandlung. Man nimmt nicht direkt den ersten Stein, sondern nimmt den Stein, um damit den anderen zu bearbeiten, um dann in der Zukunft, in der imaginierten Zukunft mit dem Stein etwas zu tun. Ja. Das, ist, äh, das ist die Wasserscheide sozusagen. Das ist, da beginnt dann die Hominisation. Ja. So, jetzt, äh, warum ist es wichtig? hat man gerade auch schon äh, besprochen, äh, der Punkt ist sehr, ähm, es kann nirgends in den Genen eingeschrieben sein, wie man den Stein herstellt. Ja? Verstehen Sie, es nirgends, nirgends steht drin, wie man einen Stein macht, also, also wie, man einen, wie man einen Hammer herstellt sozusagen, sondern äh, man muss es lernen. Ja? Und da sehen Sie jetzt wieder die historisch-soziale Dimension. Das heißt also, der, äh, hier beginnt dann praktisch äh, das Gelernte, Überhand zu nehmen so langsam, das heißt die eine Generation erfindet die Herstellung des Steines oder des Steinhammers oder des Hammers sozusagen oder eines Werkzeugs, gibt es dann weiter an die nächste Generation. Das ist aber alles gedächtnismäßig gespeichert, nicht genetisch gespeichert. Es gibt also die Linie kann auch abbrechen, also wenn, wenn sich irgendwann niemand mehr dran erinnert, wenn es nicht weitergeben wird, also von Generation zu Generation dann verschwindet. es. Genau und das ist der Beginn im Prinzip der Menschheitsgeschichte, das ist der Urknall dieses also zumindest technisch, technisch betrachtet. Ja. Und jetzt kann man natürlich spekulieren, welche, welche, welche Kognitionsstrukturen stecken da mit drin. Da würde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. können Sie mir vielleicht dann auch behilflich sein, weil Sie sich, sich ja da auch auskennen in dem Thema. Genau, und was jetzt die, die kognitiven Archäologen machen, ist, die, die übertragen diese Problemlösungsdistanzen in ein, in ein Diagramm. Und die nennen diese Diagramme Kognigramme. Das heißt, jeder einzelne Arbeitsschritt wird festgehalten und wie in einem Flussdiagramm aufgezeichnet. Jetzt kann man sagen, ja, okay, das ist ja interessant, wozu ist es gut? Naja, das ist ganz einfach, weil man jetzt tatsächlich visuell vor sich hat, wie, welche Arbeitsschritte gedacht werden müssen. Jetzt kann man anfangen zu vergleichen. Wie sieht das Kognigramm aus bei einem Schimpansen, der einen Stein verwendet? im Gegensatz zum Kognigramm von den Menschen, deren Werkzeug herstellt. Und dann sieht man plötzlich, ah, das ist interessant, er muss äh, braucht viel größeres Arbeitsgedächtnis, er braucht eine ganz andere Art von Erinnerung. Ja, also wo, wo finde ich meine Materialien? Äh, es braucht eine ganz andere Art von Koordination. Man muss vielleicht sogar schon zählen können. Ja, also wie viele Schläge brauche ich oder mit wie vielen Schlägen muss ich rechnen, ja, um, 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 um das Werkzeug herzustellen und so weiter. Das heißt also, diese äh, Diagrammatisierung äh, ermöglicht, also praktisch äh, über die Qualitäten der Technologien hinwegzuschauen und sozusagen die die, die formalen Eigenschaften äh, vergleichbar zu machen. Ähm, genau, jetzt kann man hier als, als Beispiel habe ich hier noch, äh, man kann jetzt also zum Beispiel zwischen verschiedenen Tieren äh, die Werkzeuge benutzen, die Kognigramme vergleichen und äh, dann wird eben klar, dass dass es komplexere komplexeres Werkzeugverhalten gibt und weniger komplexes Werkzeugverhalten. Und logischerweise, je, je, wenn man Werkzeuge herstellt, um andere Werkzeuge herzustellen, um andere Werkzeuge herzustellen, ist es, wird es natürlich immer komplexer. Und äh, mit diesen Kognigrammen schlüsseln sie also die Menschheitsgeschichte auf oder die Humanisationsgeschichte zumindest. Ja. Jetzt äh, also als Beispiel hier noch vielleicht dieses komplexere äh, Operationskettendiagramm so sieht es aus, wenn man einen Speer herstellen möchte. Also man hat hier unendlich viele, also im Vergleich zu, zu, dem, zu einem einfachen Steinwerkzeug hat man hier sehr viel mehr einzelne Bestandteile, einzelne Module, die miteinander in Verbindung gebracht werden. Man muss den Kleb herstellen, man braucht eine Schnur, um, um die Knochenspitze festzumachen an dem Speer und so weiter. Und noch komplexer wird zum Beispiel bei einem Pfeil und Bogen. Jetzt sehen Sie natürlich, wenn man die Operationsketten nimmt und sich die spätere Menschheitsgeschichte anschaut, dann sieht man, dass tatsächlich die Operationsketten weiter kontinuierlich immer tiefer und tiefer und tiefer werden. Also das Rad, stellen Sie sich mal vor, so ein Operationskettendiagramm oder so ein Kognigramm für die Pyramiden. Wie komplex wäre das? Also wie viele Menschen braucht man? Ne? Wie viele Arbeitsschritte braucht man im Einzelnen, um eine Pyramide herzustellen? Wer organisiert die und so weiter? Oder denken Sie daran, wie viele Arbeitsschritte braucht man, um eine Mondlandung Herstellen zu können, sozusagen. Also, man kann es schon gar nicht mehr erzählen. Jetzt ein anderes Beispiel ist hier diese Zahnbürste, Modell 2012. Äh, wissen Sie, wie, viel, wie viele Leute man braucht, um so eine Zahnbürste herzustellen, ohne den Ressourcenabbau und Transport? Ja, Sie werden es nicht glauben. Ich sage es Ihnen: 4500. Ja. Also verstehen Sie, was gemeint ist damit? 4.500 Leute sind in Reihe geschaltet in die Operationskette, damit am Ende dann so eine so eine Zahnbürste dabei rauskommt. Also äh, und ja, also ist glaube ich klar, was, was worum es hier hinausgeht. Ne? Also praktisch diese Operationsketten erweitern sich kontinuierlich.
0: Ich denke gerade an den Dirkheimischen Begriff der Arbeitsteilung, der ja die Soziologie reformiert hat bei dem natürlich dann die Frage ist, wer ist hier noch der Agent? Wir haben ja vorhin auch über Aktanten gesprochen. Natürlich koordinieren diese 4.500 Personen sich alle nicht gegenseitig, sondern es gibt hier eben auch die Haltung der Antizipation, was mich auf die vorherige Frage zurückwirft. Was ist hier das Humanspezifikum der Leistung, die dabei erbracht wird? Und ich denke dabei zugleich auch an etwas, eine... Die sogenannte, ich glaube, ich hatte sie auch schon mal erwähnt in diesem Podcast, die äh, Parabel des Bogenschnitzers von Eduard Spranger, der sagt, so also, Es sitzt ein Steinzeitmensch ähm, an seinem äh, an, an seinem Bogen und schnitzt ihn gerade, und ein äh, junger Steinzeitmensch, ein Steinzeitkind könnte man sagen, äh, kommt herbei und äh, beobachtet den Bogenschnitzer. Und äh, will von ihm lernen, hat Neugier. Und erst ist der Bogenschnitzer äh, zurückhaltend und hat keine Lust, äh, Arbeit zu leisten, die überflüssig ist, weil es dem Bogenschnitzen nichts hinzutut, nämlich dem, das Kind zu unterrichten. Aber in Anbetracht von dessen Neugier und, und Begeisterung für das Schnitzen kann er sich doch erwärmen. Und dann ist die Idee von Eduard Spranger, das ist der erste Lehrer das ist der erste Lehrer der Menschheitsgeschichte. Und ich frage mich jetzt also, wenn wir sagen, oder wenn Sie gerade gesagt haben, der Unterschied zwischen den niederen Affen und den Hominiden ist ein, beispielsweise eine größere Arbeitsgedächtniskapazität, da frage ich mich doch eben, um es vielleicht zu phänomenologisch zu sagen, was das Ganze nicht nur auf der Ebene der strukturellen Voraussetzungen betrifft, sondern eben auch auf der, auf der, erlebten, der Seite der erlebten Bedeutung. Also zu wissen, dass man etwas produziert, meinetwegen einen kleinen Bestandteil einer Elektrozahnbürste, der für sich genommen vermutlich einfach nur irgendein amorphes Plastikteilchen ist, was keinen direkten Nutzen haben kann, aber doch zu antizipieren und sich in einer Ordnung zu begreifen, in der das Ganze seinen Platz hat. Genauso wie ja dieser erste Stein, den man für den zweiten Stein braucht, für sich genommen keinen direkten Nutzen hat. Also ist vielleicht so etwas wie die Kategorie des indirekten Nutzens dasjenige, was darüber hinausgeht, was die Sinnhaftigkeit in einem übergeordneten und auch zeitlich ausgedehnten Ganzen, Ermöglicht. Ist es, bin ich damit auf dem Holzweg? Ja, es ist kompliziert, <lacht> würde ich sagen. Also, also es ist, äh, gut, das ist halt ein Problem mit, äh,
2: äh, das ist eben die Frage nach der Abstraktion, eben. Ne? Das hat auch ein bisschen was, wenn ich jetzt nochmal einen anderen, anderen, anderen Begriff hier. Der, Besser nicht jetzt genannt werden soll, aber wir sagen trotzdem, also die Entfremdung bei Marx, das spielt auch mit einer Rolle. Also, wenn jetzt jemand in der, Fabrik, in der Fabrik am Fließband steht und vielleicht weiß er nicht mal, was er genau herstellt, er stellt da nur irgendeinen Teil her oder er stellt eine Schraube her, die man vielleicht in verschiedenen Kontexten verwendet, ja. da kommt dann wieder so ein anderer Moment an Sinnhaftigkeit mit rein. Und anders ist es wieder bei bei dem äh, bei der ersten Steinwer Steinwerkzeugherstellung, wo man dann einen Stein verwendet, um den anderen äh, zu verwenden, dann ist es natürlich in einem überschaubaren Funktionskontext oder Zusammenhang drin. Ne? Also ähm, äh, aber das ist eine wichtige Frage. Ich würde gleich nochmal auf die zurückkommen, wenn wir uns nochmal genauer anschauen, diese Stufen. ja, Weil das ist genau das, was ich diskutieren wollte. Nämlich, was passiert eigentlich da genau? Was kann man da psychologisch also und philosophisch rausziehen aus diesem Moment der ersten Steinwerkzeugherstellung? Also auf genau das wollte ich gerade sowieso hinausgehen. Ich würde ich würde die Frage also noch nochmal kurz für zwei Sekunden zurückstellen und wir kommen dann genau nochmal noch drauf zurück. Weil da, da wird nämlich gleich was klar. Da wird nämlich klar, es gibt einen Unterschied zwischen der <lacht> Zwischen der Herstellung von einem einfachen Steinwerkzeug und dem am Band stehen in einer Zahn äh, für, eine, für eine Zahnbürste, weil man vielleicht gar nicht weiß, wofür man es tut. Ja, das, ist, das heißt, es hat auch was mit Abstraktion zu tun. Es hat auch was mit mit der Vermittlung sozialer Beziehungen zu tun. Wie werde ich entlohnt? Was habe ich davon? Welches Problem löse ich denn? Ja, wenn, ich, äh, wenn ich am Band stehe, dann löse ich ja ein anderes Problem, als wenn ich ein einfaches Werkzeug herstelle. Äh, also um es mal so zu formulieren, ja, Problem, also ich kriege Geld, was ich da produziere, damit bin ich nicht mehr verbunden. Also äh, das spielt, äh, ja, da hat man wieder diese existenzielle Komponente auf jeden Fall. Also man kann praktisch keine Technik, also es wird, wird mir jetzt erst so richtig bewusst, wo Sie so darauf hinweisen, man kann eigentlich kaum eine Technik lösen vom Dasein, ja? muss man so zu formulieren. Das ist natürlich eine bisschen triviale Einsicht, aber damit meine ich jetzt, dass es, dass es kein Subjekt gibt, keine... Keine Phänomenalität des, des Gefühls, wie man in der Welt ist, ja, ohne, also keine Technik ohne dieses Gefühl der Phänomenalität, das in der Weltseins, ja, das stimmt. Da ja. müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob da vielleicht nochmal ein größere, ob da eine Ressource drin steckt, ob diese Phänomenalität sozusagen des sein vielleicht doch wichtiger ist als die Funktionalität, ja, in, insofern, Oder manchmal zumindest, ja. Also ich habe das Gefühl, dass sie immer wieder so ein bisschen in die Richtung drängen, das ist so ein bisschen heideggerianisch als Technikkritik, dass es sein mehr ist oder dass, dass, als, als, das, als das geschlossene Dasein sozusagen oder, oder das technisch erschlossene oder technisch geschlossene Dasein. Ähm, aber wollen wir kurz weitermachen? Ja? Dann gehe ich kurz zur nächsten. Äh, komm ich, Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. So nochmal klar. Also was die jetzt äh, mit dem Modell wollen, ist eben die kulturelle Evolution zu rekonstruieren. Das heißt, die schauen sich verschiedene Techniken an, ja? übertragen die dann in ähm, in äh, diese Diagramme, in diese Kognigramme und können dann äh, sozusagen formal Stufen miteinander vergleichen. Ja? Und diese Stufen oder diese Entwicklungsgrade oder diese Komplexitätsgrade, äh, die bezeichnen sie als kulturelle Kapazitäten. Und äh, da kommen wir wieder jetzt gleich zu unserem Phasenraum zurück. Ich, ich äh, erläutere kurz, was damit gemeint ist. Also eine kulturelle Performance bedeutet ein konkretes archäologisches Artefakt, also ein Werkzeug, was man eben findet. Also man macht eine Ausgrabung und findet dann einen Stein oder einen Speer oder was auch immer. Und das wäre dann die konkrete kulturelle Performance. Jetzt ist es aber so, dass man an manchen Fundstellen, eben, dass man an verschiedenen Fundstellen eben immer nicht das Gleiche findet. Also man kann, man kann zum Beispiel eine Fundstelle datieren auf 30.000 vor unserer Zeit und findet darin, sage ich mal, eine Flöte und eine andere Fundstelle, die auch auf 30.000 datiert ist, und darin findet man ein Kleidungsstück oder sowas. Ja. So, Wie vergleicht man die jetzt? Also beide sind auf 30.000 Jahre datiert. Ja. Woher weiß man denn jetzt, ob die die gleiche Kognitionsstruktur hatten oder nicht? Oder auch nicht, ja sozusagen. Also wie, 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 wie bringt man die zusammen? Und äh, darum geht es ähm, in, in dem Modell, dass man eben kulturelle Kapazitäten beschreibt. Das heißt, wir haben zwei äh, qualitativ scheinbar zumindest verschiedene Performanzen, also, Flöte und Kleidungsstück. Ja? Aber durch das Modell kann man zeigen, dass sie trotzdem dem gleichen Entwicklungsstadium zugehörig sind. Das ja, ist nachvollziehbar soweit. Also, das heißt, die kulturelle Kapazität bezeichnet praktisch die Kapazität zu einer bestimmten Performance. Das kann dann eine Flöte sein oder ein Kleidungsstück. Ja, es wäre also die gleiche Kapazität, aber äh, würde sich aber in verschiedenen Technologien ausdrücken. Jetzt an einem anderen Beispiel wenn Archäologen aus der Zukunft oder irgendwelche Aliens äh, irgendwann auf der Erde landen und äh, finden dann also praktisch diesen Bauhelm und diese Fernbedienung. Ja. Dann fangen sie an, die zu analysieren und dann können sie sagen, aha, äh, wir haben zwar wir haben das, äh, ungefähr das gleiche Datum und wir schauen uns an, wie die Technik aufgebaut ist und dann können sie zum Schluss kommen, okay, das muss die gleiche Kapazität sein, weil wer solche Bauhelme herstellen kann, der muss kognitiv und technisch auch solche, Fernbedienung herstellen können und umgekehrt. Ja. Also verstehen Sie auch, was es hinausläuft. Das heißt, die kulturellen Kapazitäten beschreiben gewissermaßen den Phasenraum an Möglichkeiten, wie wir es vorhin schon mal angerissen haben. Ja. Das sind also bestimmte Fähigkeiten da, bestimmte Fähigkeiten sind minimal ausgebildet, die überhaupt erst die Grundlage bilden für diese, für diese Technologie. Genau, und was die jetzt eben finden äh, in dem Modell, es äh, äh, sind vier also vier spezielle menschliche, äh, hominine äh, Erweiterungsgrade kulturelle Kapazitäten. Ja. Und äh, das, äh, ich gehe jetzt nicht auf die genaue Definition von kulturellen Kapazitäten ein, sondern wir fangen einfach nur direkt bei der, bei, der, bei der Technikgeschichte an. Also als Basiskultur beschreiben sie äh, die, den Werkzeuggebrauch bei, bei Primaten vor. Ja, das, also, ähm, äh, das ist also die Verwendung von, es ist nicht die Herstellung von Werkzeugen, sondern die Verwendung von Gegenständen als Werkzeug. Und Basiskultur ist es deshalb, weil es eben weitergegeben werden kann von Generation zu Generation. Ja, es ist deshalb Kultur. Es gibt bestimmte Schimpansenkulturen, die bestimmte Erfindungen gemacht haben und die dann auch weitergeben an die an die nächste Generation. Ja. Also ein klassisches Beispiel ist hier dieses Makakenweibchen in äh, oder oh, das ist in Japan glaube ich, ja, die die Kartoffeln gelernt hat zu waschen. Ich weiß nicht, kennen Sie bestimmt, ne? die, hat, die hat gelernt, die, die Kartoffeln zu waschen und hat es dann tatsächlich an die nächste Generation weitergegeben. Aber was daran interessant ist, nur 48 Prozent dieses, dieser, dieser, dieser Horde hat, hat dann die Technik aufgenommen, Andere, die anderen 52 Prozent nicht. Ja. Und so findet man relativ häufig bei, bei, solchen, bei solchen Vergleichen, vielleicht haben Sie da noch mehr Infos und, und Daten dazu, dass man immer so dass bestimmte Techniken, die entwickelt sind, nicht immer von allen aufgenommen werden, sondern immer von einem bestimmten Prozentsatz eigenartigerweise. Da kann man vielleicht sagen, gut, vielleicht haben die sozusagen in irgendwelche Seilschaften oder in Kulturen, Verwandtschaften oder Freundschaften oder wie auch immer, woran auch immer das dann liegen mag. Ja, es gibt jedenfalls also praktisch, aber der Punkt ist der, es gibt Kultur im Sinne von Weitergabe von erfundenen Verhalten oder von neu gelernten Verhalten. So, was jetzt eben wichtig ist, es gibt keine, keine Werkzeugherstellung im, im, im strengen Sinne. Ja. Und jetzt, ungefähr vor 2,6 Millionen Jahren, taucht dann was Neues auf, nämlich die, wie ich vorhin schon sagte, der sekundäre Her 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 Werkzeuggebrauch. Das wird bezeichnet als modulare kulturelle Kapazität. Was wir hier haben, ist, das wird, wird definiert, definiert sich dadurch, dass wir ein Werkzeug haben, das wie ein Modul auf ein anderes einwirkt. Ja, deshalb modulare Kapazität. Das heißt, wir haben zwei Module plötzlich und die hatten, die hatte die Basiskultur nicht. Das heißt, wir haben einen Satz äh, voneinander unabhängiger kultureller Verhaltensweisen, die miteinander kombiniert werden. Das heißt, ich habe Stein A, der auf Stein B einwirkt um dem Stein B bestimmte Eigenschaften zu verleihen. Also äh, man schlägt ihn sich zurecht, sodass zum Beispiel Kanten entstehen, äh, scharfe Kanten oder Spitzen. Ja. Das heißt, sie wirken aufeinander ein und was dann auch spannend ist, ist, dass diese modularen äh, Werkzeuge nicht nur domänenspezifisch, also immer nur für einen, äh, für eine Funktion gebraucht werden, sondern in verschiedenen Kontexten anwendbar sind, also verschiedene Funktionen nehmen können. Also mit dem, mit dem einen Stein kann ich schaden oder schneiden oder aufspalten und sowas. Ja. Also, das ist auch wichtig. Das ist äh, auch ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu den, äh, zur Basiskultur, also zu den einfachen Steinwerkzeugen, die bei, bei, bei den Primaten. Also, diese, diese Flexibilität, ja, diese, diese Kontextunabhängigkeit plötzlich. Genau so, und hier hätten wir jetzt ein bisschen diskutieren können, äh, was es jetzt alles kognitiv eigentlich bedeutet. Das ist jetzt sozusagen die Wasserscheide. Ne? Die, <lacht> hier beginnt der Mensch, also hier beginnt sozusagen der, der Frühmensch, der, die hominine Linie. Was ist denn hier los? Also was passiert denn hier alles? Auf wen richtet sich denn die Herstellung des Werkzeugs? Welches Problem wird denn dabei gelöst und so weiter? Also kann man, kann man sich jetzt alles fragen. Was, ist, was, was braucht man? Welche Form von Fantasie braucht man vielleicht? Welche Form von Zeitbegriff braucht man? Ja. Ähm, also ich frage jetzt mal in die Runde, vielleicht hat da jemand Lust, ein bisschen was zu spekulieren äh, oder, oder auch konkrete Ableitungen zu machen.
0: Das ist tatsächlich... Ähm Spekulation wäre hier jetzt der Begriff, bei dem wir uns als Philosophen ein bisschen reiben müssen. Natürlich äh, würden wir uns da herausnehmen zu sagen, da geht es schon um, um kategoriale Einsichten, was die logischen Voraussetzungen betrifft, aber es ist trotzdem ganz richtig. Zumindest nach meiner Intuition gibt es hier jetzt ganz verschiedene Dimensionen, auf denen wir das analysieren können. Ich hatte vorhin die Leiblichkeit angesprochen und das geht, glaube ich, doch weit, noch viel weiter als das, was wir was wir bisher thematisiert haben, also was ist überhaupt die leibliche Disposition von so einem Lebewesen, das dazu in die Lage versetzt ist, zum Beispiel die eigene Hand als etwas zu begreifen, mit dem man auch Werkzeuge herstellen kann. Also es setzt ja nicht nur ein Verhältnis zur Umwelt voraus, sondern auch ein Selbstverhältnis zu dem, was wir die eigene körperliche Leiblichkeit nennen können. Also zu sehen... Was ich jetzt mir gerade zum Beispiel vor Augen führe, ist, dass wenn ich jetzt als Mensch des 21. Jahrhunderts dazu aufgefordert wäre, einen Faustkeil herzustellen, hätte ich erstmal die Sorge, wie ich mir dabei nicht auf die Finger schlage. So. Äh, aber dann kann ich sagen, na gut, selbst wenn ich mir auf die Finger schlage, weiß ich ziemlich genau, was ich tun muss, um ähm, bin gegen Tetanus geimpft und so weiter und so fort. Aber allein schon die emotionale Voraussetzung zu sagen, ich bin dazu bereit, mir selbst auf die Finger zu schlagen, weil es das wert ist, ein Werkzeug herzustellen, äh, ohne dass ich eine Tetanusimpfung oder einen Erste-Hilfe-Kasten habe äh, und ohne dass vielleicht auch meine ähm, Mitaffen, Menschen dafür Verständnis hätten, was ich da treibe. Warum würde ich mich selbst in dieses Risiko versetzen? Also ich glaube, dass wir hier nicht nur über kognitive Voraussetzungen sprechen sollen, sondern eben wie gesagt, dieses Selbstverhältnis der Leiblichkeit, aber von großem Interesse ist eben in diesen Diskursen, die uns in der Psychologie nun interessieren, die Hannes und mich zum Beispiel interessieren, in den sozusagen Post- kognitivistischen Diskursen, ist eben nicht nur die Frage, was sind hier die Kapazitäten der, ähm, der logischen Operation, sondern auch, was sind die emotionalen, motivationalen Kapazitäten? Wie kann so eine äh, Motivation entstehen? Wie kann sie aufrechterhalten werden? Wir schauen zum Beispiel in der allgemeinen Psychologie gerne mit dem rubikon modell danach die Frage, was ist, wie kommt ein Motiv zustande? Also der Affe steht davor, ich kann jetzt unmittelbar versuchen, mit den eigenen Fingern, Nägeln oder wie auch immer, das, was ich da jetzt haben möchte, herauszureißen. Oder ich kann ähm, den indirekten Weg gehen und dabei meine Hand riskieren, während ich mit Steinen auf äh, sie einschlage. Und dann eben wiederum auch noch zu sagen, wenn ich das Motiv gefasst habe, dass ich jetzt einen Steinkeil baue, dann ähm, einen Faustkeil baue, dann muss es doch auch noch zugleich so sein, dass ich das Motiv aufrechterhalte. Also ich muss den richtigen Stein suchen. Und das ist ein Prozess, der äh, verlangt, dass ich nicht nur die kognitive Kapazität habe im Sinne eines Gedächtnisses, im Sinne eines Arbeitsgedächtnisses. Es ist den Auftrag aufrechtzuerhalten, sondern auch die motivationale Spannung aufrechtzuerhalten. Insofern wäre auch hier jetzt ein für mich äh, als Psychologen auf einer ganz anderen Dimension viel Komplexität anzusetzen, um zu sagen, das kann nicht einfach nur eine Frage sein von ähm, sozusagen der äh, rein ähm, Informat Informationsverarbeitungskapazität betreffenden Fähigkeit mit möglichst vielen Operatoren, die konkret manifest oder latent sind, wie eben den indirekten Nutzen von so einem Werkzeug äh, zu, ma zu manipulieren, sondern eben auch die Emotionalität, die Sozialität, die Leiblichkeit und so weiter und so fort hiervon ähm, äh, einzusehen. Und das betrifft tatsächlich, wenn man das philosophisch äh, analysiert, glaube ich auch so etwas wie das Verhältnis, von unterschiedlichen, um es mit Max Scheler zu sagen, Werthierarchien. Also man kann sagen, die Unversehrtheit des eigenen leiblichen Wohls, also nicht krank oder verwundet zu sein, muss für einen Steinzeitmenschen oder für einen Hominiden von ausgesprochen großer Bedeutung sein. Das bedeutet ja zugleich auch im sozialen Gefüge, Verwundbarkeit bedeutet Angreifbarkeit und so weiter. Also hier glaube ich, dass äh, die Einsicht, dass man für einen materiellen Nutzen den Wert, des eigenen, ähm, den, den Wert des materiellen Nutzens über den Wert der eigenen Gesundheit stellt, dass das tatsächlich ausgesprochen anspruchsvolle emotionale Prozesse sind, bei denen eben so wie wir heutzutage vielleicht beim Bungee-Jumping ein gewaltiges Risikopotenzial spüren würden, ist für einen Hominiden das gleiche Risiko ist, überhaupt mit einem scharfen Gegenstand in die Nähe der eigenen Finger zu kommen. Denn man hat vielleicht das Gewahrwerden von dem Risiko, dass wenn da mal eine Wunde ist, dann ist das Leben vorbei oder etwas Ähnliches. Natürlich jetzt nicht in so einem expliziten Sinne, aber das sind zumindest die, die Assoziationen, die ich dazu habe, die dieses Modell sehr interessant machen und eben auch psychologisch vielschichtig. Aber ich bin sicher, dass Hannes, dass dir dazu auch noch was einfällt. Ja, tatsächlich.
1: Ich finde es, wie ich es ja auch von dir irgendwo gewohnt bin, Alexander, sehr erfrischend, was du da für eine Perspektive darauf hast, dass du auf, <lacht> da jetzt quasi den, den Rundumschlag geschafft hast zur Axiologie vom Faustkeil. Also die herausfordernde emotionale Leistung, den Nutzenwert der ähm, technischen Erfindung über den Lebenswert der leiblichen Unversehrtheit zu stellen. Ähm, ja, das hätte vielleicht niemand anderem einfallen können, aber ich finde es unmittelbar überzeugend ähm, und auch ganz schön gedacht. Das Erste, was ich mir denken muss, ähm, wenn ich das sehe, ist zweierlei. Ähm, da war, du hast gefragt nach der ähm, kognitiven Anforderung, ähm, die, die hier vorausgesetzt wird. Alexander, du wolltest das fassen unter kategorialen ähm, Notwendigkeiten, die hier vorausgesetzt werden können. Ähm, ich denke, dass äh, zuvorderst wir klären müssten, was wir meinen, wenn wir Kognition sagen. Mögliche Antwortrichtungen hast du schon gegeben jetzt, Alexander. Und Ich weiß ja, dass du diese Frage auch für problematisch hältst. Wir diskutieren sie hier öfter. Etwa die Kategorien, die angegeben wurden, waren eben so etwas wie Problemlösen, ähm, motivationale Spannung aufrechterhalten, emotionale ähm, Akte vollziehen und so weiter. Also Kognition schillert hier und wir müssen uns, glaube ich, ähm, bewusst sein zumindest, dass wir, wenn wir den Begriff verwenden, ihn auch gewissermaßen als Lückenbüßer verwenden, fast eine sehr heterogene Klasse von Phänomenen in sich. So das wir das äh, Erste, woran ich denke. Und das Zweite, woran ich denke, sind, ist tatsächlich die Technikphilosophie von Ernst Kapp, ähm, die mich das erinnert und die den Rückbezug erlaubt zu deiner Idee, Alexander, der Hand, mit der man diesen ähm, Faustkeil eben Forumt. Es war Kapps Grundthese und das ist so, wie ich das sehe, eine der Grundthesen der Technikphilosophie überhaupt ist, dass früher Werkzeuge auch einfach Körperfunktionen imitieren. Die Axt, der ist der Axt, entspricht dem, auch in ihrer Form, also in ihrer Morphologie, dem menschlichen Arm. Und der Faustkeil entspricht der Faust, wie der Name schon verrät. Und die das erlaubt für mich dann gleichzeitig, wenn man das so weiterspinnt, also ganz spekulativ, vielleicht im positiven, fürchterianischen Sinn spekulativ und nicht bloß, ähm, <lacht> ähm, ja, schlussfolgernd, ähm, dass man eben das, was in der Klammer steht, problematisieren kann, die Domänengeneralität, nicht wahr? Ich glaube, glaub, wenn ich mir das Ganze vorstelle in einem idealtypischen Szenario, so, habe ich vielleicht ein konkretes Problem vor Augen, für das ich nun einen Faustkeil brauche? Beispielsweise will ich ja, einen Baum bearbeiten oder ein Tier erlegen damit. Und das ist äh, noch nicht domänengenerell, sondern ich stelle es mir eher so vor, dass die erste Werkzeugherstellung relativ domänenspezifisch ist, aber dass im Werkzeug selbst ein weltaufschließendes Potenzial liegt. Also ich denke, es wäre zu viel gefragt von frühen Homininen. Ähm, Lebewesen, dass sie gleich die gesamte Bandbreite dessen ähm, antizipierten, was der Faustkeil zu leisten imstande ist, sondern die Verwendung des Faustkeils verweist auf die Möglichkeiten der Verwendung äh, des Faustkeils. Ne? Also was du eben auch angedeutet hast, Alexander, leibliche Verwundbarkeit bedeutet soziale Angreifbarkeit. Ein Tier töten zu können, ist vielleicht das, woran ich denke, wenn ich im Bauer den Faustkeil, aber dass ich damit auch meinen Feind, im Stamm töten kann, das, daran denke ich vielleicht zuerst nicht. Und dass ich dann in Schritt, im weiteren Schritt äh, vielleicht eben Werkzeuge bauen kann, daran habe ich schon mal ganz sicher nicht gedacht, äh, als ich den Faustkeil zugespitzt habe. Also ich glaube, hier ist ähm, ein kreatives Potenzial in der Materialität angelegt. Da muss ich an äh, das denken, was ähm, Egon Friedel schreibt, wenn er über, wer war es, Michelangelo, glaube ich, sagt, dass er eben nur, ja, nicht wahr, nur die im Gestein steckenden ähm, Figuren befreit hat. Er hat es schon gesehen im Stein, aber was der Bildhauer vermag, ist eben nur das äh, zu schaffen, was im Stein schon angelegt ist. Also Es gibt ein, eine kreative, ähm, eine, eine Seite der kreativen Leistung, so will ich es sagen, ist der Stoff und es ist nicht alles im Genie. Also das sehe ich auch, wenn ich hier über die kognitiven Implikationen des Faustkeils nachdenke. Ein letztes ganz kleiner Exkurs, weil es eben das Format so nicht anders äh, erlaubt ist. da war du hast davor gefragt, ob wir ähm, Ideen dazu haben, wie ähm, wieso manche technischen Errungenschaften ähm, nur von einem Teil der Population zum Beispiel übernommen werden, als es um die ähm, Transgenerationalität ging oder eben die Tradition also so spezifisch, dass ich dir jetzt erklären könnte, warum es bei dieser Affenpopulation so war, weiß ich es nicht, aber eine Assoziation kam ja, die ich nur kurz nennen will, und das ist die Theorie von Paul Lazarsfeld eben in dieser Begriff des Opinion Leaders, nicht wahr? Also es scheint so zu sein, dass soziale Inform also Information sozial sich so distribuiert, dass gewisse privilegierte Individuen früh dran sind. Innovationen mitvollziehen und die dann dadurch auch Expertenstatus erlangen. Aber natürlich, ähm, soziale Netzwerke haben eben Knotenpunkte und auch wenn alle Knoten irgendwie miteinander verbunden sind, dann doch manche stärker als andere. Nicht und dann würden quasi die Knoten, die zum Opinion Leader ähm, stärker verbunden sind, die Traditionen, also die Informationstradierung ähm, mitvollziehen und die ähm, distanter oder bloß sekundär verbundenen Knoten eben nicht. Genau, das wären so meine Assoziationen. Plus Nachtrag.
2: Genau, danke ja, wobei das natürlich dann auch wieder erklärungsbedürftig wäre, ne? warum äh, die, die Knoten erster, die Verbindung ersten Grades innerhalb einer Face-to-Face-Community stärker sind. Oder warum es da überhaupt äh, sozusagen diese Verbindung ersten und zweiten Grades gibt. Ähm, ja, ja. Okay, gut, stimmt. Ja, das, also beides, was Sie gerade angebracht haben zu den, zu den, zu den frühen zu zum Werkzeugen der modularen Kapazität, kann ich auch unterschreiben. Also man sieht ja gleich, dass die Persönlichkeit, ich würde ich würde gerne einen Aspekt sozusagen nochmal vielleicht betonen, da, an dem man dann auch zeigen kann, wie das mit dieser Persönlichkeit und Verleiblichung zu tun hat. Also Persönlichkeit und mit der Sozialität. Und zwar ganz einfach. Wenn man nämlich ein Werkzeug herstellt, also wenn man ein Werkzeug verwendet, um ein anderes Werkzeug herzustellen, was tut man denn dann? Dann stellt man sich bei der Herstellung des Werkzeugs vor, wie man selber damit später in der Zukunft arbeiten wird. Stimmt's? Also man hat, man hat ein Bild vor sich, was man später in der Zukunft damit tun wird. Und auf dieses Bild hin stellt man das Werkzeug her. Ja, das ist der Sinn, das ist sozusagen der Zusammenhang, die Spannung gewissermaßen erstmal, also oberflächlich sozusagen betrachtet, die Motivation, das was, was sozusagen diese, diesen Herstellungsprozess äh, als Herstellungsprozess bindet. Und da sieht man ja dann schon, äh, dass man praktisch mit, mit sich selbst als mit einer dritten Person agiert. Man stellt sich sich selbst vor in der Zukunft und kooperiert gewissermaßen mit sich selbst. Also man, man, man wirft ja, wie so ein Volleyballspieler, der sich selber einen Ball zuwirft gewissermaßen in der Zukunft. Also man, man beginnt jetzt mit dem Werkzeug, der, dass man sich später in der Zukunft zuwirft, weil man dann darauf zugreifen kann. Ja. Und man überlegt sich ganz genau, was wird die Person damit machen müssen in der Zukunft. Wird es eine Kokosnuss aufschlagen eine bestimmte, ja, eine bestimmte, ja, mit einer bestimmten Härte oder, oder, oder Weichheit und so weiter? Das heißt also, man kann sagen, dass man hier gewissermaßen eine soziale Beziehung mit sich selbst eingeht schon und sich selbst in der Zukunft sieht. Und, und da kann man davon ausgehen, dass hier schon eine bestimmte Sozialität mit in die Kognitionsstruktur eingebaut ist. Ja, also wollte ich nur noch mal kurz hinzufügen. Ja, also Patsch, diese, dieses mentale Zeitreisen bedeutet, sich in, sich in seine eigene Zukunft zu versetzen. Das bedeutet aber auch, sich in, in der Lage zu sein, sozusagen aus der Perspektive der Zukunft auf sich selbst zu sehen. Oder eben aus einer erinnerten Perspektive. Jedenfalls aus einer exzentrischen, um es mal so zu formulieren. Ja. Also noch vorsprachlich. also Oder beziehungsweise protosprachlich, würde ich jetzt mal formulieren. Das, das heißt, man, man ist... man man erinnert sich sozusagen daran, wie es sich es angefühlt hat, das Werkzeug zu verwenden. Und das projiziert man in die Zukunft und ist dann in dieser anderen, äußeren Position, ne, in der man drin steht. Und da sieht man dann eben, dass auch die Sozialität schon eine Rolle spielt, weil dieses sich versetzen in den anderen ist im Prinzip das Gleiche wie in den anderen, sich zu versetzen. Ich kann, Wer ich kann das Werkzeug ja auch herstellen für jemanden anderen. Also wie wir es vorhin bei der Lehrer, bei der Lehrersituation zu tun hatten, gesehen hatten, ich kann mich auch versetzen in die in die Position des Schülers, der noch nicht weiß wie das Werkzeug zu bauen ist. Ja. Aber ich, ich, ich habe eine Theory of Mind sozusagen. Ich kann mir vorstellen, was, dass der Schüler sich vorstellen könnte, das Werkzeug zu bauen, um sich selber vorzustellen, wie er es verwendet. Ja, also verstehen Sie, das heißt, da, da steckt schon die, die, die Sozialität definitiv mit drin. Ähm, und da wollte ich noch gerne ganz kurz was, was erläutern zu, zu, dieser, zu dieser Scheide, zu diesem Kippung ja, zu dieser Wasserscheide. Wenn man sich jetzt äh, mit, mit der Emotionalität, die Herr Ben vorhin angesprochen hat, mit der Angst vor dem Schmerz, ne, mit, diese, mit diesem Delay of Gratification, ich schätze mal, das ist so ein bisschen ähnlich, ne, dass man sozusagen sich einem Risiko aussetzt, obwohl man weiß, es ist gefährlich, man rennt nicht weg, also man hört nicht auf die Emotion. Das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Mechanismus wie dieser Delay oder wie sagt man, Deference of, of Gratification, also praktisch, dass man nicht nach der Gratifikation greift, wenn sie vor, vor einem liegt. Also man kennt ja diese versuchen mit dem präfrontalen Kortex und so weiter. Also das ist immer die Frage mit der Henne- und Ei-Problematik. Also wir wissen, der Mensch hat irgendwann das Feuer begonnen zu kontrollieren, ja. Jetzt ist die Frage, und jetzt sagt man ja, also es gibt verschiedene Theorien, die sagen, dass die Enzephalisation, also die, die, das Gehirnwachstum, also von wir haben heute ungefähr dreimal größere Gehirne und vor allem Großhirne als, als, die, als die ursprünglichen Homininen vor drei Millionen Jahren, also dass die Enzephalisation so richtig explodierte nach dem Feuergebrauch. Ja, also warum eine These ist, dass man mit, durch das Feuer plötzlich in der Lage war, Nahrung zu, zu kochen, ja, sie dadurch verdaulicher zu machen und dadurch eben mehr Kalorien zur Verfügung hat, die das sehr energiebedürftige Gehirn dann eben wachsen lassen. Nicht, nicht von einem Tag auf den anderen, aber eben im Laufe der Zeit. Und, so. und äh, jedenfalls, äh, das ist halt da die Frage, das ist äh, so eine klassische Henne-und-Ei-Problematik. Henne ja. Warum traut sich denn dieser Urmensch überhaupt ans Feuer ran? Also war praktisch im Gehirn schon eine Vorbereitung dazu da, dass es überhaupt mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem Feuer interagieren kann, ja? die das überhaupt ermöglicht hat, dann dann zu dieser Entzivilisation zu kommen. Das heißt, ist der entscheidende Moment eigentlich schon vorher passiert, nämlich in der Sekunde, in der man ans Feuer ran ist. Ja? Statt wegzurennen, als, als Beispiel. Und wenn, man da, wenn man da jetzt aber noch mal genauer reinschaut, wenn man noch nochmal reinzoomt, dann wird man feststellen, dass es vermutlich, also ich würde jetzt mal sagen, mir scheint es am allerplausibelsten, dass, dass man nicht sagen kann, dass der Mensch aktiv aufs Feuer zu ist, sondern einfach ähm, vielleicht ein kleineres Feuer in der Gegend loderte oder so und dann zufällig vielleicht eine tote Ratte drin lag oder in der Nähe des Feuers. Und dann, dann der Mensch, also versteht sich, konstruiert so eine Art von, 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 von äh, unformaler Erklärung, die das hat passieren können. Also, ähm, das heißt, äh, der, der Frühmensch sieht halt das Feuer, sieht die Ratte, die Ratte riecht gut ja, und schmeckt gut, er fängt an, sie zu essen. Und, und dann stellt er fest, auch, das ist ja interessant, immer wenn ich neben solche Feuer äh, mich, also ich, ich stelle mich in sichere Entfernung hin und werfe Ratten ins Feuer. Ja, und die kann ich mir dann später holen, wenn das Feuer verschwindet. Das heißt, es gibt so eine langsame, stück, stückweise Annäherung, sodass man nicht sagen kann, dass es den einen Schalter gab. Ja. Der, der uns dazu bewogen hat, da kommen. Das heißt also, man kann auch sagen, es gab zum Beispiel 100.000 Jahre lang, haben Menschen nichts anderes gemacht, als von weiten Entfernungen Ratten in Feuer reinzuwerfen. Aber nicht in große Feuer, sondern in kleine, wo sie, ja, kann ja sein. Das ist wirklich, also es ist möglich. Ja. Da, dass äh, da Praktisch, äh, die werfen dann also tote Ratten ins Feuer äh, und es müssen kleine Feuer sein, sodass die Ratten gerade noch so gebraten werden, ohne zu verbrennen. Ja. Und die Feuer müssen dann ausgehen. Und es könnte eine ganze Kultur gewesen sein. Verstehen Sie, das ist genauso aufwendig wie unsere Atomkraftwerke. Also, es ist ernst, also das Beispiel ist natürlich nicht ernst gemeint, aber es ist ernst gemeint, es kann passieren. Es kann passieren sein können, dass über 50.000 Jahre lang diese Technik, die Hauptsubstanz, und das heißt noch nicht, dass die Feuer beherrschen. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Und, und erst in diesem kulturellen Milieu, ich sage mal, in dieser Technosphäre, um mal den Begriff noch mal zu verwenden, äh, da kann es dann sein, dass eine bestimmte genetische Mutation ne, bei einem bei einem Nachkommen, der vielleicht keine Angst hatte, vielleicht war vielleicht war er sogar... Äh, irgendwie, wie sagt man, behindert sozusagen. Der hatte keine Angst, irgendwas im Kopf war, äh, stimmte nicht, also irgendein, irgendein Kopf, irgendein Modul im, im Gehirn war, war nicht äh, sozusagen vollständig. Und vielleicht ging diese Person sozusagen zum ersten Mal ans Feuer ran, nach 100.000 Jahren. Ja. Hatte keine Angst, verbrannte sich bis in das Fell, aber machte ja nichts. Sozusagen. Und begann dann, äh, das Feuer zu kultivieren. Also nichts mit Prometheus, verstehen Sie was? Das heißt, das ja, ist also die absolute Gegengeschichte zum, zum, Prometheus, zum Heldenmythos. Wir haben äh, eine seltsame 100.000 Jahre Geschichte mit den Ratten und dann am Ende äh, ein, ein äh, körperlich nicht ganz äh, unversehrter Mensch äh, sozusagen war dann der, der Berger des Feuers. Ja. Also verstehen Sie, was ich damit sagen möchte? Das ist immer schwierig, da solche formalen, äh, formalen äh, Urknall- äh, Theorien sozusagen zu projizieren. Und genau das Gleiche, glaube ich, äh, so ähnlich kann, muss man sich das auch vorstellen mit dem Faustkeil, was äh, mit, äh, also mit den ersten Steinwerkzeugen, ähm, dass, dass es da vermutlich auch so eine Art von graduelle langsame Entwicklung ja einer hat es vielleicht entwickelt die anderen haben es noch nicht ganz begriffen und dann hat sich vielleicht durchgesetzt oder erstmal verbreitet ja und, 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 und so weiter also da, da würde ich das nicht so sagen das das meine ich wohl mit 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 Prozess und mit diesem mit, mit dieser Mo Mosaik und Facetten Evolution also es ist so, so eher ein gradueller Prozess vermutlich ja. aber Sie sehen das alles kann man da mit rein bedenken ja. das muss man alles da mit rein
0: bedenken ich fühle mich genötigt, noch etwas zu ergänzen, was ich für sehr wichtig halte. Zwei Dinge nämlich. Erstens das Ritual und zweitens die Neugier. Also, ich denke mir, das ist zwar ähm, Grund dafür gibt, davon auszugehen, dass es tatsächlich schon in diesen hominiden Reflexionen und Meditationen, Distanznamen, Detachment gegeben hat, um solche über längere Zeiträume laufende Wenn-Dann-Beziehungen herzustellen und gewisserweise sich in einem Moment der Achtsamkeit gewahr zu werden, dass man sich selbst sehr dadurch helfen kann, jetzt einen Faustkeil herzustellen. Ähm, aber ich glaube, dass das alleine, also dieses Gewahrwerden, nicht reicht, um die, ähm, die Spannbreite ähm, des Phänomens zu erklären. Und das ist ja vollkommen auch in ihrem Modell enthalten. Also es ist keine Kritik. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig hervorzuheben, dass wir, wenn wir zum Beispiel uns ähm, das Phänomen der Ähnlichkeit von Faustkeilen anschauen, dass die sich einander ähnlich sind, immer darauf hingewiesen sind, dass zu dem Lernen, und das war ja der Begriff, den wir diskutieren wollten, was ist das Wesen des Lernens, eben auch gehört, so etwas wie die Form der Ritualisierung. Und das will ich einmal als Psychologe kommentieren. Es gibt Untersuchungen zum Imitationsverhalten von Kleinkindern. Kleinkinder sind beispielsweise in einem Experiment mit einer Aufgabe konfrontiert, bei, dem, bei der sie spontanes Imitationsverhalten zeigen sollen. Und das ist in der Konfrontation mit einer Maschine. Und das Experiment funktioniert so, das Kind ist dort und dann, Gibt es also einen Konföderierten, sagen wir in der Psychologie, oder eine Konföderierte? Das wäre also eine ein Versuchsleiter, der jetzt äh, eine Rolle in, in der Manipulation hat. Und der Versuchsleiter führt drei Bewegungen an der Maschine durch und man steckt meinetwegen oben einen roten Ball rein und dann äh, berührt die Person links äh, etwas und äh, macht noch eine zweite Bewegung. Und dann äh, kommt unten ein grüner Ball heraus. Das ist jetzt mal frei äh, frei erstellt. Ist der, der Kon die konkrete Funktionsweise dieses Mechanismus ist nicht nicht wichtig. Und jetzt gibt es, das ist die Kontrollgruppe und in der Experimentalgruppe ist der Mechanismus der Maschine, der sehr einfach ist, ist transparent. Die Maschine ist nicht ähm, aus Holz gebaut, sondern sie ist aus Glas oder aus Plastik gebaut, so dass das Kind zu jedem Zeitpunkt genau einsehen kann, wie der Mechanismus läuft. Und diesen Kindern ist es also weitgehend offensichtlich, also es gibt guten Grund davon auszugehen, dass die Kinder verstehen, dass die, der Versuchsleiter eine überflüssige Bewegung macht. Also es, ist, es hat überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen... ...ob der Versuchsleiter die Bewegung macht oder nicht. Und jetzt wird beobachtet, wie sich die Kinder verhalten. Imitieren sie die ähm, Versuchsleiter vollständig oder nur teilweise? Und es zeigt sich, dass die Kinder die überflüssige Bewegung imitieren. Und das ist faszinierend. Also trotz der Einsichtnahme darin, dass es sich um eine überflüssige Bewegung handelt... ...neigen Menschen dazu... Menschenkinder dazu, überflüssiges Verhalten zu imitieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass in solchen Frühkulturen vermutlich Imitation eine ganz wichtige Rolle gespielt hat im Sinne von der Ausbildung von Ritualen, dass die Intention, die dahinter steckte, den Hauskeil, den äh, Faustkeil für einen bestimmten Zweck zu verwenden, nicht immer transparent gewesen ist, sondern dass die Habitualisierungsmuster und die Gleichförmigkeit der Erstellung dieser Produkte eben teilweise vielleicht auch für das individuelle ähm, Hominidenexemplar gar nicht bewusst gewesen ist, sondern dass es hier soziale Dynamiken gegeben hat, der, ähm, der Interpretation. Und das zweite, den zweiten Kommentar, das ist derjenige der Neugier. Und das ist ein anderes Beispiel, ein anderes Experiment, was ich anführen möchte, bei dem also, ähm, ich glaube es waren Affenjunge, ähm, im ersten Lebensjahr in Dunkelheit aufgezogen worden sind und nur einmal am Tag für eine Stunde diffusen Licht ausgesetzt gewesen sind, damit sich ihre Netzhaut nicht degeneriert. Und dann wurden diese... Ähm, Affenjungen im, mit einer anderen Gruppe von Affen verglichen, ebenfalls nach einem Jahr, meine ich. Ich kenne mich jetzt nicht genau aus an, an die Studie, die, die, die Quelle ist mir leider gerade nicht vertraut, woher das kommt. Aber der, das Experiment ist im Wesentlichen das folgende. Nach einem Jahr wird eine andere Gruppe, die normal aufgewachsen ist, also bei Tageslicht aufgewachsen ist, ebenfalls für einen gewissen Zeitraum eingesperrt ohne äh, Licht ausgesetzt zu sein, meinetwegen für eine Woche, und dann werden beide Populationen ans Licht ent, ähm, gelassen. Also die erste Gruppe zum ersten Mal in ihrem Leben, nach einem Jahr und einem Monat, und die zweite, ähm, oder nach einer Woche, und die zweite Gruppe, nachdem sie nur eine Woche einmal eingesperrt gewesen ist. Und die Frage ist jetzt, welche Gruppe exploriert wie? Und zu erwarten wäre, dass wenn wir behavioristische Explikationen ernst nehmen, dann sollte es so sein, dass die äh, Population, die ihr ganzes Leben eingesperrt gewesen ist, sich daran so gewöhnt hat, dass es eben kein, keinen äh, kein Impuls zur Exploration mehr gibt. Aber es zeigt sich empirisch tatsächlich, dass diese ähm, Affen nicht nur spontan explorieren, also zum ersten Mal in ihrem Leben etwas sehen und dann spontan explorieren, sondern dass ihr, ähm, ihr Explorationsdrang hypertroph ist, dass sie so also unablässig explorieren und im Verhältnis zu der anderen Gruppe sogar noch viel mehr explorieren. Und hier scheint sich also zu zeigen, dass Neugier eine Disposition ist die zu bestimmten Spezies gehört und vielleicht eben auch zum Leben überhaupt, das ist eine schwierige Frage, aber was ich glaube, glaube in Beziehung auf die Entdeckung des Feuers sagen will, ist, dass wir an dieser Stelle eben diese Balance zwischen einem, einem etablierten, routinisierten, ritualisierten Lebensablauf finden und dann gleichzeitig auch die Disposition zum Ausbruch. Und wenn wir über Conditio Humana und so weiter sprechen, dann glaube ich, dass wir hier auch dieses Spannungsfeld berücksichtigen müssen, dass der Mensch oder menschenähnliche Lebewesen zugleich hochritualisiert leben können, als auch Disposition zur Exploration haben.
2: Äh, ja, so also, kann ich jetzt nicht, gibt, es keinen Widerspruch. <lacht> Meinerseits nee, das würde ich auch so sehen, äh, das Problem vielleicht wäre, dass äh, mit diesen philosophischen, anthropologischen Verallgemeinerungen dass wir hier von einem Prozess sprechen, der mindestens äh, eine Million Jahre lang so ging. Also praktisch die menschliche äh, Entwicklung blieb eine Million Jahre lang genau auf der Stelle stehen.
0: Also dem jetzigen
2: Wissen nach zumindest heute. Halt, ja. Jetzt kann man sagen, na gut... Äh, wie sieht es jetzt aus mit der Exploration? Also das ist offenbar technisch nicht, da waren offenbar die Grundlagen noch nicht dafür da. Also es kann schon sein, wie ich vorhin meinte, mit der Inzifilisation, dass bestimmte Gehirn, also das materielle Substrat, noch nicht dafür da war, sozusagen noch weitere sag ich mal Körperform, Körperbewegungsformen zu explorieren. Weil das ist es ja, ne? Körperbewegungsformen in Techniken, also die man, die man ausführt. Also ich verstehe das, ja? würde ich auch zustimmen. Und man müsste halt fragen, ob es nicht sein kann, dass es auch, auch ein Modul ist. Diese, die ausleben, das Ausleben dieser Explorations, dieses Explorationswillens gewissermaßen, ja. Ob das nicht, ob das nicht doch ein Modul ist, speziell beim Menschen ja. Also wie gesagt, die Daten, die ich ja zumindest habe, ist, dass, dass, die Entwicklung sich nicht weiter bewegt hat. Über, über eine Million Jahre lang blieb es immer auf der Stelle stehen. Dann bei der Ritualität würde ich auch noch gerne sagen, das geht auch ein bisschen in Richtung Tomasello mit der kollektiven äh, Intentionalität und, und in den ganzen Studien mit Säuglingen, ne, wie die sich schon von klein auf auf Erwachsene orientieren. Und ähm, bei, bei Menschen ist diese Over-Imitation ja sehr ausgeprägt. Ne. Die Kinder machen im Prinzip alles nach. Und das ist ja Tomasellos Erklärung für diese Kumulation, für den Ratchet-Effekt. Also die Idee ist die, dass wir als Menschen äh, sozusagen, ein, ich sage jetzt wieder äh, schematisch, also ein Modul gewissermaßen, also die Fähigkeit im Kopf haben, dass, äh, dass wir, wenn wir aufwachsen äh, als Kinder automatisch alles imitieren, was wir von den Erwachsenen um uns herum sehen, ohne dass wir den Sinn verstehen. Ja, das war so ein bisschen ähnlich wie dem Beispiel vorhin mit den Bällen also und, und dieser Zusatzbewegung, die keinen, keinen Sinn macht, ja, in das Beispiel, das ich vorhin eingebracht habe. Das heißt also, Kinder imitieren alles um sie rum und nehmen das schon mal körperlich auf, ohne dass sie wissen, was der Zusammenhang ist, ohne dass sie die Funktion schon kennen. Und dass dadurch sozusagen die Kultur überhaupt kumulativ aufeinander aufbaut, weil sozusagen schon so ein Vor so eine Vorgeöffnetheit, ja, schon da ist. Also praktisch die Kinder schon vorher habitualisiert haben, bevor sie überhaupt wissen, worum es genau geht, ist es schon im Körper drin. Ja, das wäre so ein Moment. Und davon zu trennen, wie eben die Ritualität zunächst mal funktional, ja. Dass man dann sozusagen, dass man so eine Art von Lust verspürt, in Einklang zu sein, ja. Sowas, Lust auf Resonanz, sowas hat, ja. Also, das hat natürlich was miteinander zu tun, sozusagen, äh, strukturell oder, sagen wir, anthropo, anthropologisch sozusagen, sind die beide zu und sind trotzdem zwei verschiedene Mechanismen. Das heißt, die, die, was zum Beispiel sein kann, ist dass wir uns über die Produktion dieser frühen Steinwerkzeuge, dass man die vielleicht tatsächlich manchmal rituell erklären kann, also so eine Art Imitation. Man möchte halt machen, was die anderen auch machen. Es gehört sich so. Ne? Also das ist genau dieses, dieses, was wir heute noch kennen, dieses Gefühl. Es ziemt sich so. Es gehört sich so. Man macht es eben. so, ja? also dieses, man resoniert mit den anderen. Man, man ist konformistisch gewissermaßen. Also das kann ein Motiv sein, aber es kann auch um, genau ohne. Also es kann sein, dass dieses, dass dieser Mechanismus schon vorherrscht, dieses Rituelle imitieren. Ähm, äh, ohne dass dieser andere Mechanismus schon da ist, nämlich dass man von vornherein äh, die Erwachsenen imitiert oder die anderen imitiert. Also dass dieses Modul eben noch nicht ausgebaut ist. Ja. Das praktisch das Ritual, ich sage mal so, das Ritualmodul ist schon da und das wäre die Voraussetzung für das andere Modul. Verstehen Sie, evolutionsgeschichtlich und, und, und evolutionsgeschichtlich wäre sozusagen das Ritualmodul, das Konformismusmodul die Voraussetzung und, und das Lernmodul sozusagen die Voraussetzung für dieses spätere Modul des automatischen oder autochtonen Aufnehmens der Umwelt. Ja, das wären dann so zwei verschiedene, da müssen wir nur unterscheiden, ähm, genau also nur so um das nochmal mal äh, anzuführen also das sind alles Diskussionen in die Richtung also jetzt nicht in dem Detail gerade oder beziehungsweise nicht in den speziellen Details die, die, die wir jetzt hier diskutiert haben aber das sind alles die Dinge die die eben Besprechen da ne, die die versuchen so rauszuziehen aus dem Werkzeug was kann man da noch alles sehen jetzt ich habe jetzt hier hier nur zwei drei Beispiele äh, als, als Foto man kann die auch noch korrelieren mit anderen Fundstätten sozusagen. Man kann aus der Fundstätte was ziehen. Also man kann sagen zum Beispiel, war es trocken zu der Zeit oder war es feucht zu der Zeit, in der das Werkzeug hergestellt wurde. Dann kann man vielleicht noch andere, andere, andere Artefakte finden und kann das dann korrelieren. Und daraus gibt es eben dann viele Möglichkeiten, wie man dann die Kommission ableiten kann. Und deshalb meine ich, das ist aber ein schönes Beispiel jetzt, wenn man, was, was Sie gerade gebracht haben, mit diesem, mit der anthropologischen Perspektive, mit der ritualtheoretischen Perspektive, da sieht man mal, wie interdisziplinär das ist, ja, und, und wie, wie es unmöglich ist, rein vom Funktionalismus aus, diese Dinge zu verstehen, ja. Also, das meinte ich vorhin mit, mit Neosynthese oder überhaupt mit, mit integrativer, integrativer Wissenschaft, also wie wichtig ist es ist, also auch diese anthropologische, philosophische Perspektive mit einzubeziehen, weil die eben Dinge sieht und sichtbar macht, die die anderen eben nicht sehen können.
1: Ich ähm, will mich auch noch mal kurz dazuschalten. Ähm, und zwar ähm, hatte ich auch ein, zwei Ideen zu dieser Ritualkomponente, ähm, die äh, eben auch zur ja, Transmission von Werkzeugherstellung ähm, führen kann. Und zwar gibt es da ja eben, also ich denke, ein wichtiges Stichwort ist der Begriff der Overimitation, der ist gerade schon gefallen. Ähm, ein anderer ist der äh, die Unterscheidung zwischen Imitation und Emulation. Also die Imitation als die Reproduktion eines beobachteten Verhaltens, wohingegen die Emulation, die, lediglich die Reproduktion des in der ähm, Handlung, in der beobachteten Handlung ähm, erreichten Zielerfolgs quasi ähm, beinhaltet. Das war jetzt ein bisschen umständlich gesagt. Also, sagen wir, wenn es um die Aufgabe geht, einen Lichtschalter anzuschalten wäre und jemand. Ähm, macht er den Rückwärtshalter, bevor er ihn anschaltet. Dann wäre Imitation, auch den Rückwärtshalter zu machen, bevor man Licht anschaltet. Emulation wäre einfach, den Lichtanschalter anzuschalten genau. oder vielleicht einen Vorwärtssalter ja. stattdessen zu machen. Wie auch immer. Also es ähm, ähm, drückt den Zusammenhang aus, dass man quasi die Intention jetzt mal nicht im phänomenologischen Sinn, aber die Absicht des Verhaltens verstanden hat und mitvollziehen oder nachvollziehen kann. Das ist, glaube ich, auch ähm, ein wichtiger Aspekt der ähm, den Werkzeuggebrauch besser verständlich macht oder die Transmission von Werkzeug äh, und auch natürlich Variationen in der Werkzeugherstellung begreifbar machen lässt. Ne? Sobald man verstanden hat, wozu ein Werkzeug da ist, kann man vielleicht dieselbe Funktion auf anderen Wegen erfüllen. Und es ist interessanterweise auch ein Faktor, der ähm, die Überirrungen limitieren kann. Also das eben unnötige Handlungs Komponenten nicht mehr imitiert werden, eben sobald die höhere Einsichtsstufe der Emulation erreicht ist. Ähm, so viel dazu. Ein anderer Zusammenhang in diesem äh, Kontext, der mich jetzt selbst, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ähm, in Stocken gebracht hat, war eben das, was ich selbst ge gesagt habe, nämlich, dass in in der Materie, im Stoff, kreative also, dass die Stoffe ein Teil ähm, des kreativen Prozesses ist. Und zwar musste ich da denken an Dunkers, karl Dunkers ähm, Experimente zur funktionalen Gebundenheit. nicht wahr? Also die ähm, sind Experimente aus aus den 30er Jahren, wo es darum geht zu zeigen, dass wir am häufigsten über Werkzeuge so nachdenken oder über Gegenstände im Allgemeinen, dass sie eine fixe Funktion haben und es uns schwerfällt, andere mögliche Nutzungsszenarien für Gegenstände zu ersinnen, also divergent zu denken. Die klassische Aufgabe ist da die, man hat die Aufgabe, eine Kerze an einer Tür zu befestigen. Und man hat dazu zu, zur, zur Verfügung die Kerze, eine Streichholzschachtel und ein paar Reißnägel. Ja, und es scheint unmöglich. Also die Zuhörenden können es ja selbst versuchen, mal auf jeden Fall die Lösung ist es dann eben, die Streichholzschachtel umzufunktionieren. Sie ist eben nicht nur zum Halten von Streichholzern da in diesem Fall, sondern man kann die Streichholzer entleeren, die Reißnadeln durch die den Boden stecken und die Kerze darauf stellen. Und dann hat man divergent gedacht und eine, eine neue Verwendungsweise ersonnen. Das, das ist eben ein ganz interessanter Befund, der eben in der Psychologie auch sehr persistent ist, dass sich immer wieder zeigt, dass sozusagen ein, einen limitierenden Faktor für die Kreativität und insbesondere für den kreativen Umgang eben mit Gegenständen darstellt. Und jetzt haben wir aber auf der anderen Seite eben das, worauf ich hinaus wollte und dass man mit Günther Anders vielleicht nochmal stärker fassen könnte. Günther Anders spezifiziert ein technikphilosophisches Gesetz an einem Punkt. Ich glaube, es ist derselbe zweite Band der Antiquiertheit, wo er sagt, dass ähm, jede technische Erfindung ähm, auch angewendet werden wird. Nicht wahr? Also das ist ein Argument, das anders ähm, gegen die Atombombe ins Feld führt. Er sagt, es ist unmöglich, die Atombombe zu erfinden und sie nicht zu zünden, sondern so wie bei allen technischen Erfindungen in der gesamten Menschheitsgeschichte wird sie angewandt werden und hat er hat nicht recht. Ähm, Jetzt könnte man sozusagen diese zwei Komponenten gegeneinander ausspielen und ähm, uns fragen, wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite äh, funktional gebunden sind, aber auf der anderen Seite ähm, es sozusagen dieses ja Verselbstständigen der Moment in technischen Errungenschaften gibt. Also ähm, offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass wenn man eben jetzt unsere Perspektive einnimmt der Humanisationsgeschichte, dass die Verselbstständigen, der Verselbstständigung der Technik Überhand nimmt. Nicht? Also wir sind dazu in der Lage, divergent zu denken und Werkzeuge umzufunktionieren, weiterzuentwickeln und so fort. Und das wäre jetzt für mich eine interessante Perspektive, das nochmal anthropologisch auszuwerten mit euch gemeinsam, also euch, eure Interventionen dazu fragen, quasi, wie, wie das so sein kann, warum es so ist. Ich weiß, eine, eine Antwort wird die sein, die wir jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund schweben haben, nämlich, dass eben es eine Koevolution gibt, eine Rückwirkung der technischen Errungenschaft auf die Möglichkeiten des Denkens, also dass es da sowas wie eine intrinsische Dynamik gibt. Aber wir müssen es ja eigentlich, wenn wir streng sein wollen, miteinander eben bis zum Fiat, erklären, der die Hominisation selbst ist. Also das Anthropogen haben wir ja darin gesehen, ähm, eben das Menschen oder eben Frühmenschen, Frühmenschen, Vorformen des Menschen, ähm, wie auch immer man es sagen will, dazu in der Lage sind, diesen sekundären Werkzeuggebrauch eben ähm, durchzuführen, aber alle anderen Tiere allerdings nicht. Und ich glaube, die, die Antwort könnte uns zu einer, ähm, also die Antwort auf die Frage, warum der divergente Gebrauch mit Werkzeugen überwiegt, könnte die Frage nach der anthropologischen Differenz anreichen, weil es uns dazu setzen würde, genauer anzugeben, was es war oder was, was diesen quantitativen Unterschied, der besteht eben zwischen dem Steingebrauch, wie wir ihn bei ja, Orang-Utans oder Schimpansen finden, äh, zu dem Steingebrauch, dem, wie wir ihn bei Menschen nachweisen können. Etwa es ist ja ein bloß kleiner quantitativer Unterschied, der aber riesige, qualitative Unterschiede bedingt. Das ist die ganze Frage nach dem Proto. Also wieso, äh, was versetzt uns überhaupt dazu in die Lage, ähm, bei animalischem Werkzeuggebrauch von Proto-Werk, also ja, von Proto-Fähigkeiten zu sprechen im Verhältnis zu unseren Fähigkeiten. Das ist doch, weil da immer noch der Keim derselben Fähigkeit äh, vorzulegen scheint. Nicht? Aber es ist trotzdem un unterschiedlich genug, um einen kategorialen Unterschied aufzumachen. Also das wären meine zwei Denkanstoße.
2: Okay, also zunächst mal zu der Frage äh, mit der mit der anthropologischen Differenz. Also wann, wann taucht der Mensch auf, beziehungsweise wie, wie kann es sein, dass bestimmte Fähigkeiten, äh, die vorher schon in gewissen Graden ausgeprägt sind, bei Tieren dann plötzlich umschlagen in äh, neue Fähigkeiten, die einen qualitativen Umschlag oder eine Bruch, eine Zäsur bedeuten. Äh, ja, da kann man halt mal überlegen. Ähm also zunächst mal würde ich sagen, es würde nicht gehen, also ich würde intuitiv würde ich sagen, es geht nicht ohne materielles Substrat. Also es muss irgendwie sich niederschlagen äh, in sag ich mal, in der Gehirnstruktur mindestens. Ja, also behaupte ich jetzt, ich jetzt mal so. Aber das ist nicht die Antwort drauf, weil das wäre dann nur die Frage nach der Henne- und Ei-Problematik. Also wie, wie, wie also wie kam es zu dieser Gehirnstruktur wieder? Da würde man sagen, okay, es war ein, eine genetische Mutation. ist aber eher unwahrscheinlich. Also ich, ich würde jetzt mal spekulieren und ich habe dazu eine Spekulation tatsächlich mal vorgelegt dass äh, der Mensch eigentlich äh, eine bestimmte Filterung ist, also das Ergebnis einer bestimmten Filterung für einen Organismen, und zwar folgende, äh, die, die die effizienteste Bewegungsform an Land ist tatsächlich, auf vier Beinen sich zu bewegen. Also wenn man sich jetzt überlegt, Pferde, man wundert sich ja, dass die so im Stehen schlafen. Weil wir können das dann nicht als Menschen. Weil für uns bedeutet Stehen anstrengend, weil wir die Muskelspannung halten müssen. Bei den vier Beinen ist es ja nicht so, sondern für diese hochgradige Effizienz, die stehen eben auf Stelzen, müssen aber überhaupt nicht Muskel anspannen. Also vielleicht so minimal sozusagen, um... um um die ganzen Sehnen sozusagen zu halten, aber, aber das ist ja ein hochgradig effizienter Zustand sozusagen. Jetzt ist es so, dass äh, es offenbar ein bestimmtes Lebewesen gibt, das dann in die Bäume ging. Ja? Und das Spannende daran am Menschen ist eben, dass, beziehungsweise am Vormenschen ist, dass die äh, nicht wie Eichhörnchen zum Beispiel auf äh, vier Beinen über die Bäume gehen, ja? sondern sie hangeln sich halt durch die Bäume. Ja? Das heißt, wir haben also praktisch. Ein Lebewesen, das praktisch sein, wenn sie sich durch die, durch die, durch die Baumwipfel hangelt, also der, der, die frühen Hominiden, die, die, die also noch, 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 vor Primaten, noch vor den Primaten, wenn die sich also praktisch durch die Bäume hangeln, in der, in der Bewegungsform, dann ist es ja so, dass die die ganze Zeit ihren Körper projizieren müssen, nach vorne, ja, in die Zukunft hinein weil sie Also natürlich suchen sie nach einem möglichst effizienten oder wie auch immer spannenden Weg oder was auch immer sie unterwegs sehen. Jedenfalls ist es so, dass es relativ effizient sein muss, wenn sich da so durch... Weil was, was sie ja tun, ist folgendes, sie nehmen ihr Eigengewicht, um sich zu beschleunigen. Es ist ja nicht so, dass sie springen, sondern sie, sie machen eine Korrelation zwischen Körpergewicht und Gravitation sozusagen. Und dann hängen sie sich an den Ästen auf oder halten sich an den Ästen fest und benutzen diesen Schwung. Gewissermaßen, also Gravitation plus leichte Muskelbewegung, um sich vorzubewegen. Das heißt also, wir haben hier sowas wie eine Protoexzentrizität, also wie ich das damals bezeichnet habe. Warum? Weil nämlich diese Primaten sich Proto-Exzentrisch verhalten müssen. Die müssen sich im Schwingen durch, die, durch den Baum, müssen die sozusagen ihren eigenen, ihr eigenes Körperbild und, und die sich selbst nach vorne projizieren. Ja. Gleichzeitig auch werden sie sozusagen entwickeln sie sozusagen einen Begriff für sich selbst, im instabilen Zustand, ja, im, im durchgehend instabilen Zustand. Äh, und meine These war, dass, dass, dass dieses, äh, äh, dieses Sich-Hangeln durch die Bäume, dass das praktisch äh, so eine Proto-Exzentrizität ist, die, die, die der Exzentrizität, jetzt, um es schematisch zu formulieren, äh, vorausgeht. Ja, also das ist die evolutionäre äh, Vor Vorstufe gewissermaßen. Ähm, also das wäre das eine. Äh, das andere. Jetzt wäre natürlich die Frage, die Frage, warum kommen sie von Bäumen runter? Und jetzt weiß man natürlich, dass es sicherlich auch nicht plötzlich passiert ist. Also ist es ist nicht so, dass, dass, dass von einem Tag auf den anderen die, die diese Proto-Menschen Proto sozusagen vom Baum runter sind und dann begonnen haben Werkzeuge herzustellen, sondern es war sicherlich auch so ein Mischungsprozess. Sieht man ja heute bei den Primaten, die ja so halb auf der Erde leben ne, und halb, halb, halb in den Baum äh, Ja, also das, das wäre sozusagen zum, zum nächsten Mal ein Anhaltspunkt, dass es da bestimmte Fähigkeiten gibt, die schon da sind. Jetzt kann es aber sein dass, äh, ja, wie soll ich es formulieren, es sind also praktisch diese Vorfähigkeiten oder Vormodule, die dann moduliert werden können, wenn das Lebewesen in einem neuen Zustand sich findet oder in einer neuen Umwelt sich findet. Ja. Dann, kann, dann kann, kann es übertragen werden. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ähm, das sage ich jetzt mal als Beispiel wieder so eine Geschichte, also die, die proto-exzentrischen äh, Hominiden, den geht, kommt irgendwie der Wald abhanden oder so ist. Ja. Jetzt haben sie aber diese Fähigkeiten, diese Protoexzentrizität, die sie jetzt in der Transferleistung gewissermaßen, ne, in so einer, ich glaube, es gibt auch in der Psychologie den Begriff, ne, dass man von einem Bereich äh, bestimmte Fähigkeiten transferiert auf einen anderen Bereich. Ne. Dass, äh, dass da, dass da erstes mal bestimmte Transferleistungen auftauchen, die vorher gar nicht hätten auftauchen können, weil es das Problem nicht gab. Ja. Es gab noch nicht das Problem, das dass über diese Transferleistung zu lösen war. Äh, das andere äh, ist natürlich, äh, diese, dass diese Proto-Exzentrizität unter Umständen auch schon eine bestimmte Form von abstrakter Sozialität beinhaltet. Ja? Also dass es sozusagen Vorläufer ist, äh, den anderen als abstrakten anderen zu begreifen. Sozusagen. Also nicht, nicht emotional, nicht nicht sozusagen hierarchisch, sondern als Person. Ja? So. Also verstehen was man mal nicht, sozusagen, äh, nicht genetisch äh, äh, im, im Hierarchie. Äh, äh, Sinne, dass, dass der ein anderer ist in, im, im, im Rang, in der Rangordnung oder so, sondern tatsächlich den anderen als Person, dass es auch schon mit angelegt ist in, in, in diesen ähm, genau und jetzt der konkrete Übergang natürlich von diesen Vorfähigkeiten zur zu menschlichen Fähigkeit äh, da muss ich, also kann ich jetzt nichts dazu sagen, jetzt kann man, ja, zu dem Urknall selber kann ich jetzt in dem Fall nichts sagen, ich würde sagen, es war ein gradueller Prozess, ich kann mir vorstellen, dass, dass einer oder eine äh, so, so andeutend was entdeckt hat, ja, was erfunden hat sozusagen und dass sich das dann so in so in einer gegenseitigen Spirale immer weiter verstärkt hat, bis dann zum Schluss alle äh, sowohl genetisch als auch vom Lernen her in der Lage waren, also praktisch Werkzeuge herzustellen. Also, also was ich sagen will, es gibt diese Vorstufen, die sind wichtig, ähm, glaube ich. Ja, also es ist gar, gar, gar kein Zweifel, es kann nicht sein, dass, dass es aus dem Nichts kommt, aber dass dieser Übergangsprozess, der konkrete Übergangsprozess, die anthropologische Differenz, dass das äh, eher ein, ein, ein gradueller und wie, wie man so sagt, ein messy prozess ist, ja, dass, dass, dass man da keinen klaren Schnitt ziehen kann, dass sich das so langsam entwickelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es viele äh, homininen Kulturen gab, die an der Schwelle standen. Ja? und die manchen haben es, äh, manche haben es eben sind durchbrochen und andere sind nicht durchgebrochen. So würde es so wie es äh, so formulieren. Wie gesagt, es geht ja nur, es ist wirklich ganz graduell. Man muss ja nicht gleich schon wissen, was man mit dem Stein macht. Äh, man muss ja nur entdecken, dass man ihn bearbeiten kann und dass man ihn schärfen kann, sozusagen. Ja, das ist ja schon, also da, zufällig. Ja, das muss ja nur Zufall sein. Und dann kann es eben äh, hängen bleiben, ne, wie, wie das Waschen bei, bei den, bei den äh, was Schimpansen oder Makaken in Japan. Das Waschen der Kartoffel kann dann hängen bleiben und kann sich verbreiten oder eben nicht. Das heißt also, äh, und, und dann, jetzt, der Punkt ist jetzt auch folgender. Wenn wenn es aber hängen bleibt, ja, dann hat man eben die Fähigkeit, eine neue Nische zu konstruieren, weil man plötzlich eine Technik hat, die einem erlaubt, neue Ressourcen zu, äh, zu, zu, äh, also zu äh, äh, neue Ressourcen abzubauen oder neue Ressourcen, also praktisch äh, zu implementieren, also durch die neue Technik. Das heißt, ich kann jetzt eine neue Nuss knacken, die ich vorher nicht knacken konnte. So, also jetzt ist der Punkt der, dass, wenn es einmal so diesen Feedback Loop gibt, dann verstärkt sich das gegenseitig. Ja, dann, dann kann man plötzlich sagen, okay, wir wollen, dass es gelernt wird. Ja, wir wollen diese, diesen, dieses Werkzeug herstellen. Warum? Weil wir es damit die Nüsse knacken wollen. Und dann gibt es einen selbstverstärkenden Prozess, ja. Der aber nicht mehr der gleiche ist wie der Initial. Prozess, ja, ist wieder ein anderer Prozess und, da, und dann kann sein, dass sich das relativ schnell verbreitet und dann wird es eben interessant. Äh, dann hat man eben eine Gruppe, die davon abhängig wird, zunehmend diese Technik zu verwenden. Ja, weil sie sich immer weiter spezialisieren auf die auf das Nussknacken. Also äh, die, die Nüsse schmecken denen dann so gut, dass sie ihr, ihr altes Habitat verlassen und dahin gehen, wo nur noch Nüsse sind. Ja. Ähm, und dann werden sie aber abhängig davon, dass diese Technik auch äh, äh, weiter also reproduziert wird von der, von, der, von der nächsten Generation. Und dann kommt ein Selektionsdruck, nämlich äh, der Selektionsdruck ist dann der, dass die Nachfahren möglichst lernfähig sein müssen. Weil je schneller man lernt, wie man Nüsse knackt, desto besser kann man überleben. Verstehen Sie, jetzt haben Sie wieder einen anderen Mechanismus, der plötzlich äh, wirkt. Und äh, in der Sekunde äh, haben Sie dann tatsächlich dieses diese, 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 sag ich mal, genetische Förderung, ja, der anthropologischen Differenz und dann stabilisiert sich es genetisch gewissermaßen. Ja. Also Sie sehen, das waren jetzt drei Schritte, die ich jetzt sozusagen skizziert habe, die alle auf drei verschiedenen Mechanismen, also auf drei verschiedenen Mechanismen beruhen, aber alle insgesamt zu dieser anthropologischen Differenz führen. Zum Schluss, am Ende, ja. Also so, so ungefähr würde ich, würd ich mir das jetzt heutzutage vorstellen, wenn mich jemand fragen würde, <lacht> so wie sieht es gerade getan aus, wie würde ich mir die, die, die Entstehung des Menschen vorstellen, dass speziell sekundären das Werkzeuge brauchst, dann aus so einem äh, graduell kumulativen Prozess, in dem, äh, in, dem so, in so verschiedene Prozesse oder Mechanismen in, in Staffel hintereinander äh, wirken. Ja. Weil alles andere scheint mir, unplausibel um zu sein. Also ich glaube nicht daran, dass es sozusagen diese Urknall- äh, äh, genetische Mutation gab. Ja? Das von, äh, und, und wenn, dann wäre das ja nur bei einer Person, dann brauchte man so eine Art von Urmutter, die das zufällig gewesen ist, ja? die dann verantwortlich ist für den gesamten Rest. Aber das scheint mir unplausibel zu sein, weil einfach der Prozess zu weit gefächert ist. Ja, es gibt zu viele Hominidenarten, die ungefähr sich auch ähnlich entwickeln. Das heißt, es ist nicht nur bei einer äh, Person passiert, sozusagen. Es ist also nur bei einem Individuum damals so passiert. Und genauso umgekehrt diese idealistischen Erklärungen, ich weiß nicht wie, vielleicht noch bei Herder irgendwie, dass, dass der Mensch plötzlich anfängt zu denken und sagt, hey, lass uns doch Sprache erfinden oder sowas. Das macht natürlich keinen Sinn, Also solche Dinge sind auch nicht, auch nicht mehr drin. Also ungefähr würde ich es von mir. Und das ist halt eben auch gemeint mit Naturprozess. Erstmal, das ist ein Teil des Naturprozesses. Das ist praktisch ein, ein, ein chaotisches, mehr oder weniger ein chaotisches vor sich hin prozessieren gewissermaßen. Mal spielt das eine, eine Rolle, mal spielt das andere eine Rolle und man kann da nichts äh, Transzendentes sozusagen rausziehen. Außer der Tatsache, dass der Prozess passiert ja, und das eine gewisse Richtung hat. Aber da kann man ein anderes Mal noch äh, drüber sprechen. Ähm, ja, und jetzt zu der anderen Frage mit, äh, mit, mit der Technikdominanz. Ähm, ganz kurz nur. Also wie ich, schon, wie ich schon sagte, ich, ich würde ich würd empfehlen, dass wir da ein bisschen uns das Material anschauen und die Technikgeschichte anschauen, dann kriegen wir einen besseren Zugriff auf, auf diese Frage, inwiefern tatsächlich Technik so krass, so, so dominant ist, wie sie uns gerade im Moment erscheint, ja. Also ob wir da wirklich nicht rauskommen aus diesen Klauen der Technik, ob das äh, vielleicht doch nur eine Kultur ist, ja, diese Technikkultur der Amerikaner vielleicht. Also da steckt ja immer noch mit drin so ein bisschen dieses Europa und Amerika. Ne? Amerika, amerikanischer Pragmatismus äh, und Technikoptimismus und, und das europäische spätestens äh, nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende, ja, äh, sagen wir, Technik, äh, ja, wie soll man es ausdrücken, te Technik, ja, te eine gewisse Distanz zur zu, zu Technologie, sagen wir mal so, ja. Wobei die natürlich auch die Romantik noch zurückgeht, das ist die Grundfrage. Genau, also das, ist, aber ich möchte da vielleicht noch was dazu sagen. Es gibt einen schönen Spruch von Hans-Peter Weber, diesem philosophischen Anthropologen, aus, dem, der hier in den Nullerjahren viele, viele Arbeiten produziert hat. Der sagt, die Entzauberung der Welt ist Teil ihres Zaubers. Ja. Also, die Entzauberung der Welt ist Teil ihres Zaubers. Das heißt, man muss Technik erstmal, glaube ich, richtig begreifen, bevor man sie, bevor man sie ablehnt. Also, was ist Technik eigentlich wirklich genau? Und das, also im Moment glaube ich, dass wir, dass wir so an Schwelle stehen. Der amerikanische Pragmatismus reicht definitiv nicht mehr aus. Wir wissen, dass es, dass dieser Tech, Techno-Solutionism, ja, dieses Solutionism, dass, dass, dass das definitiv nicht funktioniert. Also man sieht es ja auch schon daran, Elon Musk will zum Mars, ja, während hier die Erde verbrennt. Also was will er denn auf dem Mars? Auf dem Mars ist es tausendmal schlimmer, als es auf der Erde jemals sein wird. Ja. Also wozu? So. Den, äh, man, bevor wir dort Terrorforming machen, sollten wir vielleicht erstmal versuchen, hier wo, wo wir alle Ressourcen haben, zu machen. Also praktisch diese Hoffnung auf Unternehmen und Technik zu setzen, das äh, glaube ich, äh, wird, wird ziemlich bald Und ich sehe es auch, also ich von Freunden, äh, vor allem halt hier in, in Berlin, wo man so einen relativ großen Durchlauf hat an, an angelsächsischen äh, sag ich mal, jungen Intellektuellen, die sind immer mehr skeptisch ihrem eigenen Technikoptimismus gegenüber, Was also natürlich nicht im Heartland Amerikas sozusagen oder, oder schauen sich das Buch von Stephen Pinker an, ja, von äh, Enlightenment also dieses Vernunft für, für, äh, dieses Aufklärungsbuch, diese, diese, Lob, diese Lobrede auf die moderne Technik und Vernunft und Wissenschaft und sowas äh, also da äh, ist es noch nicht ganz angekommen, aber die jungen Kritischeren, die merken schon, dass da was nicht ganz stimmen kann. Sozusagen. Aber genauso umgekehrt, äh, muss man auch sagen, für uns Europäer, äh, dieses gesamte, nicht, äh, nicht mal Europäer, sondern vielleicht sogar wirklich speziell Deutsche mit romantischem, idealistischem Hintergrund sozusagen. Ähm, die, äh, für uns, äh, glaube ich, wir müssen anders mit der Technik umgehen lernen und die und weniger sozusagen von vornherein vorurteilsmäßig die ablehnen und, und abschieben, weil das irgendwie eine Technisierung wäre oder eine Verschließung des Seins oder sowas halt, ja? oder, eine, oder ein Beschluss, also ein Vorbeschluss, wenn ich jetzt ein bisschen rum, rumheiligere jahnen darf, sozusagen, also so, so, ein, Vor, so ein vorbeschlossenes Sein, äh, weil das war schon immer, wir waren schon immer technische Wesen. Ja? Die Frage ist nur, was es genau bedeutet, wo wir jetzt genau drinstehen. Also es ist das Gestell war schon immer da. Ja. Es ist nicht erst im 20. Jahrhundert passiert. Im 20. Jahrhundert passiert was Neues, eine neue Form des Gestells. Ja. Aber, aber wir sind grundsätzlich technische Wesen. Ja. Das wäre rein romantisch, wenn wir sagen würden, dass wir es nicht sind, dass wir ohne Technik leben können. Also von daher wollte ich nur sagen, dass, dass ja, Technik spielt eine Rolle, wie die genau uns äh, beeinflusst oder wie da das Wechselspiel spielt, das müssen wir auf jeden Fall noch klären. Äh, ich würde halt nur drauf, dafür plädieren, dass sozusagen ein, ein nüchternes und distanziertes und wenig Vorteilsbehaftetes herangehen äh, um das dann tatsächlich äh, sachlich beschreiben zu können, äh, äh, anzu, anzulegen. Ja. Nicht, ja, das ist auch hoffentlich einigermaßen eine Frage, ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
1: Also ich kann gerade diesen Aspekt gut nachvollziehen. Den kenne ich auch aus der Anthropologieforschung, dass man nicht nach der einen anthropologischen Differenz fragen will, sondern nach den vielen Unterschieden. Nicht mhm. also ein paradigmatisches Buch in dem Zusammenhang ist das von ähm, Fuentes, nicht wahr? Der Creative Spark, wo es dann um die Idee geht, dass eben die Vorstellungskraft ähm, auch dass die anthropologische Differenz markiert und nicht nur die Hyposozialität oder wie auch immer. So, ich glaube, in der empirischen Forschung besteht hier die Tendenz zur äh, Ausdifferenzialisierung und von der philosophischen Seite her, das macht ähm, Markus Wild, den ich sehr schätze, ähm, zum Beispiel stark. Besteht dann doch immer wieder die Rückfrage: Ja, aber was ist denn nun die? Das ähm, vermittelnde Prinzip, dass die Unterschiede als Unterschiede markiert, nicht wahr? Also, es, man muss dann doch zurückfragen nach der einen fundamentalen Frage. Und ich glaube, es wird immer eine Aporie bleiben müssen. Also, es ist eine unbeantwortbare Frage, ganz klassischerweise, weil sie auch so wesentlich ist für unser Selbstverständnis. Also es ist eher eine, an der man sich immer produktiv entzünden kann. Genau, ähm, so viel nur dazu. Also, ich fand es eine ne ganz gute Antwort. Ja, danke.
2: Ja, okay, gut. Aber <lacht> wie gesagt, wir kommen ja noch darauf zurück, weil es gibt ja noch viel, 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 viel mehr dazu zu sagen. Ähm, oh, und äh, ich, ich bin auch niemals beanspruchen, irgendwie so die ultimative Antwort. Ich kann ja nur sagen, was, was mir gerade so durch den Kopf geht, also beziehungsweise was ich gerade so vorliegen habe. Ähm, deshalb verweise ich auch immer lieber auf die Empirie, weil dann kann man sich das anschauen, dann kann man sehen, welche Schlüsse kann man wirklich daraus ziehen ja, und, und, und welche, welche, ja, also welche sind meine korrekt oder nicht, sind sie anwendbar oder nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, hier kann man, also vielleicht noch ein letztes Wort dazu, hier kann man sich vielleicht tatsächlich auch ideengeschichtlich nochmal fragen, warum sind denn äh, speziell die Deutschen so Technik nicht-affin, ja? Also es, wie sagt man das Gegenteil von Affin, technophob im Prinzip. Also, also nicht wirklich phob, aber äh, <lacht> Definitiv anders als die Amerikaner. Wo kommt es her? Wann hat sich das verstärkt? Und dann merkt man halt schon, dass das speziell nach dem Zweiten Weltkrieg äh, da nochmal eine gewisse größere Ernüchterung nochmal reinkommt, Nochmal stärker als vorher schon. Ja. Also es gab natürlich vorher schon, äh, man kennt ja die Kritik von Husserl ne, an, an der modernen Wissenschaft, die, den, das eine, den, den berühmten Aussatz. Das war natürlich alles schon da. Ähm, also natürlich kann man nicht, ist nicht, ja, man muss nur aufpassen so ein bisschen. Also praktisch nicht, nicht alle Wissenschaften, alle Technik bedeutet Reduktion oder Reduktionismus. Ja, das, ist, das ist schon mal eine Sache. Und das andere ist natürlich, wie gesagt, dass Technik eben zu unserem Wesen dazugehört. Die Frage ist halt nur, ob uns bestimmte Techniken nicht gefallen, weil es unsere Kultur nicht gefällt. Ja? Also verstehen Sie, dass praktisch unsere Kultur sagt, wir wollen das nicht, aber nicht, nicht das heißt, dass unsere Kultur sich dadurch eingegriffen fühlt. Das könnte auch nochmal eine Rolle spielen, Okay, da noch ein Wort dazu. Also der, der Anlass, der Anlass, der, der diese Arbeit war selber tatsächlich dieser Kulturschock. 2010 hatte ich einen engen Kontakt, sage ich mal, zu Amerikanern und war am MIT und so weiter. Und da wurde mir klar, dass diese ganzen europäischen Ideen, also an die Vernunft appellieren, an, an, an irgendwie das Tiefere im Menschen oder die Wesen oder sowas, das das Wesen des Menschen oder so, dass das vollkommen kraftlos ist. Also es wird einfach vollkommen überrollt von der Technologie. Dass ich gesehen habe, wie die dort Technologie produzieren, mit welcher Selbstsicherheit, mit welchem Unreflektiertsein, ja, mit, 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 mit welcher, äh, ja, man kann nicht sagen mit Werf, sondern mit welcher Energie, mit, welche, mit welchem Willen. Äh, und und äh, da wurde mir klar, dass man aktiver über Technologie nachdenken muss, was es eigentlich ist, ja, was es eigentlich tut und, und, und was, was, was die Protagonisten dahinter gewissermaßen auch denken oder auch nicht denken. Das ist das Problem. Also äh, spätestens seit 2010 hatte ich genau diesen Umkehrpunkt, wo ich dann dachte, na gut, äh, Denken bringt nichts, sondern äh, die Technik hat den Vorrang gewissermaßen. Ja. Also weil die drückt durchgehend, oder zumindest jetzt. Ja, also die drückt sozusagen die, die, die Gesellschaft oder den Menschen, ich würde nicht sagen nach vorne, aber irgendwo hin. Also wir können uns da gar nicht dagegen wehren. Also wenn Sie sich darüber nachdenken, die letzten zehn Jahre spätestens waren durchgehend geprägt von Bildschirm von Interfaces. Alles, was wir tun, alles, was wir Daten sind, Interfaces. Und die kommen eben aus, der, aus den Laboren ja, der Technikentwicklung ja, die Technik explodiert und treibt uns nach vorne. Ja, aber es gibt verschiedene Entwicklungspfade und um wie man sie anwenden kann, sozusagen. Das heißt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Also auch wenn die Amerikaner und die Technopragmatisten jetzt im Moment so aussehen, als ob sie dominieren und also ob die Technik sozusagen die Weltentwicklung sozusagen dominieren würde, so heißt es noch nicht, dass es nicht verschiedene Kontexte gibt, in denen die Technik angewendet werden kann. Und die sind doch wieder menschlich, sozusagen. Ja. Das, war, das war das, was ich vorhin hinaus wollte. Das heißt... Ähm, ja, Technik ist, äh, unab, äh, muss auf jeden Fall mitbedacht werden, aber es ist noch nicht das letzte Wort. Also man kann nicht sagen, Technik ist alles oder so, das ist ja der, 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 der Punkt. Ja. Äh, die kognitiven Archäologen versuchen also, wie wir sagten, die, äh, äh, die, die Entwicklung des, der Kognition des Menschen zu rekonstruieren. Und finden da diese kulturellen Kapazitäten und die definieren sie oder können sie unterscheiden eben anhand der Problemlösungsdistanzen, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe. Jetzt, äh, wenn, man diese Problem, äh, wenn man die Problemlösungsdistanzen das Schema anwendet auf die Geschichte, dann findet man eben diese vier Kapazitätsstadien, wenn man so will. Ja die ich jetzt noch ganz kurz vorstellen möchte. Also die erste, das erste menschliche Stadium oder hominines Stadium ist die modulare Kapazität, die ich vorhin vorgestellt hatte, wo ein Werkzeug verwendet wird, um ein anderes Werkzeug herzustellen. Dann passiert dem jetzigen Stand nach lange Zeit nichts, beziehungsweise dem Stand von 2015, als das Paper veröffentlicht wurde. Es sind auch schon wieder sechs Jahre. Es kann sein, dass es da wieder neue Daten dazu gibt. Dann entsteht aber was Neues. Ungefähr vor 300.000 Jahren entstehen sogenannte kompositäre Werkzeuge. Ja. Und wie der Name schon sagt, Komposit bedeutet, äh, man hat zwei Gegenstände, die miteinander kombiniert werden, zu, um einen neuen Gegenstand zu formen. Äh, und zwar in dem Fall zum Beispiel ein Hammerstein mit einem Griff aus Leder, der mit äh, Kleb angeklebt ist an den Hammerstein. Das heißt, wir haben einen Griff aus Leder plus Kleb äh, plus, äh, also plus Klebstoff plus, plus den Hammerstein oder ein Speer mit, mit Steinspitze oder mit Knochenspitze und so weiter. Ja. Das heißt, wir haben also zwei, zwei verschiedene kulturelle Module, die eigenständig sind, die aber zusammengefügt werden, um ein neues Komposit, also um, um mit neuen Qualitäten zu bilden, also ein Werkzeug mit vorher nicht existenten Qualitäten. Ja. Was jetzt hier natürlich auch spannend ist, ist, dass diese Komp Komponenten dieser Komposite auch raumzeitlich getrennt sind. Das heißt, man muss sage ich jetzt mal zum Beispiel, um den Klebstoff herzustellen, vielleicht sogar ein ganzes Jahr warten, bis der Baum äh, den produziert. Ne? Und, dann, und der, vielleicht ist der Baum wo ganz anders, als wo, da, wo man das Leder findet für den, für den Griff, also ziemlich sicher sogar. Und dann muss man auch noch den Stein zusammenbringen. Das heißt, man hat ganz verschiedene Komponenten, die qualitativ ganz unterschiedlich sind, aber gemeinsam alle ein abstraktes Bild geben, sozusagen, ne? zum, am Ende, wenn sie zusammengefügt werden, nämlich, die, nämlich, den, nämlich den Hammerstein. Ja? Das heißt also praktisch, die Funktionen oder die Eigenschaften der einzelnen Gegenstände werden abstrahiert ja, und neu zusammengesetzt, sodass sie am Ende diesen neuen Gegenstand ergeben, der vorher nicht existierte gewissermaßen. Ja. Und hier sieht man dann natürlich auch, dass die äh, Operationsketten sich erweitern. Also wenn man zum Beispiel so einen Stein herstellen, äh, so einen Speer mit Steinspitze herstellen möchte, dann braucht man Klebstoff ne, und, und äh, 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 Sch Schnüre und Feuer und äh, den Schaft und so weiter ja? und, die Kno und die Knochenspitze. Das heißt, wir haben also wieder eine Erweiterung der Operationsketten. Ähm. Die man hier ablesen kann aus den, also Sie sehen, dass hier schon wieder eine andere Kognitionsfähigkeit äh, angelegt ist. Ne? Man braucht auf jeden Fall, theoretisch braucht man schon Kooperationsfähigkeiten. Äh, ob Sprache könnte hier schon eine Rolle spielen. Also zumindest in der Strukturierung der Handlungen hat man definitiv äh, die Rekursivität im Chomskyschen Sinne. Ja, also man hat Sinneinheiten, die eingebaut sind in Sinneinheiten, die eingebaut sind in Sinneinheiten. Hier bei der, bei der Herstellung. Ja, das, das, äh, der, äh, und was auch vielleicht noch interessant ist, wenn ich gerade schon dabei bin, dann äh, die, hier hat man schon sowas wie abstrakte Maßeinheiten. Das kann man sich daran vorstellen, äh, wenn man einfach überlegt, wie macht man das dann mit dem Leder, dass man um den Stein wickelt. Ja, man muss sich vorstellen, wie viel Leder brauche ich. Das heißt, man braucht eine gewisse äh, Messung. Also man muss messen, wie viel Leder man ausschneidet. Und Man muss äh, messen, wie viele Stoffe man braucht, um so und so viel Klebstoff herzustellen. Ja. Das heißt, hier kann man davon ausgehen, dass hier tatsächlich schon sowas wie äh, Maßeinheiten existieren. Ja. was hier noch nicht der Fall sein musste, in der modularen Kult kulturellen Kapazität. Das ist alles hier noch nicht existent oder nicht, nicht notwendig existent. Also zumindest gibt es keine Zeichen, keine Spuren. Hm. Okay, dann äh, wieder eine nächste Stufe äh, oder nächster nächste Kapazitätsgrad. Äh, das sind die komplementären kulturellen Kapazitäten, äh, die dann ungefähr vor 100.000 Jahren auftreten. Also wie der Name sagt, komplementär heißt, man hat zwei Gegenstände, die miteinander komplementär in Verbindung gebracht werden. Das heißt also, man hat einen Werkzeugsatz als agierende Entität, zum Beispiel bei Pfeil, äh, bei Pfeil und Bogen, da hat man den Bogen, der auf den Pfeil einwirkt. Ja, das heißt, wir haben zwei Elemente, also ein Kontrollelement und ein Gebrauchs- und Wirkungselement. Ja, also, der, der, also zum Beispiel Pfeil und Bogen oder Nadel, Nadel und Faden. Also bei Nadel und Faden ist es also so, dass die Nadel den Faden zieht. Ja und äh, ihn kontrolliert, den Faden. Und genau das Gleiche gilt auch bei einer Schmuckkette. Äh, die Kette trägt den Schmuck. Ja? Man hätte den auch auf den Körper aufkleben können oder man hätte sich mit Farbe dekorieren können. Jetzt verwendet man aber eine Kette, die bestimmte Schmuckelemente trägt ja? oder kommunikative Elemente, Dekoelemente und sowas. Ja? Das heißt, wir haben mal so eine Kontroll- und ein Verstärkungselement. Und hier äh, wird man noch ein anderes Mal drüber diskutieren müssen, was, was das genau bedeutet. Was bedeutet das dann, kognitiv äh, zum Beispiel den Gebrauch von dem und Bogen zu lernen? Ist es einfach, intuitiv oder nicht? Ja, also ohne um überhaupt da hinzukommen. Also es braucht hier ganz neue Fähigkeiten. Und äh, da wir vorhin das Wort schon hatten, Exzentrizität. Also hier hat man auf jeden Fall einen neuen Exzentrizitätsgrad, der sich von dem hier unterscheidet. Jetzt, also bekanntlich ne, gibt es nur eine Exzentrizität, aber das, die neuen Modelle zeigen einfach, dass es nicht sein kann. Es gibt viele, es gibt viele Grade an, an, an Exzentrizität hier. Ähm, genau, also das ist spannend. So, und jetzt ganz äh, am Ende, äh, da, diese Phase bezeichnet man auch als die Creative Revolution, das ist die ideale kulturelle Kapazität oder äh, auf Englisch Notional, also begriffliche kulturelle Kapazität ungefähr vor 65.000 Jahren. Das ist die Zeit, in der man sagt, dass sozusagen der Homo sapiens biologisch endgültig fertig entwickelt war, ja? also bis zum Ende, bis zur Vollständigkeit entwickelt war. Also man, man, man spricht auch von Verhaltensmodernität. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, in dem alle Funde, die man findet, darauf hindeuten, dass die Fähigkeiten, Damals, die, die Fähigkeiten, die damals entwickelt wurden, dieselben sind, die wir heute noch haben. Also alles ist da. Alles, alles sozusagen der, der heutige Mensch, wenn man ihn zurückprojiziert, ist sozusagen vollständig ungefähr ab 65.000 Jahren vor unserer Zeit. Und dazu gehören also ideelle, Kultu ideelle Werkzeuge. Das sind äh, vor allem äh, Figuren, Höhlenmalereien äh, und Musikinstrumente. Ja? Äh, äh, dazu zählen auch Fallen. Ich komme gleich darauf zurück. Also was das Besondere... Hieran plötzlich hat man Werkzeuge, die ähm, ideelle und geistige Konzepte beinhalten. Ja, also Rituale äh, oder, semantische, oder, oder semantische Konventionen. Das heißt, es sind ähm, Werkzeuge oder Gegenstände, die nichts, aus nichts anderem bestehen, als äh, Symbol zu sein. Die haben keine andere Funktion, als Symbol zu sein. Also mit einer Flöte, kann, die, natürlich kann man die als Hammer benutzen, aber das ist nicht die primäre Aufgabe der Flöte. Ja. Äh, sondern die Aufgabe der Flöte ist, Musik zu produzieren. Ähm, das heißt, wir haben hier also Werkzeuge, die tatsächlich auf nichts anderes zielen als auf andere mentale Zustände. Ja. Also Kunst, Musik und Medien, also Höhlenmalereien sind nichts anderes als Cognitive, Cognitive Engineering. Und die haben nicht eine Wirkung in der Natur, sondern in der Psyche. Ja. Also man kann sagen, dass das Psychische als Gegenstand selbst also, oder, oder das Selbst als Gegenstand sozusagen in diesem Zeit, zu dem Zeitpunkt emergiert. Ja. Es wird plötzlich der operative Zeitereignisraum. Äh, also man versucht, Ereignisse zu produzieren in der Psyche. Das sieht man zum Beispiel daran, äh, dass die frühen Musikinstrumente alle äh, sozusagen eine, eine kanonische äh, Lochung hatten. Also das heißt, praktisch die Töne, die erzeugt wurden, waren immer gleich. Ja, es gab also praktisch eine gewisse Ton, äh, eine, eine gewisse Stimmung in, in der Musik. Ja. Das heißt, die waren sich bewusst. Es ist also kein chaotisches, ja, kein, keine chaotischen Geräusche werden produziert, sondern es werden immer die gleichen Geräusche produziert. Nun, was heißt es? Das? das heißt, dass derjenige, der das Musikinstrument macht, genau weiß, äh, welche Zustände in der Psyche er erzeugt oder sie. Ja? Also der Musik, nicht nur der Musiker, sondern auch der Hersteller. Das heißt, die Psyche wird plötzlich zum operativen Ereignisraum. Man greift auf die Psyche ein. Ne? Oder gleiches Beispiel mit den Höhlenmalereien, die tun ja nichts anderes, als zumindest irgendwelche Rezipienten info, zu informieren oder zu affizieren, wie auch immer man, man spekulieren will, wozu die gut war. Also das ist wichtig. Das heißt, nach dieser ganzen Entwicklungsreihe kommen ganz am Ende die ideellen Werkzeuge, tauchen dann auf. Darunter zählt auch die Falle. Die Frage ist, warum ist die Falle erst möglich, wenn man die Fähigkeit hat zu ideellen kulturellen Kapazität? So würde ich es formulieren. Äh, naja, es ist der Camouflage. Ne? Es ist das sich hineinversetzen ins Beutetier und wissen, was sieht das Beutetier und was sieht das Beutetier nicht. Ne? Also man, man kann sich reinversetzen und äh, macht dann gewissermaßen ein Theaterstück für das. Ne? Man, 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 man trickst das Tier aus gewissermaßen. Also man, man spielt ein Theaterstück auf, man, man baut eine Kulisse und das Tier denkt, es sei wo ganz anders, als wo es wirklich ist. Nämlich in der Nähe natürlich eine volle sozusagen. Also,
0: ja. Dazu passt eigentlich wunderbar die Idee des der Perspektivenübernahme in hm. der Entwicklungspsychologie. Das sagen wir in der hm. sogenannten False Belief Task, in dem Paradigma ja. von Jean Piaget, sagen wir, das Kind ist, wenn wenn wir vor den Augen eines Kindes ein Spielzeug in der Schublade verstecken und das Kind äh, dann rausge lassen wird und wir das Spielzeug in eine andere Schublade stecken, fragen wir ein zweites Kind, was das Ganze beobachtet hat, wo wird das erste Kind zu suchen anfangen? Und das Kind sagt dann, wenn es zwei Jahre alt ist, sagt es, ah ja, es wird natürlich dort suchen, wo jetzt das Spielzeug tatsächlich ist, nicht dort, wo es es zuletzt gesehen hat. Insofern denke ich auch an dieser Stelle wieder bei diesen Entwicklungen, dass es eine Parallelität von... Äh, kognitiver Ontogenese, also der Entstehung eines Kindes heutzutage, äh, der kognitiven Kapazitäten eines gegenwärtigen Kindes und der vielleicht der Phylogenese gibt es. Das sehe ich unmittelbar ein, ja, aber ich verstehe, ja. die, die Blickwendung war nötig, um hier äh, ideell die Perspektive des Tieres mhm. zu repräsentieren.
2: Ja, genau, genau darum geht es. Über Piaget werden wir uns in einer späteren Sitzung vermutlich nochmal unterhalten müssen und auch genau über diese These und die Frage, wie Ontogenese und Phylogenese und Zivilisationsgeschichte zusammenhängt. Aber stimmt, es geht hier genau um Perspektivübernahme und das ist sozusagen der, ja, der, der innere Wesenskern in gewissermaßen, dieser ideellen kulturellen Kapazität, dass es hier voll ausgebaut ist, die Perspektivübernahme. Und hier kommt dann auch Tomasellos kollektive Intentionalität mit den Spielreihen. Also wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, diese ganzen Symbole, die operieren ja damit, dass man also diese symbolischen Gegenstände operieren ja damit, dass man weiß, dass es jemand rezipieren kann, ja, dass es jemand lesen und dekodieren kann oder dass eine bestimmte Wirkung auf jemanden in der Psyche hat. Also ja. zum Beispiel Höhlenmalereien. Ähm, äh, ja gut, natürlich kann man auch argumentieren, die, dass, dass die nur auf, auf den Hersteller selbst eine Wirkung haben, aber das ist unwahrscheinlich, weil die ja in Kooperation hergestellt werden. Also das heißt, man einigt sich gemeinsam auf bestimmte psychische Zustände, dass es die gibt. Ja. Also man, man sagt, wir bauen gemeinsam etwas, das dann, psychische Zustände auslösen wird. Und alle müssen sich darüber einig sein, dass es diese gibt, ja, diese psychischen Zustände. Also um es mal zu vereinfachen. Genau, also das ist auf jeden Fall die Perspektiveübernahme, ist äh, passiert hier. Genau, und das wäre dann auch eben diese, wie man heute sagen würde, die Behavioral Modernity, hiermit wäre sozusagen die Hominisation abgeschlossen. Äh, und hier tritt dann der Homo sapiens auf, ähm, und das meinte ich vorhin mit, mit, mit der Problematik mit dem Neandertaler. Es kann sein, im Moment sieht so aus, als ob auch der Neandertaler zumindest so weit kam. Jetzt muss man eben fragen, ob diese ideelle Kultur, ob die tatsächlich schon die, die, die letzte Kapazitätsstufe ist sozusagen oder ob danach noch was kam. Also wenn zum Beispiel der Neandertaler auch in der Lage war, diese ideellen kulturellen Performanzen zu herzustellen, dann äh, dann ist, stellt sich natürlich die Frage, warum er ausgestorben ist und, und wir nicht. Ja. Also ob es da nicht doch noch einen letzten Unterschied gibt. Aber ist egal. Jedenfalls, äh, man kann Pi mal Daumen, also grob gesagt, äh, kann man sich darauf einigen. das ist Konvention, dass man sagt, dass ungefähr um die Zeit 65.000 bis 40.000 vor unserer Zeit diese ideelle Kultur auftritt. Äh, man kann es einfach ablesen an den datierten Werkzeugen. Äh, und äh, dass hier definitiv dann der Homo sapiens äh, sozusagen auftritt. Jetzt, ob, ob, ob das Bahn und, äh, auch bei anderen Hominiden ebenfalls entwickelt ist, ist jetzt dahingestellt. Okay, jedenfalls jetzt äh, da, so das, ist, wie das Modell operiert. Ja. Ähm, also, wir haben jetzt so einen kleinen Ausflug gemacht. Wir haben uns jetzt diese Stufen angeschaut, die Erweiterungsgrade, und ähm, haben so ein bisschen rum äh, ja, spekuliert oder logisch abgeleitet, welche gedanklichen oder geistigen Kategorien mindestens im Spiel sein müssen, ja, um, um diese Werkzeuge herstellen zu können. Also jetzt, ich denke, dass jetzt noch mal ein bisschen klarer geworden ist, was gemeint ist mit ko von Denken und Technik und Kultur. Also wir, eigentlich haben wir jetzt noch, kein, wir haben noch keine ursächlichen Aussagen gemacht, aber zumindest haben wir gesehen, dass bestimmte Techniken minimale kognitive Fähigkeiten voraussetzen, sonst könnten sie nicht existieren. Ja. Jetzt äh, der Punkt ist, dass eben diese Erweiterungsgrade kumulativ aufeinander aufbauen. Ja. Äh, es gibt keinen Sprung hin zur ideellen kulturellen Kapazität. Es kann nicht einfach so passieren. Also man kann nicht sagen, vom von, von Frühmenschen hin zur, zur, zur ideellen kulturellen Kapazität. Das ist irgendwie so, nee, nicht mal einen genetischen Schalter, weil einfach zu viel dazwischen ist. Ja, es ist zu viel, zu viel an systemischen, äh, Schichten müssen noch aufgebaut werden, sozusagen, zwischen, zwischen den Frühmenschen von vor drei Millionen Jahren bis, bis vor 40.000 Jahren. Das heißt also praktisch, äh, hier sieht man dieses Wechselspiel, das wir am Anfang hatten, mit der koevolution der verschiedenen Dimensionen, wie sich das so langsam aus, auf, äh, aus ausprägt. In der historisch-sozialen Dimension, die neuen Techniken erlauben äh, neue Ressourcen, ähm, Neuen, neuen, erlauben den Zugriff auf neue Ressourcen, die wiederum äh, unter Umständen äh, 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 genetische, ähm, äh, äh, also bestimmte genetische Mutationen äh, 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 nicht fördern, sondern äh, aufheben können, gewissermaßen, wie die tragen können. Ähm, genau, und so entwickelt sich das. Die Zeit. Es gibt also keine Sprünge, das ist eben wichtig. Ja. Äh, es ist einfach eine vollkommen logische äh, Entwicklung nämlich dass die Techniker aufeinander aufbauen. Die werden immer komplexer und zwar so schritt, schrittweise. Also die, die Logik ist, die dahinter steht. Und deshalb sprach ich vorhin von Naturprozessen. Sie können sich erinnern, dass wir kurz diskutiert haben, was bedeutet regelhaft der Naturprozess. Gemeint war damit Folgendes. Das ist im Kosmos nicht möglich sozusagen, das ist jetzt die Behauptung, das meine ich mit Naturprozessen, das kommen wir wieder in diese Platon, platonische... Äh, in diesen platonischen Konnotationen mit rein, es ist nicht möglich, ähm, ein Komplementärwerkzeug wie einen Pfeil und Bogen herzustellen, ohne dass man weiß, wie man einen Hammerstein herstellt. Ja. Der Hammerstein, das Wissen um die Herstellung eines Hammersteins, ist die absolute Voraussetzung für die Produktion eines Pfeil und Bogens. Verstehen Sie, das ist wie 1 plus 1 gleich 2, also das ist eine Notwendigkeit im Kosmos, es geht nicht anders, ja. äh, äh, weil, äh, weil, weil einfach die Herstellung dieser, dieser komplexeren äh, Werkzeuge eben die vorherigen Bedarf, also der, der, der Beherrschung der Herstellung der vorherigen Bedarf, ja. also das war damit gemeint, was ich vorhin meinte mit regel regelhaftem Naturprozess. Ähm, diese Entwicklung, die jetzt sozusagen von, äh, von, wenn man intern schaut, relativ chaotisch verläuft, und das sind drei Millionen Jahre, in die, in, in, denen alles Mögliche passiert ist, sozusagen, wenn man von, von außen schaut, sieht man, dass diese ganze chaotische Bewegung offenbar durch universale Stufen geht, ja? Und zwar universale Stufen der Technikkomplexität oder universale Stufen der Technikordnung, die alle vollkommen logisch sind, also die sozusagen kosmologisch notwendig sind, ja? Kosmologisch logisch und kosmologisch notwendig. Also um das nochmal kurz zu erläutern hier, man hat einen Gegenstand, den man bearbeitet und die nächste logische Stufe ist einfach, dass man den Gegenstand mit einem anderen Gegenstand kombiniert. Und mehr kann man nicht tun. Man kann nur kombinieren. Ja, man kann nur einen Gegenstand mit dem anderen kombinieren und dann hat man eben eine neue, einen neuen, neuen Gegenstand sozusagen. Ja. Es bleibt nichts anderes übrig. Also deshalb meine ich, dass es praktisch das gleiche Prinzip wie das 1 plus 1 2 ergibt. Es geht nicht anders. Es ist eine Grundstruktur ja, des, des Kosmos. Genau, also die Erweiterungsgrade bauen kumulativ aufeinander auf, so. Und jetzt, genau, das bezeichnet man bekanntlich auch als Ratchet-Effekt oder Sperrklinkeneffekt oder Wagenhebereffekt. Das heißt, es gibt ein neues Niveau, das dann die Ausgangslage ist für die Weiterentwicklung. Ja, und so, so baut es so Schritt für Schritt aufeinander auf. Also jetzt die Grundidee meiner Arbeit und auf, auf, was, ich jetzt, auf was ich jetzt hinweisen wollte, war also praktisch wie diesen. Gesamten Podcast so, in generative Realität war folgendes. Wir, wir schauen uns jetzt also die, diese Grund diese, diese einfachen Technikentwicklungen an, ja, weil sie im Vergleich zur späteren Geschichte ja noch relativ einfach sind. Also die Entwicklungen sind nicht so kompliziert, wie, wie ich vorhin meinte. Der Übergang von, von der Antike zur Neuzeit äh, über Rom. Da passiert ganz viele Dinge, passieren ganz viele Dinge auf, auf verschiedenen Ebenen. Es war die Idee, dass man diese frühe Technikentwicklung als Laborsituation nimmt. Weil wir da schon diese Technikordnungen haben. Ja, die Technikordnungen sind da ja schon da, von denen ich vorhin gesprochen hatte. Und in, genau wie in der späteren Geschichte sind äh, ja, die Technikordnungen da. Man nimmt, äh, man nimmt also das aus Laborsituationen quasi, aus sterile Laborsituationen, und schaut sich dann äh, an äh, diese Entwicklung, ob wir da allgemeine Muster und Regeln ableiten können. Äh, dann wollen wir aus diesen äh, formale Kriterien ableiten. Also was ist denn genau die formale Bestimmung von so einer Stufe? Ja? Also bis jetzt haben wir es nur qualitativ beschrieben. Also es kommt halt ein neuer Gegenstand mit rein. Plötzlich benutzt man Kleb oder sowas. Aber was wäre dann das formale Kriterium für den so Kapazitätsgrad? Und dann äh, schaut man sich die spätere Geschichte an und prüft, äh, ob man dann genau die gleichen vier formalen Kriterien findet bei den Übergängen, die wir ja kennen, äh, bei den größeren Saisonen. Und wenn man dann soweit ist, dann kann man es auf die Gegenwart anwenden. Dann kann man fragen, sind die jetzigen gegenwärtigen Technologien ähm, äh, auch so ein Kapazitätsgrad-Sprung äh, gewissermaßen? Also, also in anderen Worten, die Phänomene, die wir heute haben, Informationstechnologie, auch Klimawandel, Biotechnologie und so weiter, äh, sind die nichts anderes als äh, so ein Kapazitätsgrad-Sprung, wenn man die formalen Kriterien anwenden. Also wir müssen das, das müssen wir prüfen. Und dann kann man natürlich auch zum Ergebnis kommen und sagen, nein, also wir sind immer noch in der Moderne drin zum Beispiel. Ähm, genau, und jetzt sehen Sie auch, wie das mit Kognitionsstrukturen zusammenhängt. Wenn wir solche Kapazitätsgrade in der Geschichte finden, ja, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir dann auch wieder eine neue Kognitionsstruktur finden. Genauso wie wir hier davon ausgehen müssen, dass jeder Kapazitätsgrad mit der eigenen äh, Kognitionsstruktur oder Architektur oder Kognitionsfähigkeiten einhergeht. Wenn wir also wissen, wenn wir also die Geschichte untersuchen, die Zivilisationsgeschichte auf diese Grade und die Gegenwart ausweisen können als der Beginn eines solchen neuen Grades, dann kann man auch davon ausgehen, dass jetzt eine neue kognitive Struktur im Entstehen ist. Ja. Und dann kann man ungefähr wissen, zumindest kann man wissen, warum die alte nicht mehr funktioniert. Dann kann man zum Beispiel fördern. Also dann kann man zum Beispiel die, diese, diese neue, neue Struktur fördern.
1: Ja, vielen Dank. Da war... Ich ich denke, das Wort lang hat da eine neue Dimension gewonnen. Ich bin mir ja unsicher, ob wir jetzt bei Stufe, äh, bei Stunde vier oder fünf sind gerade. Ähm,
2: so, jetzt komme ich zurück zum Schluss. <lacht>
1: ich denke, dass wir ähm, einen ganz guten Punkt erreicht haben, um ähm, die heutige Sitzung zu einem Ende kommen zu lassen und das. Ähm, diese Länge der, der Vorbereitung, finde ich, kann man selbst nochmal philosophisch reflektieren. Das könnte wieder eine eigene Sitzung füllen. Aber ein Kommentar, den ich mir nicht verkneifen kann, ist der, dass es doch auch ein, ein Testament dafür ist, eben, wofür du auch irgendwo stehst. In meinem, also in meinem anthropologischen Denken selbst da war nämlich die, der ungeheure Reichtum, den die jüngere anthropologische Forschung auch zutage gefördert hat und die man eben, äh, zur Kenntnis nehmen muss, den man zur Kenntnis nehmen muss, wenn man philosophische Anthropologie nach den Klassikern neu denken will. Und ähm, es spricht eben für sich, die Welt ist reicher, als man meint und die Fülle des Seins kann man nicht unterschätzen. Das ist ein Plädoyer, mit dem wir hier bei FIPSI schon öfter geendet haben. Und es ist auch nicht schlimm, dass wir jetzt ähm, quasi noch den Begriff des Menschen nicht eigens entwickelt haben. Das können wir in der nächsten Sitzung tun. Also wenn ihr beide nichts mehr anzufügen habt, dann würde ich jetzt übergehen zu einer kurzen Zusammenfassung dessen, was wir heute besprochen haben, noch ein paar Sätze und dir dann Davor noch mal die Gelegenheit geben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Abschlussplädoyer mit auf den Weg zu geben, bevor wir uns dann verabschieden. Also, wir haben heute gesprochen über ähm, ja, die Geschichte der Menschheit und die Vorhersage der nächsten Zivilisationsstufe. Ähm, und wir haben da dabei nicht mehr geleistet als den ersten Teil. Ähm, darzulegen und wir werden in einer nächsten Episode von FIPSI dann eben auf den nächsten Teil, auf den weiteren Teil zu sprechen kommen, vielleicht auch auf noch einen dritten, je nachdem wie lange es eben dauert. Aber auf jeden Fall hat unser Weg mit einer Reflexion über die äh, Sozioevolution begonnen, wenn man so will. Also wir haben verschiedene Paradigmen des Selbstverständnisses in, im Nachdenken des Menschen über sich selbst ähm, unterschieden und die auf ähm, ja, auf ähm, ihre idealtypischen Charakteristika eben abgeklopft und sind dabei mit Davor zu der Erkenntnis gekommen, dass der Verlauf der Geschichte doch gewissen Regeln zu unterstehen scheint. Und Davor verwendet diese Einsicht dann in seinem originären Denkansatz dafür eben ähm, einen neuen Begriff des Menschen, aus diesem, wie er es nennt, metaanthropischen Kontinuum herzuleiten, bei dem nicht mehr das menschliche Selbstverständnis, ähm, das immer in irgendeinem Kollektiv stattfindet, im Vordergrund steht, sondern eben die Herleitung des äh, Begriffs des Menschen aus diesen metaanthropischen ähm, Gesetz und Regelmäßigkeiten selbst. Um das vollziehen zu können, ist es notwendig, den Menschen eben in der Geschichte zu sehen und man kann es nicht anders leisten, als ihn bis, zurück zu äh, bis dahin zurückzuverfolgen, wo wir jetzt geendet haben, das heißt an die Ursprünge der menschlichen Kognition, so wie wir sie eben durch Material belegen können und das sind nun einmal frühe Werkzeugfunde und sozusagen die geschichtliche Perspektive einer technikphilosophisch in informierten Anthropologie. Wir sind also ähm, in diesem Zusammenhang dann noch darauf zu sprechen gekommen, was die jüngste Forschung seit 2015 ähm, daraus macht, mit dem Tübinger Modell der Erweiterung kultureller Kapazitäten, so wie Miriam Heidle es entwickelt hat und wie dabei es eben fruchtbar macht für seine Anthropologie im 21. Jahrhundert, haben wir eben gesehen, dass man verschiedene ähm, Stufen von Werkzeugen und Technikgebrauch unterscheiden kann, modular, kompositional, ähm, ideell und einen habe ich vergessen, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Das dritte habe ich vergessen. Ähm, Komplementär. Komplementär, genau. Ja. Ähm, genau, also das war, waren quasi die Gedanken von heute. Wir sind auf eine ganze Mannigfaltigkeit von philosophischen Spezialproblemen zu sprechen gekommen, für die Sie, wenn Sie sie nachvollziehen müssen, äh, wohl leider nochmal in die Episode reinhören müssen. So, das war es von meiner Seite. Ich würde ähm, dir, Lavor noch Raum, lasst für ein Abschlussplädoyer und auch dir, Alexander, wenn du noch was erwähnen willst, na klar. Ansonsten bedanke ich mich schon mal ähm, bei euch beiden, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Das war eine sehr lehrreiche Sitzung. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an die Zuhörenden.
2: Uh, gut, ich habe nicht mehr viel Also ich bedanke mich auch bei euch, weil das ist so schön, dass wir uns da so nochmal tief reinbohren. Also, also Sie haben gesehen, wir sind nicht nur in die Vergangenheit tief rein, sondern auch in das, was da passiert. Also praktisch, man kann in, jeder, jede, in jedem Moment tiefer, noch tiefer, noch tiefer reinzoomen und reinbohren. Und das finde ich schon spannend. Und zwar jetzt, ich meine, denken Sie mal diese, diese, diese wunderbare Fähigkeit des Menschen, wie wir uns da reinversetzen mit der Fantasie, die wir vorhin kurz angesprochen hatten, mit dem Creative Spark, dass wir da zurückgehen, dass wir diese Zeitreisen überhaupt tun können, dass wir diese Unternehmen können. Das sind ja Zeitreisen im Prinzip. Ja, also, auch wenn wir es natürlich nicht wörtlich zurückreisen haben wir jetzt einen direkten Kontakt zu einem Menschen aufgebaut, mehr oder weniger vor drei Millionen Jahren, indem wir darüber sprechen, was er damals dachte, was er damals wollte ja, oder sie, wie auch immer. Und ähm, das ist doch schon eine, eine besondere Fähigkeit, aber das brauche ich Ihnen als philosophische Anthropologen ja nicht sagen, dass äh, es eine, eine eigene kosmische Schicht, ja, es ist eine eigene Schicht oder eine eigene Fähigkeit, des Kosmos selber offenbar, zumindest soweit, soweit es uns bekannt ist, auf der Erde, ja, äh, von der Erdgeschichte her. Und ähm, die die ganze Arbeit, die ich jetzt heute vorgestellt habe, die passiert nicht zum Spaß und die ist nicht im akademischen Eiffelturm, äh, Entschuldigung, im akademischen Elfenbeinturm äh, angesiedelt, nicht im Eiffelturm, sondern im Elfenbeinturm, sondern äh, diese ganze Überlegung, sie haben ja einen äh, handfesten Grund, nämlich äh, wie schaffen wir es sozusagen, die 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 Menschheit noch zu retten? Also wie schaffen wir es, aus der Pfadabhängigkeit rauszukommen, äh, die uns in die Klimakatastrophe reinführt? Wie brauchen wir dafür einen neuen Menschenbegriff? Da, das ist der Zusammenhang, der im Hintergrund steht. Ja. Also deshalb plädiere ich auch so stark gegen dieses Offenheitsdenken, äh, der Postmoderne wohnte, dann auch äh, Plessner. Äh, nicht, sehr, dass er selber, glaube ich, so stark dran geglaubt hat, sondern eher dass, das, was daraus gemacht wurde, eben auch der Postmoderne aus seinem, aus seinem Denken. Also dieses Offenheitskontingenzdenken, das ist mir zu gefährlich, weil wir viel zu sehr geschlossen sind. Es gibt viel zu viele Faktoren, die uns doch determinieren. Ja. Also wir sind in diesen Phasenräumen. Und darauf möchte ich hinweisen. Ja. Also praktisch, dass wir, diese, dass wir uns diese Phasenräume bewusst sind. Also ich möchte praktisch dieses Unterbewusstsein, in dem wir drinstecken, ja, das möchte ich sozusagen freistellen, sichtbar machen, äh, um uns dann davon zu emanzipieren. Weil wenn wir es nicht sehen, dann bleiben wir drin drinstecken, gewissermaßen. Das ist so die, der, 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 die Idee im Hintergrund. Also und deshalb plädiere ich so stark für einen, für einen neuen Begriff des Menschen, der sozusagen realistisch ist und der äh, nicht, nicht, dass man ihn künstlicher stellt. Es geht natürlich darum, den abzuleiten aus dem, was existiert. Aus den, aus den empirischen Daten. Das heißt, man muss ja nicht künstlich irgendwie ideologisch bauen oder sowas. Nur sage ich eben, dass, dass die moderne anthropologische Forschung, wie Johannes wie Hannes gerade äh, hingewiesen hat, dass die eben tatsächlich uns neue Einsichten gibt ja? und die, die uns tatsächlich erlaubt, ein neues Menschenbild äh, abzuleiten. Also das ist mein Plädoyer im Prinzip. Also man muss es synthetisieren und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es im Laufe der Zeit auch immer mehr passieren wird. Das war, ich war jetzt halt nur zufällig ganz früh dran durch meine Biografie sozusagen, aber das wird in den nächsten zehn Jahren ganz sicher immer mehr sozusagen zusammenwachsen. Ja, ob dann die gleichen Schlüsse dabei rauskommen wie meine, ist natürlich eine andere Frage, aber der, der Punkt ist, dass es unbedingt notwendig ist, hier nochmal bei Null anzufangen, um es mal so zu sagen. Das ist mein Punkt. Und zwar wirklich notwendig, Existenznotwendig, weil, wie Sie wissen, seit gestern wissen wir es wieder, noch zehn Jahre und dann wird der Klimawandelprozess irreversibel. Also spätestens jetzt muss man wirklich darüber nachdenken, wozu sind wir hier, was wollen wir, wer sind wir? Ja? Und man darf sich da nicht auf, auf, auf kulturelle, Traditionen rückbeziehen, in dem Fall auf die liberale Tradition, wie zum Beispiel äh, realisiert in, in Plessner oder konkretisiert in Plessner. Also nichts gegen Plessner, nichts gegen die offene Gesellschaft und gegen Liberalität und Offenheit, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man äh, auch, wenn man schon sich selbst bewusst ist und wenn man schon mit die zwei eigenen Grenze umgeht und exzentrisch ist, dann muss man auch wissen, wo diese Grenzen sind. und kann sie nicht leugnen, indem man sagt, dass alles offen ist. Und alles passieren kann. Und dass man das dann dem Elon Musk überlässt, ja. Oder dem Markt, das Problem zu lösen. Manchmal muss man eben Vernunft einschalten, und selber lösen. So. Das wäre mein Abschlussplädoyer für diesen Teil. Ja, und ich danke euch natürlich fürs Zuhören, für die, für, die, für die Einladung.
0: Ich halte es für ein wertvolles Abschlussplädoyer und möchte nur weniges ergänzen. Ich muss sagen, dass äh, mich dieses ganze Gespräch in seiner, in seiner Dauer doch auch zugleich auf einer reflexiven Ebene davon überzeugt hat, wie wichtig es ist, diese Zusammenhänge philosophisch zu begleiten. Und es ist vielleicht nicht immer so gewesen, dass alle philosophischen Fragen beantwortet worden sind. Das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck des philosophischen Fragens. Aber ich denke so ein wenig an eine, Kinder-, eine Serie aus meiner Kindheit. Es war einmal ähm, der Mensch oder es war einmal... Die Geschichte und ähm, die Fragen, die wir an die Geschichte stellen, erzeugen diesen Auflösungsgrad, äh, auf dem wir das reflektieren und das ist etwas, was mich eben an einen Punkt bringt, zu sagen, der Unterschied zwischen so einer Betrachtung ähm, der Geschichte aus einem Guss und einer Geschichtsbetrachtung, die eben zu einer Problemgeschichte im doppelten Sinne wird, eine Geschichte von Problemen und eine Geschichte deren Niederschrift voller Probleme ist. Das ist eben die, die Frage der philosophischen Gründlichkeit und Gegenstandsangemessenheit. Denn es ist eben nicht trivial, die Geschichte zu erzählen. Und man muss sich immer wieder selbst korrigieren, um es eben nicht zu, so einer, zu einer Geschichte aus einem Guss werden zu lassen. Und deswegen begrüße ich Ihren Ansatz sehr, Herr Löffler, diese ähm, Art und Weise ähm, zu, über die ähm, Zusammenhänge nachzudenken, nicht einfach nur als eine Abfolge von Notwendigkeiten darzustellen, sondern als eine Beziehung zwischen der Empirie auf der einen Seite und auf der, äh, den Untiefen des Geistes auf der, auf der anderen Seite. Also das einfach auch nur mal von meiner Seite. Ich habe eine große Synergie zwischen Fipsi als Projekt und und ihren Darstellungen gesehen und auch eine Konvergenz in, in der Methodologie über die Grundlagenprobleme eben nachzudenken und sie nicht einfach beiseite zu schieben im Angesicht von äh, empirisch, äh, empirischen Evidenzen. Man muss sich gleichzeitig die Hände schmutzig machen, aber darf dabei das Denken nicht vernachlässigen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, freue ich mich, dass wir ähm, in Zukunft diese Gründlichkeit der Auseinandersetzung auch fortsetzen werden, wenn wir uns hier in dieser Konstellation wieder treffen. Wir werden sehen, wann das möglich ist, aber es ist gewiss, dass es geschehen wird und ich freue mich darauf, dass wir dann noch tiefer in die äh, Universalgeschichte und die Rolle des Menschen in ihr einsteigen werden. Und bis dahin ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit gegeben, sich natürlich bei uns zu melden mit Zwischenfragen, vielleicht Fragen, die relevant sind für die nächste Sitzung, damit wir sie integrieren können. Es ist also, wie wir oft betont haben, eine der interaktiven Perspektiven unseres Programms, dass sie uns jederzeit über die verschiedenen Modalitäten, die wir bereits oft erwähnt haben, also beispielsweise die Telegram-Gruppe über unsere Homepage, über unseren Discord-Server oder eben über die E-Mail-Adresse erreichen können, um das Programm mitzugestalten. Wir würden uns sehr freuen und Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, also natürlich nicht einmalig im globalen Sinne, aber im Rahmen von FIPSI, das Programm und die Inhalte, über die Herr Löffler mit uns sprechen wird, mitzugestalten. Und wir freuen uns sehr auf und über Ihren Input. In diesem Sinne bleibt mir jetzt am Abschluss auch nur noch mal ausdrücklich zu sagen, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte, Herr Löffler. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ihre Mühe, Ihre Gedanken, Ihre exzellente Vorbereitung und das ausgesprochen sympathische und geistreiche Gespräch. Und der Dank, den äh, gebe ich auch an Hannes Weiter, äh, meinen lieben und treuen Co-Host. Es hat mir viel Freude mit dir bereitet, hier zu sprechen. Und an ähm, dritter Stelle den, den Dank, den ich auch ganz herzlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterleiten möchte. In diesem Sinne, machen Sie es gut.